1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Maybe to get 30, 30, maybe to get 30, maybe to get 20, 20, 20, to get 20, 20, maybe to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try
0: at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bon, ben on est parti. Euh, c'est bon, c'est super. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast. Bon, je fais rarement d'introduction de, de, comme ça pour pour les gens parce qu'on est déjà en train de discuter, donc on va continuer euh, dans ce délire là. Euh, les vidéos sont plus sur YouTube. Hein. Je sais pas si tu l'as remarqué. Enfin, ah, les vidéos, les, les, euh, les podcasts entiers sont plus sur youtube euh, ouais. j'en profite pour le dire alors je, je répète un petit peu là c'est sur des sur ces derniers épisodes un peu toujours en retard par rapport aux gens qui vont qui découvrent ou qui euh, qui vont écouter les épisodes euh, c'est que pendant un moment je mettais les vidéos euh, des podcasts entiers sur youtube euh, et puis je décide d'arrêter pour mettre des, des extraits youtube euh, donc il y aura il y aura un ou deux extraits euh, qui seront sur la chaîne youtube du podcast qu'on enregistre là mais parce que j'ai envie de concentrer essentiellement sur l'audio euh, chose que j'ai remarqué aussi que tu as, as, as fait parce que tu as, as lancé ton podcast et tu as vraiment voulu détacher l'audio de la vidéo, finalement.
1: En fait, j'ai le sentiment que les gens n'ont pas forcément le même type de support privilégié même si on sait maintenant, euh, tu vois, en sciences de l'apprentissage, que les gens ne sont pas forcément plus euh, audio ou plus visuels dans leur technique de mémorisation. On est tous un peu de tout, mais euh, ça n'empêche pas que les gens ont parfois des canaux privilégiés, surtout en fonction de leur euh, quotidien. Tu peux avoir plus envie d'avoir un podcast dans les oreilles ou une vidéo sous les yeux. Donc, euh, j'essaye de faire les deux. et je, C'est perso, mais moi, je suis un enfant de la vidéo et je sais que ça rajoute toujours un peu de texture, un peu d'humain quand je vois les gens parler et interagir, plutôt mmh. que simplement quand je les écoute. Euh, et j'ai toujours tu vois, tendance à partir sur la modalité vidéo et quitte à ensuite me mettre des écouteurs dans les oreilles et laisser le téléphone dans la poche et écouter la vidéo comme si c'était un podcast euh, après euh, chacun son dada mmh.
0: bon bah, je, me fais, euh, je, me, je me fais engueuler un peu par certains parce qu'ils ils ne sont, sont pas contents que j'enlève la vidéo ouais. bon on verra <rire> euh, bon vous l'avez compris je suis avec Antoine forbonne aujourd'hui donc euh, salut Antoine euh, je te redis bonjour pour la deuxième, troisième fois je sais plus oui, c est c est le... Merci beaucoup
1: de nous faire euh, sur ton podcast. Réclamer. Sur... Tes extraits YouTube, du coup. <rire> ouais, ouais, non, mais
0: mais le, le, je le... suis content parce que réclamé par plusieurs de, des auditeurs depuis, euh, depuis plusieurs mois. Euh, et puis, merci à Nicolas Hott qui nous a mis plus ou moins en relation, enfin, en tout cas, qui a aidé à la, à la prise de contact et à la, à la mise en relation qui fait qu'aujourd'hui on peut enregistrer cet épisode. Euh, donc, c'est cool. Je passe un bonjour à Nicolas avec qui j'ai fait, fait un épisode il n'y a pas si longtemps et euh, où je, je me suis littéralement régalé. Euh, Super est, mec. C'est passionnant. Ouais.
1: J'adore ce mec. Je le ce regrette c'est que je le vois pas suffisamment tu vois, mais euh, je regrette ah. de pas être allé m'entraîner ou être tombé euh, dans un club où il entraînait. Euh, parce que tu sais, euh, je sais plus qui a dit ça mais find the teacher and I'll, I'll learn whatever. Genre je trouve un un enseignant, un prof, un maître et j'apprendrai ce qu'il a à m'apprendre n'importe en fait. Nico il est tellement incroyable comme mec que quoi qu'il puisse t'enseigner il le fait avec tellement de passion, d'investissement et de cœur que, tu vois, alors, on est quand même dans la dialectique des sports de combat, mais avec lui, j'aurais pu faire de la boxe, du MMA, de la lutte, du karaté. C'est pas grave, en fait. C'est-à-dire que son approche est tellement enrichissante et elle est tellement transversale que, à la limite même le violoncelle, ça aurait je mmh. me, me brancher.
0: <rire> non, il est intéressant, il est intéressant et, euh, et je recommande à, à ceux qui l'ont pas écouté d'aller l'écouter euh, le podcast euh, avec Nicolas Haute. ça sera le numéro 127 128 129, je sais plus, je sais plus le numéro. Anyway, euh, tiens, j'en profite aussi parce que je l'avais dit sur c'était l'épisode il euh, y a deux ou trois épisodes, euh, je vais essayer de faire euh, que comme tu l'as remarqué, allez vous abonner au compte Instagram si c'est pas encore fait. Euh, de temps en temps, je vais essayer de de proposer au aux invités, euh, enfin non, pas aux invités, de proposer aux, aux, aux abonnés du compte Instagram de peut-être soumettre des questions à des prochains invités, c'est-à-dire que je, je, je tise de temps en temps, tiens, il y a cet invité qui va arriver prochainement, est-ce que vous avez des questions pour lui Et je l'ai fait euh, avec euh, deux des derniers invités, dont toi. J'ai eu quelques petites questions pour aller les rechercher après, euh, que je me suis noté. Donc voilà, c'est l'occasion de, de, euh, de faire participer un peu les auditeurs aussi, de temps en temps, il peut avoir des questions intéressantes et euh, comme ça, tout le monde est content. Antoine, euh, Bon, ça fait cinq minutes qu'on discute déjà.
1: Euh,
0: Est-ce que tu peux me dire qui tu es pour vraiment je, démarrer
1: euh, Je peux essayer, ouais, carrément. Euh, donc Bonjour à tous ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Antoine Fonbonne, j'ai 32 ans. Euh, je suis cofondateur et co-directeur avec mon meilleur ami et associé Nevin euh, d'une formation en sciences de l'entraînement et de la nutrition qui s'appelle Bayesian qu'on a adapté d'une formation originale créée en anglais par un préparateur physique et scientifique de l'entraînement hollandais qui s'appelle Meno Enselman qui a fondé la méthode en 2013 ou 2014 qui est un ancien business consultant statisticien scientifique matheux qui a appliqué la rigueur de la méthode statistique à l'optimisation des performances physiques et de la nutrition parce qu'il en avait marre de bosser pour des grands groupes et des, et des compagnies d'assurance etc et il a transféré son savoir et la rigueur de la méthode scientifique à l'optimisation de tout ce qui touche à l'amélioration de la performance dans le monde du fitness au sens large. Et du coup, on s'intéresse dans le cadre de la formation à tout ce qui permet de développer les capacités humaines, que ce soit évidemment la force et l'hypertrophie, mais aussi l'optimisation de la capacité de récupération, le sommeil, la nutrition en large et en travers via toutes ces modalités évidemment la maîtrise des macros, des micronutriments, mais aussi plus largement du timing nutritionnel, de tout un tas de compréhension de toutes les diètes alternatives possibles et imaginables de la diète cétogène en passant par le régime vegan, en passant par tout ce que vous pouvez imaginer et qui peut éventuellement satisfaire votre curiosité on la borne. Et ça a été une aventure passionnante parce qu'on a créé ça en 2017. Donc, on est à la septième promotion maintenant. On a une promotion par an qui démarre tous les ans au mois de septembre et on a formé euh, des centaines et des centaines d'élèves à euh, assez disciplinés. C'est euh, une aventure humaine, entrepreneuriale et, euh, et scientifique géniale. Et personnellement, euh, on s'éclate parce que c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de challenges. On a une équipe de chercheurs qui met à jour euh, l'ensemble des contenus de la formation sans arrêt. Donc, tout le temps, ils nous envoient des, nouvelles, des nouveaux morceaux de chapitres, des nouvelles études en anglais que nous, on traduit et qu'on intègre à la formation qui, du coup, est intégralement en français donc c'est un taf de tous les instants mais c'est passionnant parce qu'on reste à la pointe de la recherche scientifique euh, avec des mecs qui sont des fusées moi euh, bon, à chaque fois que j'ai la chance de les croiser je je prends des claques d'humilité et ça fait beaucoup de bien euh, parce que parce qu'il y a des gens qui sont géniaux un peu partout et que c'est génial de pouvoir s'appuyer sur sur leur maîtrise de la science dure euh, ce qui est pas forcément ma... Mon précaré initial. Euh, moi, j'ai fait un bac euh, SP Mat, mais ensuite j'ai fait une prépa littéraire. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait Cagne et Hippocagne pour ceux qui connaissent. Et ensuite j'ai fait un master de communication au CELSA euh, dans école mmh. euh, public d'ailleurs, euh, qui n'a pas coûté euh, 8000 balles par, euh, par an à mes parents. <rire> la Petite fierté. <rire> mais euh, mais je suis revenu ensuite par passion euh, à la science euh, via euh, les domaines de l'optimisation de la performance et de la préparation physique et de la nutrition. Et voilà, je m'éclate et mmh. j'essaye depuis 2016 maintenant de partager ces passions-là, euh, ainsi que la passion du développement personnel et des expériences et euh, du fait d'élargir ces horizons sensibles le plus possible, euh, aussi bien euh, d'un point de vue linguistique, humain que spirituel d'une certaine façon, même s'il y a beaucoup de choses que je développe pas forcément euh, sur ma chaîne YouTube. Mais j'essaie de partager ça en tout cas sur YouTube et sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Et c'est cool parce que c'est une grande aventure humaine et que même s'il y a parfois des petits accrochages avec des avec des gens qui sont un petit peu étroits d'esprit, euh, la plupart du temps ça permet quand même d'ouvrir les horizons et, euh, et de qui ça euh, C'est pas vraiment de nom en tête, mais tu sens que parfois il y a des communautés qui sont un petit peu euh, un petit peu vivaces et un petit peu un petit peu agitées par des mecs qui ont plus euh, l'intérêt de de favoriser, d'entretenir un sentiment d'appartenance, quel que soit le, le dénominateur commun de la communauté, plutôt que plutôt que le bien-être des gens et euh, je sais pas et l'éveil et l'ouverture d'esprit. Tu vois donc euh, j'essaye de faire les choses euh, avec passion et en visant toujours euh, l'amélioration du bien-être des gens et euh, la tolérance dans le jugement et l'ouverture du raisonnement plutôt que toujours essayer de fermer, de cliver, de et d'asséner des grands coups de de maillet en disant euh, c'est comme ça et pas autrement, j'essaie de garder une approche très 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 ouverte même si c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de faire en sorte que ce soit pas le cas mais euh, voilà, c'est une super aventure et euh, en gros euh, tu vois la définition que j'ai de moi-même elle est dynamique parce que parce que la personne que je suis aujourd'hui est plus celle que j'étais il euh, y a 6 ans probablement ni encore moins il y a 10 ans euh, quand j'étais journaliste après mon master et que, et que je me cherchais professionnellement et que j'étais pas forcément super satisfait euh, de ce que je faisais et que j'avais envie de travailler pour moi-même et de monter une boîte etc. et d'entreprendre donc euh, ça évolue sans cesse et l'évolution est très très cool et, euh, et je prends plaisir à faire évoluer tout ça et à le partager donc euh, c'est génial
0: ok bon on va revenir un peu forcément sur Parisienne parce que j'ai quelques petites choses on m'a transmis quelques ouais. idées à, à faire passer donc euh, ça va ouais. être l'occasion d'en parler aussi euh... Et, alors, j'ai voilà, un peu de, du mal moi parce que euh, t'es passé. Enfin, j'ai du mal. J'ai un petit problème, hein, c'est que t'es passé dans pas mal de podcasts et qu'on t'a entendu pas ouais. mal partout. Donc moi, mon challenge aujourd'hui, ça va être surtout d'essayer de euh, pas forcément de parler de choses différentes parce que au final, tout se recoupe. Mais peut-être essayer d'apporter voilà, un, un angle différent, une façon d'approcher de, de, les sujets diffé différemment. Euh, tu vois, par exemple, là, tu m'as parlé de. J'ai l'impression que tu m'as donné dans la définition de qui tu es une espèce de... Euh, comme une définition de plus ou moins un influenceur, sans mettre le mot influenceur. Ouais. Est-ce que toi, ça, ça te, ça te parle Parce que tu as, bon, as ton podcast, d'accord Tu as ta chaîne YouTube Tu as tes réseaux euh, Tu es sorti Tu es revenu Tu as mis des, euh, des nuances Et puis, et puis tu, tu inspires les gens, mais en même temps, comme tu dis, tu veux garder une grande ouverture d'esprit euh... Est-ce que tu es YouTuber Est-ce que tu es influenceur aussi ouais, le... Est-ce que ça, ça te parle
1: Déjà, je suis pas grand. En fait, je trouve ça dangereux et plus je progresse et plus je me rends compte que c'est dangereux de restreindre son identité même à une seule caractéristique ou à fortiori à un seul média ou une seule plateforme. Tu vois, tu dis que tu es YouTuber, ok. Mm -hmm. Demain, tu fais une connerie, tu fais une vidéo que l'algorithme n'aime pas et ta vidéo saute et ta chaîne saute deux semaines après. Tu deviens quoi T'es qui T'es plus rien Tu vois, juste parce que le médium privilégié que tu avais pour communiquer euh, les choses que tu avais à euh, relayer auprès de ta communauté a disparu, tu. Ton identité même est remise en cause, c'est très, c'est à la fois très paradoxal vu la complexité extrême de nos vies en ce moment, je trouve. Et en plus super réducteur parce que, enfin, tu vois, il y a peut-être la facette Antoine YouTuber que les gens pensent connaître, et puis il y a la facette Antoine personnelle et il y a la facette Antoine ancien journaliste et sportif, et euh, j'en sais rien. Il y a, il y a, on est tellement, tu vois, multifactoriel dans notre approche de notre identité, et, et en plus avec euh, tu vois, le libéralisme qui caractérise les sociétés développées dans lesquelles on a la chance d'évoluer, on ne va pas se mentir, qui font que on peut se réinventer, on peut changer, on a, on a aussi une nouvelle... Tu vois, passion pour la dynamique sociale transversale. On n'est plus cantonné à euh, reprendre euh, l'usine de papa et maman quand on avait la chance d'avoir euh, une famille qui avait une usine ou à être agriculteur euh, comme ses grands-parents et ses arrière-grands-parents parce que tes parents t'ont rien laissé et que la seule chose que tu sais faire, c'est, c'est être agriculteur. Donc, il euh, y a une telle, euh, tu vois, il y a une telle dissolution du déterminisme social, je trouve, qu'on est invité à pouvoir euh, être flexible dans ces définitions-là. Mmh. Et je suis pas sûr que se définir d'une façon aussi catégorique ouais je suis youtubeur euh, soit super intelligent. En tout cas moi ça m'a toujours posé problème parce que ça me restreint et que je sais que tu vois youtube ça a été un tremplin génial et c'est une super opportunité de communiquer des messages importants qui me tiennent à cœur. Peut-être qu'un jour euh, youtube ça va disparaître, tu vois. Peut-être que peut-être que ce sera plus la même chose, peut-être que ça aura été investi par une autre communauté, peut-être que peut-être que ça me plaira plus, peut-être que ça me saoulera et que j'aurai envie de, de, de faire les choses que j'ai envie de faire différemment, j'en sais rien. En tout cas, euh, le mot « influenceur hein. », et un peu galvaudé euh, tu vois on va dire les choses comme elles sont euh, ces derniers temps parce que euh, quand entend euh, influenceurs dans la bouche des gens qui n'ont pas la nuance nécessaire pour pouvoir faire la différence entre les potentiels différents niveaux d'influenceurs bah t'entends télé-réalité euh, t'entends euh, t'entends euh, coefficient intellectuel <rire> <c 'est rire> peu limité t'entends euh, ouais, c'est triste mais quand j'entends les gens parler des influenceurs j'ai l'impression que déjà ils mettent tout le monde dans le même panier parce que à partir du moment où tu pas forcément de travail identifiable pour les gens et que tu communiques euh, une certaine partie de ta vie via les réseaux sociaux, forcément tu es influenceur mais les gens font pas de discernement entre eux, des gens qui alors même si c'est pas le cas de tout le monde, tu vois, je vais essayer d'être pas de, de pas juger et de pas être trop euh, trop cliché dans mon analyse mais euh, mais ne font aucune nuance entre des gens qui potentiellement n'ont aucun talent et fondent la qualité de leur influence sur le seul médium qu'ils ont pour pouvoir faire levier sur leur message et euh, influencer au sens vraiment pragmatique et super bas du terme des gens à euh, avoir des comportements euh, souvent mercantiles et à cliquer sur des liens de partenariat et acheter des trucs qui leur servent probablement la plupart du temps à rien. Euh, et euh, d'un autre côté, des gens qui, j'en sais rien, tu vois, euh, qui sont des grands entrepreneurs, des capitaines d'industrie, des Elon Musk qui va poster des vidéos sur ses réseaux sociaux aussi et qui est d'une certaine façon influenceur tu vois donc euh, je trouve que la nuance est, est importante et que la catégorie influenceur est tellement large que généralement quand quelqu'un vient me voir et qui me dit ah mais euh, t'es influenceur déjà ça part mal parce que parce que parce que ça veut dire que probablement la seule facette sensible de ma personnalité qu'il touche c'est le fait qu'il soit de l'autre côté d'une espèce de tu vois de réception d'un step de communication qui est top down je dis des trucs je t'influence et toi tu fais des trucs dans ta vie je trouve ça super réducteur et super ingrat donc je me définis en tout cas jamais tu vois de façon proactive comme un influenceur quand les gens me proposent ce terme là généralement ça donne genre ça donne lieu à ce genre de petites discussions euh, et je, je sais que tu es assez intelligent pour pouvoir percevoir la nuance et c'est intéressant qu'on la creuse tous les deux, mais, euh, mais généralement dans une conversation de gens qui sont profanes ou non initiés à, à l'ensemble des multiples facettes que peuvent revêtir la réalité de l'influence digitale, quand on entends dans la bouche de quelqu'un comme ça « Ah, tu es influenceur », généralement ça n'annonce pas une, une, une suite de conversation super enrichissante
0: mais tu vois, euh, tu vois cette, cette réflexion elle, bon elle est je pense que tu l'as parce que tu es ce que tu es aujourd'hui. Euh, moi j'ai envie de savoir lorsque tu as démarré par exemple le premier média sur lequel tu as partagé du contenu, c'était YouTube hein, si, je me, si me.
1: c'était Snapchat parce ça, bon. que euh, okay. parce que j'ai enfin le premier média sur lequel j'ai partagé du contenu ouais. c'était euh, c'était l'équipe magazine parce que j'ai été oui non mais à titre personnel être, euh, ouais ouais mais à titre personnel personnel euh, même si tu vois je signais mes articles mais euh, c'était pas du contenu de ma vie euh, à titre personnel personnel c'était Snapchat ouais, euh, qui était le premier euh, moyen de communication à l'époque c'était une sorte de système de messagerie vidéo on savait pas trop et moi j'avais aucune idée ni aucune vision que ça allait potentiellement pouvoir se développer en euh, une plateforme qui allait permettre à des gens qui te connaissaient pas de te trouver pour ensuite consulter ce que tu faisais et en fait j'ai fait fin 2000 15, début 2016, je crois, euh, un shoot pour euh, Cosmopolitain, un truc comme ça. J'avais été recruté euh, sur un casting où il leur fallait des mecs pour un truc de Noël, où je portais un chihuahua et tout. C'était ridicule, c'était très drôle et j'ai toujours aimé ce genre d'exercice complètement débile. Tu vois. Ça m'aidait à dédramatiser un peu les, les enjeux qui suivi T'étais sûr que
0: c'était pas pour têtu avec le, euh,
1: le, non, le shooting pas têtu, avec le Chihuahua, un chihuahua. Euh, On a des bonnets de Père Noël et tout. Et en fait, euh, il, fallait, euh, il fallait se présenter euh, brièvement. Tu vois, Il y avait une photo qui était publiée et un truc genre... Euh, et en fait, ils communiquaient sur leur Snapchat. Et je me disais, ok, euh, c'est marrant que ce soit relayé d'un magazine à un support digital comme Snapchat. Et du coup, il fallait mettre un relais euh, genre euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver et j'avais pas Snapchat et je me suis dit bon bah ok je vais créer un compte Snapchat et faire ça j'ai fait ouais. ça et en fait le truc a été tellement consulté que j'ai dû gagner un truc comme euh, 2000 ou 2500 personnes tu vois euh, le jour de la publication du magazine et là j'ai fait wow, c'est incroyable et là je me suis retrouvé avec okay. des gens des lecteurs et surtout des lectrices de Cosmo à l'époque <rire> euh, qui suivait ça, qui était tombé sur moi et qui avait apprécié le message. J'avais fait un peu d'autodérision, j'avais mis, euh, je sais plus, j'avais mis une citation de, j'avais fait le mec, je m'étais dit ok, Cosmo, on va pimenter un peu le truc. J'avais glissé du Spinoza ou je sais pas ce que j'avais foutu, je me souviens plus. Et, euh, et en fait, ça avait pas mal marché. Je m'étais retrouvé d'un coup avec une petite communauté de gens qui avaient l'air plutôt intelligents et qui m'envoyaient des messages qui avaient l'air sensés En mode, je t'ai vu là-dessus, euh, bah, si ça a l'air intéressant, euh, je suis curieux de voir ce que t'as proposé. J'avais, tu vois, j'avais émité le, les thématiques de l'entraînement et de la nutrition qui passionnait déjà beaucoup.
0: Mais tu en fait, un... avais un physique déjà enfin, sur, sur le shooting, c'était un truc torse-poil euh, euh, Ouais, j'étais montrer... torse
1: ouais, clairement à moitié à poil avec un okay. car chihuahua dans les bras. Ouais, ouais. Ça, ça donnait un peu la couleur. Mais du coup, j'avais voulu casser l'image, tu vois, direct, et pas être enfermé dans une case de, de mec débile en mode, en mode euh, tchad, ouais. je pose sur une plage avec ma planche de surf et mon chihuahua. Donc, j'avais quand même mis des petites billes de « je suis peut-être un peu plus complexe que ça » et si vous voulez euh, creuser le débat, il y a moyen. Euh, et ça a plutôt marché en fait et du coup j'ai commencé à communiquer comme ça je faisais euh, à l'époque j'avais un format qui était drôle je faisais des power walks genre euh, tu vois j'avais besoin de c'est à l'époque où j'avais besoin de réorienter ma vie je passais mon diplôme de coaching j'avais arrêté d'être euh, j'avais arrêté d'être euh, journaliste euh, et j'avais besoin de structurer mes journées donc je faisais des plages de travail successives tu vois je bossais par planche de deux ou trois heures et j'allais marcher entre les entre les plages de travail euh, dans ma dans ma résidence à côté de chez moi et en fait pendant que je marchais je me disais bah, plutôt que de me faire chier à marcher généralement j'écoutais des podcasts et quand je me sens en humeur créative, je prenais mon Snapchat et genre une fois par jour, généralement, j'abordais un thème qui me tenait à cœur et je montrais aux gens pourquoi c'était important. C'était des mm -hmm. trucs assez euh, pas philo, mais assez développement personnel, assez psychologique, tu vois. Et c'était pas des thématiques dures de la science de l'entraînement et de la nutrition. C'était plutôt comment certains de ces aspects-là pouvaient euh, toucher l'amélioration de soi et le développement de soi. Et, euh, et ça marchait pas mal et il y avait Instagram qui était en train de se développer à l'époque et il n'y avait pas de story sur Instagram, je ne sais pas si tu te souviens mais en 2015 il n'y avait que des photos et c'était le jeu de qui poste la plus belle photo lifestyle en survêtement en faisant le, le mec qui défile et je trouvais que la niche d'Instagram était très bizarre à l'époque et en fait, ça doit être mi-2016 où Instagram, ils ont développé, euh, codé et rendu disponible la fonctionnalité des stories. Et là, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh ». et je me souviens, j'avais eu une première réaction de, tu sais, de déni et de rejet, où j'avais dit aux gens qui me suivaient sur Snapchat, euh, ouais, vous en faites pas, euh, je passerai jamais sur, euh, sur, euh, sur, Instagram. sur Instagram, moi, j'ai commencé sur Snapchat, etc. Et, euh, et évidemment, comme toute euh, révolution euh, technologique, je me souviens même plus de comment le glissement s'est opéré. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'on pouvait taguer les gens sur euh, Instagram. Donc en fait, quand je faisais euh, une référence euh, dans, un, dans un petit coup de gueule sur Snapchat ou un petit exposé euh, à l'oral comme ça, euh, « Ah, euh, j'en sais rien, moi, des, des, des écrivains... Euh... » Des mecs, euh, des... je parlais de la semaine de 4 jours ou n'importe quoi, tu vois, et je me disais, ok, c'est bien beau, mais Tim Ferriss, il s'en bat les couilles. De 4 heures. Sur Instagram, de 4 heures. J'ai dit quoi 4 jours 4 ouais, quatre quatre minutes. Quatre jours. Une semaine de 4 minutes. Jours. Mais
0: déjà, Merci. travailler 4 jours par semaine, déjà, c'est déjà, déjà ça.
1: C'est un sacré accomplissement. Et je me disais, mais attends, en fait, je... Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça sur Snapchat alors que je peux taguer la personne dont je suis en train de parler qui me connaît même pas et que peut-être il y a une chance qu'elle voit le truc et qu'elle résonne avec mon contenu et qu'on ait une discussion enrichissante tu vois et du coup je pense que le switch s'est fait comme ça et, euh, et avec euh, bah, le développement des fonctionnalités qu'on connaît sur Instagram bah, j'ai commencé à faire la même chose sur Instagram mmh. ça s'est développé euh, plutôt bien ça a pris euh, petit à petit et mon audience euh, s'est transférée ça m'a permis de faire des formats avec euh, avec des types de contenus différents et du coup j'ai complètement délaissé Snapchat ce qui est incroyable parce que je sais même plus comment ça marche aujourd'hui je sais même pas si tu peux taguer les gens tu vois je, sais, je pense qu'ils ont dû euh, rattraper le bébé euh, pour essayer de pas couler et comme je pense qu'ils ont pas du tout coulé parce que j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup oui. de marketing digital qui se faisait sur Snapchat encore je pense ouais. qu'ils ont réussi à trouver la façon de, de tirer leur épingle du jeu mais euh, de fait, j'ai transitionné de l'un à l'autre quasiment sans me rendre compte. Tu
0: vois. Mais moi, ce que j'entends récemment, c'est que euh, j'étais assez surpris parce que Snapchat, pour moi, pareil, pareil ça me semblait dans les, les, les tombeaux des limbes de je ne sais où, des années, il de, 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 y a 10 ans. Et en fait, euh, bah, de ce que j'ai l'impression, c'est que c'est un réseau vachement pour les jeunes. tu vois Et il y a beaucoup ce réflexe de « Filme-moi ton Snapchat, filme-moi ton Snapchat ouais. ». Euh... <rire> Là où moi, je... je crois que je l'ai entendu une fois, ta Snapchat, j'ai fait les yeux ronds, j'ai fait non, allez, c'est bon.
1: <rire> ouais, je pense qu'il y a une, euh, une média-génie du support qui fait que. Euh, c'est un étrange euh, hein. La démographie est pas la même. Ouais, ouais, après, euh, tant mieux. C'est que...
0: marrant, je pensais que tu avais commencé avec YouTube parce que je t'ai découvert avec YouTube, moi, il y a, il y a longtemps. C'est l'algorithme, euh, au tout début, lorsque tu as commencé, je regarde il y a 6 ans tes premières vidéos, il me semblait que c'était plus vieux. T'as as rien viré
1: Avri alors avril 2016 euh, ça c'est ma chaîne on a lancé en 2014 une chaîne avec mon pote Nevin qui s'appelait les, les Shredded Bros Shredded Bros et mmh. en fait on a, on a planté la chaîne au bout de genre on a fait 5 ou 6 vidéos puis on s'est rendu compte que c'était pas réaliste parce que lui était encore ingénieur à l'époque et il avait tellement de taf qu'en fait on arrivait à faire un tournage tous les 3 mois que c'était une galère qu'il fallait qu'on tourne ça dans mon appart après son taf à lui donc c'était toujours à 21h30 dans des conditions atroces ça avait aucun sens, donc on a dû on a dû mettre un terme à cette collaboration digitale. Et donc du coup, ensuite moi, quand j'ai eu du temps personnellement de mon côté, j'ai recréé cette chaîne euh, sur laquelle David m'a énormément aidé. D'ailleurs, au début, il me conseillait énormément sur les thématiques. Il était toujours à réfléchir avec moi sur les axes sur comment angler le message, comment arriver à faire un truc qui soit intéressant pour les gens et qui marche en même temps en termes de en termes mmh. d'algorithme. Euh, et du coup, j'ai lancé ma chaîne en avril 2016. Mais à l'époque, c'était vraiment et tu vois, je me je pensais à ça sous la douche hier je pense souvent à des trucs sous la douche, je ne me demande pas pourquoi, euh, c'est un moment d'introspection, mais je me disais, je pense qu'au début, je n'ai pas eu la démarche, tu vois des gosses, alors la comparaison, c'est aussi le, le poison de l'esprit, euh, si on en croit euh, Dadas et Jay Shedari peut-être mais euh, tu vois des gosses aujourd'hui qui, qui font du YouTube pendant six mois et qui, qui débarquent et qui font genre euh, un million d'abonnés et moi j'avais pensé à la stratégie YouTube au tout début simplement comme complément de mon activité professionnelle unique de l'époque qui était le coaching euh, parce que j'avais commencé à coacher euh, dans une salle qui s'appelle Le Clé à Paris euh, et je me disais putain mais tu vois j'étais super frustré d'avoir ouais. tous les jours toujours les mêmes même questions qu'on me demande tous les jours les mêmes trucs et des trucs de débutants et surtout de la bouche de gens qui étaient intellectuellement extrêmement aguerris tu vois j'avais des gens qui étaient, qui étaient vraiment des chirurgiens esthétiques qui étaient euh, des médecins qui étaient euh, des, des experts comptables qui étaient des gens qui bossaient à la cour des comptes qui étaient des juristes des magistrats etc et qui étaient extrêmement compétents dans leur domaine et qui intellectuellement tu vois ça fusait et ils me posaient des questions de, de du genre de sien mais des trucs mais je me dis mais c'est pas
0: Possible, genre. du genre est-ce que j'ai le droit de manger des Kinder Bueno
1: mais des trucs du genre mais attends là la séance qu'on vient de faire je sors du coup si je mange un croissant euh, ben, la séance elle a aucun intérêt et tu dis, enfin, tu sais, je pouvais même pas répondre simplement tellement les strates d'incompréhension successives qui s'étaient empilées pour amener à un tel questionnement étaient enchevêtrées de façon tellement profonde qu'il fallait que je déconstruise tout en fait. Il fallait que, fallait que je me pose avec la personne et qu'on parle bah, du total énergétique, de la balance calorique, éventuellement de l'utilisation des substrats. De... Enfin, c'était un truc de ouf, tu vois, de la dépense énergétique liée à l'exercice, de, de la compensation énergétique post-effort et tout. Et je me disais, mais waouh, il y a un tel déficit d'éducation et un tel manque de bon sens dans des trucs qui sont quand même bah, la base de notre survie, en fait, tu vois, genre la nutrition, l'activité physique. Euh, après, tout le monde n'est pas obligé de, de, de viser euh, un, un top 3 mondial sur la scène de Mister Olympia, mais savoir un peu comment bouger son corps et comment s'alimenter pour être plutôt en bonne santé, ça me semble quand même être la base de la base. Et je me rends compte que c'était pas le cas et je me suis dit, waouh, plutôt que, tu vois, littéralement, un jour, j'ai expliqué un truc à un client parce que j'avais un peu de temps et euh, je sortais d'un coaching et je me dis, bah, vas-y, je, je lui explique pendant 5-10 minutes, je peux me pose je prends du temps. Puis je voyais qu'il y avait un mec qui était arrêté avec sa serviette, qui, est, qui était là entre deux élévations latérales sur son truc à la poulie et je me dis, ok, bon, je fais pas attention, je suis avec mon client. En fait, je vois que le mec nous écoute. Donc, j'ai dis bon, ok, il a un truc à me demander, poliment, il veut pas m'interrompre. Et je finis, mon, je finis ma discussion avec mon client qui me dit, ah super, merci beaucoup et tout, qui s'en va, qu il s'en va et le, le la personne qui était à côté vient me voir, elle me dit Excusez-moi, j'ai pris la discussion en cours de route, je trouvais ça passionnant, mais euh, du coup, il m'a semblé que la question c'est ça, vous pourriez me réexpliquer Et là, j'ai fait oh. Et tu vois, j'avais un deuxième coaching, il devait être genre 19h, et genre, j'avais mon deuxième client qui débarquait, j'étais genre Bah, je suis désolé, j'ai pas le temps, et limite, dans ma tête, j'ai eu envie de dire Bah, tu reviens, explique-lui, et tu vois, comme ça, tout le monde est content, quoi. Et en fait, là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible en fait, je ne vais pas passer ma vie dans une salle de sport à faire ça et à relayer toujours le même message avec un médium qui est super inefficace, qui est simplement ma voix et l'énergie que je peux y mettre et à devoir expliquer à une personne et une personne et une personne à chaque fois les mêmes trucs avec un rendement qui est nul à chier quoi. Je me suis dit, il me faut un médium, il me faut un moyen de pouvoir avoir un levier qui est efficace et qui me permet de pouvoir dire les choses une fois et qu'elles soient entendues par plus de monde. Et que euh, la conviction que je peux mettre dans un message quand je parle à une seule personne, bah, elle me permette de toucher euh, peut-être 10, peut-être 100, peut-être 1000 personnes. Et en fait, au début, j'ai envisagé YouTube comme euh, cette solution là qui me permettait éventuellement de pouvoir euh, tu vois parler et dire les trucs et qu'ils soient écoutés davantage et potentiellement réécouter que la durée de vie de mon message soit pas subordonnée à, au simple contexte de la conversation que je pouvais en avoir et au début j'ai commencé à faire ça sur Facebook parce que j'avais Facebook comme tout le monde et que je me suis dit bah ok on mm -hmm. peut mettre des vidéos sur Facebook je vais essayer de poster ça sur Facebook on va voir et ça a rencontré un petit succès d'estime tu vois euh, genre balbutiant et à un moment j'ai un pote euh, qui est Darko d'ailleurs euh, Darko que tout le monde connaît maintenant parce que je pense qu'il a plus de <rire> sauf, millions sauf, sauf toi c'est un, un mec qui a fait euh, c'est un mec vraiment cool et qui s'est fait connaître en faisant de la télé-réalité euh, qui du coup en parallèle ensuite a lancé une deuxième chaîne YouTube parce qu'il avait eu une première chaîne YouTube il y a longtemps et c'est lui qui m'avait donné mes premiers conseils de tu vois, de création YouTube-esque, si j'ose dire, et en fait, là, il m'a dit, mais pourquoi tu mets pas tes vidéos sur YouTube, en fait, euh, c'est super, euh, l'affiliation la, entre la nature de tes contenus et la plateforme est super logique, donc essaye, je me suis dit, ok, pourquoi pas, je savais même pas comment créer une chaîne YouTube, tu vois, j'avais consommé beaucoup de YouTube à l'époque, mais vraiment, en termes de consommateur, c'était un peu un, un moteur de recherche visuel pour moi, quand j'avais envie de me renseigner sur une technique ou un truc, je sais pas, un truc de bricolage, je suis très visuel, euh, même si c'est un abus de langage. Mmh. Mais tu vois, genre, euh, plutôt que d'aller lire une notice sur un blog d'un mec qui dit « Alors faites-ci comme ça, montez-ci, poncez vos tubes en PVC, etc. Bah, » Je préférais regarder une vidéo du mec en train de le faire et me dire « Ok, je vais faire pareil. » Et en fait, je m'étais jamais dit que je pourrais moi aussi diffuser un message via cette plateforme-là. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé une chaîne. Et du coup, en 2016, en avril 2016, j'ai créé mes premières vidéos qui étaient vraiment des vidéos pour aider les gens, genre euh, « Comment perdre du poids avant l'été euh, ?» comment. Euh, Comment manger ah ben, plus de légumes Comment augmenter sa dépense énergétique simplement Comment ça. être en meilleure santé en évitant de faire trop de cardio J'en sais rien, tu vois. Et j'ai démarré comme ça. Et je me suis pas du tout dit, putain, ça pourrait être un, une plateforme unique, incroyable, qui me permettrait peut-être de vivre uniquement de ça. Euh, comme euh, j'ai l'impression que pas mal de jeunes euh, youtubeurs en devenir maintenant en ont le dessin. Et comme euh, sur euh, forcément un cas sur un million, tu as des mecs qui émergent et qui en six mois... Euh, bâtissent des communautés quasiment ex nihilo simplement parce qu'ils ont eu le, le courage ou l'ambition je pense de se dire que ça pouvait suffire et que la plateforme était tellement puissante que si tu fais les choses bien est que est tu le cas. Comptes, comment elle fonctionne tu peux arriver à faire des trucs incroyables mmh.
0: non mais ce qui est le cas avec YouTube c'est vrai que bon, aujourd'hui le niveau des vidéos euh, euh, est assez exceptionnel euh, donc tu le vois il y en a qui peuvent sortir de nulle part et, et avoir des chaînes qui, qui explosent mais parce que derrière le contenu il est assez quali euh, alors que si tu fais un petit peu comme tout le monde c'est vrai que ça, ça prend moins euh, mais c'est vraiment un truc à part entière <coughs> un truc à part et là où je voulais t'amener justement c'est sur ce sur cette différence entre euh, à tes débuts et aujourd'hui aujourd'hui tu vois tu ne veux pas t'enfermer dans dans, euh, <coughs> dans un rôle dans un truc particulier que tu veux t'ouvrir à ouais. plein de choses que tu n'es pas uniquement dans, dans soit un youtubeur soit podcaster soit, soit instagrammeur soit quoi que ce soit euh, mais à tes tout débuts euh, t'avais pas cette euh... t'avais déjà justement ou t'avais pas cette façon de penser euh... Parce que quand on n'est pas sur le média, quand on n'est pas connu, quand on n'a pas une audience comme okay. tu l'as aujourd'hui, on a du mal. Tu sais, il y a toujours ce truc, c'est toujours difficile de comprendre. C'est un peu comme, tu sais, comme on appellerait ça des problèmes de riches, par exemple. C'est ouais. ceux qui ont des problèmes que la plupart des gens qui n'ont pas de communauté euh, ne, vont pas, ne vont pas comprendre. Tu vois, Ils vont dire « Ouais, euh, il, est, il est bien gentil, euh, mais euh, youtubeur, ceci, cela. » Enfin, tout ça, c'est des trucs qui sont loin des, des réflexions personnelles de chacun. Tu vois et moi, j'ai toujours eu du mal. Dans... Enfin, c'est pas... pas que j'ai du... toujours du mal. C'est que c'est difficile de trouver euh, des gens, de discuter avec des gens qui, en sont, euh, qui expliquent les problèmes et que tu as envie de comprendre les problèmes qu'ils ont, euh, mais bien plus loin que toi. Euh, c'est notamment pour ça que j'ai adoré le podcast Marketing Mania, peut-être que tu ne que tu sais pas, que tu... que tu le connais ou que tu l'as déjà entendu tu l déjà Stan, Stan Lulu, ouais. Ouais, c'est un tueur. Okay. Souvent dans ces contenus, tu as quand même. C'est un des, un des seuls podcasts. Quand j'écoutais, j'avais l'impression d'écouter euh, des gens qui étaient bien au-dessus. Alors, des fois, qu'il y avait des problématiques que je n'avais pas aujourd'hui. Mais. Et il avait raison parce qu'il avait dit une fois mais on ne peut pas parler de choses trop précises parce qu'il y a tellement peu de personnes qui sont dans ce stade-là. Si tu C'est-à-dire que donner des conseils pour ceux qui font déjà un milliard pour les aider à faire deux milliards, il n'y a, a, a pas assez de personnes. Alors que donner des conseils pour ceux qui ont zéro et qui veulent déjà faire cent mille il y a déjà beaucoup de monde. Tu vois Et moi, je trouve ça toujours intéressant d'aller essayer de comprendre l'état dans lequel tu es aujourd'hui avec toute cette communauté. J'ai un peu mélangé tout ce, ce que je
1: voulais dire, est-ce que, ouais, est que tu vois je, je crois que je vois où tu veux en venir. L'idée que tu essayes d'avancer, c'est qu'il y a une évolution de la préoccupation que tu as dans la création de ton message en fonction de la taille de ta communauté.
0: C'est ça, en fonction d'où tu en es, dans tes objectifs. Et... Euh, et tu vois, et, et, et comprendre un peu quel, quel, quel état d'esprit tu avais quand tu as débuté. Donc Snapchat, je savais pas que tu avais commencé avec Snapchat. Euh, et quand tu as commencé YouTube, et, et aujourd'hui, est-ce que, est que tu avais anticipé ces préoccupations, par exemple, de, de l'influence, euh, de, de, des cases, de, de, de tout ce dont on a discuté jusque-là
1: En fait, euh, je pense que ce qui m'a servi au début, et paradoxalement, si je veux aborder une strate de problèmes de riche, comme tu viens de le mentionner, et probablement ce qui me dessert par rapport, euh, si je veux me comparer, même si c'est clairement pas une bonne stratégie, à des mecs qui débarquent et qui, qui fracassent tout, et tu vois, genre un, un mec qui est incroyablement talentueux et qui est une personne incroyable, qui est mon poteric Flag, euh, qui clairement euh, a un demi-million d'abonnés, voire beaucoup plus, je sais même plus où il en est parce que ça me donne le tournis, alors qu'il a commencé à faire des vidéos euh, littéralement dans son salon pendant le premier confinement en 2020, tu vois époque à laquelle moi j'avais déjà 4 ans de YouTube et j'étais pas un vieux de la vieille mais en termes de création de contenu j'étais un peu ce qui veut pas dire que je savais déjà faire les choses parfaitement mais j'avais déjà un peu roulé ma bosse tu vois et tu dis mmh. mais waouh le mec il arrive avec une recette de ouf avec une personnalité de ouf avec une humilité de dingue et il casse tout tu vois et je pense que ce qui me dessert par rapport à ce genre de personnes même si euh, j'adore euh, la position qui est la mienne maintenant et les opportunités que m'ont offertes euh, ce que j'ai réussi à produire comme travail notamment sur YouTube tu vois c'est que j'ai toujours donné la priorité au message la faute probablement à ma formation, euh, aux études que j'ai faites, euh, j'ai une formation qui est hyper académique, tu vois, j'ai fait hippo cagne euh, on t'apprend à faire des dissertations, à raisonner, à écouter de la philo, de la littérature, enfin euh, des langues étrangères, tu fais que ça toute la journée pendant 40 heures de cours par semaine et le week-end, tu te lèves le samedi matin pour aller faire un DST de 6 heures, tu vois, enfin, je veux dire, il euh, n'y a pas probablement plus euh, formateur au sens positif et négatif du terme que l'éducation que j'ai reçue mais du coup je me suis toujours concentré malgré moi sur la qualité du message et le message avant tout en fait parce que parce plutôt que, que l'emballage ouais parce que le média c'est le message et euh, c'est ce que tu apprends quand tu fais de la communication et que je me suis toujours dit que quelle que soit la façon dont les gens devaient recevoir ça ce qui importait c'était les idées en fait parce que parce que euh, parce que euh, je crois que c'est Eleanor Roosevelt qui dit euh, les petites gens parlent des autres gens, euh, les gens un peu au-dessus en termes de développement et de niveau de conscience parlent des choses et les gens qui sont un peu plus ouverts encore parlent des idées, tu vois. Et moi, je n'ai jamais été passionné par les commérages et les actions des autres. Ce qui m'intéresse, c'est les idées, le développement, l'évolution des idées et euh, même la contemplation des idées parfois. Je peux passer deux heures à discuter avec quelqu'un qui fait des trucs qui m'intéressent en soi pas du tout, mais juste parce qu'il a un point de vue super intéressant et super Super euh, original sur la question, tu vois. Bref, je me perds, je suis désolé. Mais Attends, en gros, ça veut dire
0: que par exemple Marvel Fitness n'aime pas du tout ce qu'il a fait T'as regardé pas ces vidéos
1: euh, Je regardais pas ce qu'il faisait parce que je arrive pas en fait. J'ai regardé, j'ai essayé de regarder une fois parce que tu vois quand tu vois des mecs qui, qui cassent tout et qui ont des communautés hyper engagées, tu dis ok, moi ça m'intéresse de déconstruire les dogmes et de voir où sont les secrets, tu vois, de me dire ok si ce mec réussit, tu vois, il euh, y a une expression qui dit euh, success leaves clue C'est si si tu fais un truc qui marche, il y a une raison. Elle n'est pas forcément évidente pour tout le monde, elle n'est pas forcément partagée par tout le monde, C'est pas forcément une raison qui est éthique, mais il y a forcément une raison. Et c'est
0: déjà après, plus sain de est... penser comme ça que de penser forcément que c'est de la merde, de le rejeter Il euh, y a une façon euh,
1: de, mais de... En fait, en il fait, y, a, y, a, y, a, y a toujours eu des types de, de communication et de médias différents pour les gens et euh, aujourd'hui, la société est tellement... Euh, hétérocline est tellement stratifié par d'un point de vue hiérarchique mais tu vois d'un point de vue totalement éclectique qu'il y en a pour tout le monde littéralement et que tu peux être euh, tu peux être au sommet d'une communauté dont personne n'a quasiment jamais entendu parler et euh, faire des cartons avec des audiences et des vidéos qui sont euh, mais qui font des hits à chaque fois euh, en, en parlant à une communauté que littéralement, que personne ne connaît, tu vois, tu, et encore, moi, ça m'arrive encore de tomber sur des sous-communautés que je connaissais absolument pas, et j'en parle aux gens de la génération de mes parents, et ils vont me dire, mais attends, c'est quoi, tu vois, pour eux, on est encore des influenceurs tous dans le même entonnoir, tu vois. Et du coup, Marvel, quand j'ai essayé de regarder ce qu'il faisait à l'époque, je sais même pas s'il fait encore des vidéos, quoi, je sais pas du tout. Euh... Il en fait encore Après, un euh... peu, ouais,
0: mais je... je... Donc, un peu moins. Après,
1: euh, après, euh, j'ai pas beaucoup suivi ses déboires juridiques, etc. Mais il me semble que ça, c'était pas ouf pour lui et que ça chauffait pas mal. Mais, euh, mais tu vois, j'arrive pas à adhérer. Euh, je pense que c'est probablement un garçon qui est intelligent et qui a des trucs intéressants à dire. Mais je peux, je peux pas en fait. C'est-à-dire que je me mets devant une de ses vidéos et je j'accroche pas en fait. J'arrive pas. Tu vois, je je ne peux pas euh, me mettre je vois des vidéos qui sont filmées comme ça d'un bout à l'autre pendant euh, à l'époque ils faisaient des trucs de genre euh, 30 minutes tu vois. et j'ai fait des vidéos longues aussi et je sais ce que c'est et ce que ça demande en termes d'implication aux gens mais au bout de 40 secondes je me disais mais je n'arrive pas à, à comprendre où il va quelle est la structuration de son point de vue la façon dont il, il énonce ses idées correspond pas à la façon dont moi j'ai besoin d'assimiler du contenu donc euh, ça ne marche pas en fait donc, euh, mmh. mais c'est normal parce qu'on est tous différents et que tu vois, je sais que la façon dont je m'exprime correspond pas à tout le monde. Et il y a des gens qui se reconnaissent énormément dans la façon dont je présente les choses et d'autres qui adhèrent absolument pas, qui ont besoin de choses plus simples, moins analytiques, plus euh, plus plus prémachées, plus facile d'accès, etc. Donc euh, il n'y a pas de souci de ce côté-là, tu vois. Je ne me dis pas, euh, ah putain, il faut que je trouve la meilleure façon de communiquer pour tout le monde, parce que je pense que ce n'est pas possible. Et que les gens que tu attires sont des gens qui te ressemblent un petit peu, généralement, tu vois. En marketing, c'est un truc que j'ai compris assez tard. Mais les gens qui peuvent te faire confiance sur le très long terme sont souvent des gens qui, qui sont assez proches de la personne que tu es. Et, euh, et là où je suis content de ne pas avoir joué un personnage dès le début, comme certains. Euh, c'est que je pense que tu peux pas dissimuler tes vraies valeurs sur le long terme tu vois tu peux être ouais, bon faire une ou deux ou trois ou cinq ou quinze ou trente vidéos euh, si c'est des formats courts où tout est super scripté etc où tu peux jouer un rôle mais tu peux pas faire 400 vidéos comme ce que j'ai fait depuis euh, six ans sur YouTube et qu'au bout d'un moment si tu un fils de pute les gens se rendent pas compte tu vois ce que je veux dire genre enfin c'est les gens ont maintenant un tel bullshit filter, tu vois, ils voient tellement de daube à la télé, etc., que même s'ils sont encore très naïfs sur énormément de parties de la création de contenu et de la réalité des médias et de la publicité et des émissions et de la télévision, etc., et ce qui me choque à chaque fois pour l'avoir étudié moi de, tu vois, de l'autre côté, euh, mais euh, mais malgré ça, je pense que tu peux pas tu peux pas faire euh, tu ne peux pas faire illusion trop longtemps. tu vois. Il y a un moment où on se dit, tu... je sentais qu'il y avait un petit côté fils de pute, mais en fait, c'est bon. En fait, j'ai compris. tu vois. Mmh. Je pense que les gens s'en rendent compte. Moi, ça m'intéresse toujours de voir ce que les gens pensent vraiment des gens qui suivent, parce que je pense que ça en dit long sur l'adéquation des valeurs entre un créateur de contenu et son public. Euh, et en fait, tu te rends compte que généralement, les gens ont la communauté qu'ils méritent. En fait. Donc, euh, c'est bien quand c'est des gens bien. Et, et justement... Tu vois, tu...
0: Excuse-moi, je t'ai excuse fait un petit peu dévier sur le truc, mais c'était intéressant ce que tu me disais sur la, la, le, entre le message euh, et la, la forme, plus ou moins. Euh, tu disais que tu étais euh, assez admiratif de ce que faisait quelqu'un comme Eric Flag, euh, ouais. Je trouve que ses vidéos sont sont, 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 sont extrêmement qualitatives. Euh, il n'a pas démérité euh, son succès sur YouTube. Euh, le seul truc qu'il démérite, c'est qu'il ne qu qu me, me répond pas pour, pour échanger sur ce podcast. <rire> c'est pas grave. Euh... Mais toi tu, toi, tu te reconnais pas dans, ce, dans, dans, ce, dans, cette, de, de, dans le fait de délivrer le message de cette manière-là, euh, mettre un, un, un paquet cadeau, mettre un emballage, mettre quelque chose. C'est quoi en fait Est-ce que tu te vois pas là-dedans C'est parce qu'il euh, y a, y a une, une espèce de jalousie, entre guillemets, de, jalousie de voir quelqu'un qui a beaucoup de temps
1: exploser. Non, 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 je me vois parfaitement là-dedans. et en fait, c'est pas le réflexe premier que j'ai dans la création. C'est-à-dire que moi, je me dis, putain, j'ai une idée qui est importante pour les gens, bah ok je vais leur en parler Voilà, tu vois. comme on est en train de le faire dans ce podcast en fait comme je pourrais avoir une discussion avec un pote et c'est la raison pour laquelle je pense quand les gens me croisent dans la vraie vie ils me disent ah mais c'est marrant t'es exactement comme dans tes vidéos bah ouais en fait parce que je... le but c'est que je me suis pas dit oula je vais monter un truc de ouf pour faire une chaîne avec des millions d'abonnés et être pas du tout la personne que je suis dans la vraie vie parce que ça m'intéresse pas tu vois j'ai envie d'être et je sais qu'avec Eric on est très similaire sur ce plan là tu vois tu le rencontres Eric il est exactement pareil que dans ses vidéos, tu vois, il est très humble et un peu euh, gêné de ses propres blagues et de sa propre présence sur certains trucs, et très introverti et, et super intelligent, etc. Et moi, la façon dont j'ai toujours pensé ça, c'est, OK, bah j'ai une idée, j'ai un truc qui me tient à cœur, j'ai envie d'en parler aux gens, bah vas-y, boum, en fait. Et ça me rend fou, tu vois, c'est une vraie frustration que certaines vidéos, par exemple, sur YouTube, parce que tu contrôles pas la façon dont les vidéos vont marcher, euh, tu contrôles ce que tu es capable de produire et comment tu structures les choses, et ensuite tu balance ça et t'es démuni face au Dieu oui, à temps, ouais. juger de comment les choses fonctionnent. Et je sais que j'ai des vidéos qui ont été sous-cotées dans le sens où il y a un message qui est capital pour les gens, pour leur bien-être, pour leur développement mental, pour leur autonomie, pour leur liberté au quotidien. Et la vidéo, elle va faire 15 000 vues. Et à côté de ça, euh, j'ai fait des vidéos où je me je m'envoie me, euh, 10 000 calories dans une journée et elles vont en faire 500 000 tu vois. Donc, euh, en fait, au début, ça me frustrait de ouf parce que j'ai passé mon temps à dire mais allez regarder ces vidéos-là, là, tu vois, genre. Et en fait, l'instinct grégaire des gens fait que t'arrives sur YouTube, tu vois une vidéo avec euh, une miniature qui est peut-être pas ouf ou un titre qui est pas très aguicheur. Et même s'il y a un message qui est capital pour ton bien-être dedans, bah, en fait, c'est parce que les gens veulent. Les gens ils veulent du divertissement, ils veulent ils veulent de l'accessible, ils veulent de la simplicité. Et en fait, je dis que c'est un, une barrière dans ma façon de créer du contenu parce que je n'ai compris ça que trop tard et je pense que je n'ai l'ai toujours pas compris parce que mon réflexe est toujours de faire les choses comme ça euh, mais, euh, mais euh, j'ai toujours eu à cœur de, de faire prévaloir le message et pas de penser euh, qu'est-ce qui pourrait faire que les gens pourraient avoir envie de consulter mon message finalement le message il n'est pas si important que ça le but c'est que les gens restent devant mes vidéos donc comment je vais faire pour faire la miniature la plus efficace possible et avoir un titre qui fait que les gens vont avoir désespérément envie de cliquer tu vois je sais qu'il y a des youtubeurs américains, britanniques que j'ai rencontrés qui pensent leur création de contenu dans l'autre sens, c'est-à-dire putain mais une miniature comme ça, ce serait génial, genre c'est super graphique avec un système d'opposition ça vs ça avec le mec qui est comme si d'abord et comme ça ensuite. Bon, qu'est-ce que je pourrais trouver comme titre pour faire ça Attends, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme mots clés, comme terme Il faut que je parle de ça. Mais les gens, comment ils le pensent dans leur tête Ah ouais, ils nomment ça plutôt comme ça. Donc les verbatim c'est ça. Donc je vais les utiliser, les mettre dans mon titre. Ok, trop cool. J'ai un concept. Bon, bah qu'est-ce que je filme maintenant Tu vois ce que je veux dire Et ça, pour moi, c'est un mindfuck parce que tu te dis, mais quel est quel est l'intérêt pour les gens, en fait Et en fait, l'intérêt, bah, c'est qu'ils passent un bon moment, qu'ils se divertissent et que… Non, et puis, si
0: derrière, et tu transmets le message que tu as envie de transmettre, c'est vrai que c'est toujours difficile parce que oh, euh, je, je... Sur la création de contenu, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses et il euh, y a ce réflexe de dire qu'est-ce que j'ai envie de donner et, et, et souvent euh, c'est qu'est-ce que les gens ont envie de recevoir euh, et c'est derrière essayer de calibrer. Alors c'est pas toujours facile parce que quand tu, quand tu veux faire une vidéo sur tel sujet, sur par exemple le sommeil et qui fait euh, beaucoup moins de vues que celle où tu manges 10 000, euh, 10 000 ou 15 000 calories, il y a forcément un truc un peu de frustration. Euh, mais tu peux pas aller contre ce que, comme tu le disais, tu vois, arrives sur ta page YouTube, à un moment donné, sur quelle vidéo tu as, as envie de cliquer En
1: fait, pas envie de, j'ai pas eu envie dès le début de jouer le jeu pervers de la nature humaine en me disant, ah, je sais ce que les gens veulent parce que je suis un genre après tout, et que je sais aussi ce que les gens veulent parce que d'une certaine façon, il y a une partie de moi qui veut la même chose que les autres. Donc, je vais structurer mon contenu et l'anglais comme ça. tu vois. Il y a une phrase... Pardon, dis-moi Et pour, pourquoi pas pourquoi tu
0: t as, t as, t as pas Qu'est-ce qui t'a empêché de d'utiliser cette, cette façon de, de faire, par
1: exemple J'ai l'impression que c'est malhonnête en fait. C'est malhonnête intellectuellement dans le sens où le but de ma chaîne, c'est pas, tu vois, mon, mon profit personnel c'est d'avoir la plus grosse communauté possible, si tu regardes en termes mercantilistes, d'avoir la plus grosse communauté possible pour avoir le plus d'influence, on en revient au système de levier dont on parlait au début de notre podcast, d'avoir le plus d'influence possible pour qu'ensuite, chaque chose que tu dises ait le plus de poids possible parce que ça va te permettre de pouvoir euh, vendre mieux ton image, avoir euh, davantage de contrats de sponsoring, euh, être invité à des événements plus importants, pouvoir rencontrer des gens plus influents, etc. Mais le profit des gens qui me suivent et l'intérêt des gens qui me suivent, c'est pas juste que j'arrive à faire des vidéos qui fassent des millions de vues tu vois c'est de regarder du contenu qui leur apprend des trucs et qui leur permet de s'élever de se développer donc certes il y a une partie de divertissement qui est incontournable à YouTube et tu peux pas enfin j'allais dire tu peux pas prétendre faire que des vidéos intelligentes mais si en fait t'as des mecs comme Dirty Biology t'as des mecs comme euh, tu vois Better Ideas t'as des mecs avec des contenus de ouf qui se moque probablement de la façon dont les gens ont cette espèce de pulsion de divertissement et qui se dit je vais faire du contenu super intelligent, super documenté et il y a des mecs qui cartonnent avec ça. Alors je sais pas si on a la même type de démographie et si le public qui est l'heure est euh le public euh, qu'on a nous, peut-être, est-ce que c'est pas assez français Est-ce que est-ce qu'ils ont compris un truc dans l'algorithme qui fait que ils arrivent à mettre du contenu qui paraît chiant pour euh, peut-être 90% des gens et qui en fait fait que la niche des 10% qu'ils arrivent à captiver est tellement investie dans ce qu'ils font que ça cartonne Je sais pas. Euh, mais j'ai toujours à cœur de faire en sorte que tu vois les gens repartent de mes vidéos avec un vrai truc quoi. Il y a une phrase d'un marketeur, euh, je sais plus qui c'est, on s'en fout, qui dit. Euh, Uh, « sell them what they want and give them what they need ». Tu vois, genre, mm. d'accord, tu vas être obligé si tu veux arriver à jouer le jeu des réseaux sociaux de vendre aux gens ce qu'ils veulent acheter, genre des vidéos ouais. sur euh, de, de, des challenges de nutrition. Et moi, j'ai toujours à cœur de leur donner quand même Et ce dont ils leur dont délivrer ils Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que même si je fais une vidéo qui d'apparence peut paraître débile et tu regardes deux miniatures d'une vidéo d'Antoine Fonbonne et euh, d'un, d'un influenceur euh, X ou Y euh, dont le contenu euh, effleure à peine la surface des nénuphars euh, sur un lac, et ben, dedans, j'essaye toujours d'injecter de la science de l'entraînement et de la nutrition, des recherches, des trucs où les gens peuvent se dire ah ouais, en fait, c'est pas con. Et peut-être qu'ils viennent pour le divertissement et qu'en fait, ils restent pour la qualité du contenu, tu vois. Et j'ai toujours à cœur de me dire, bah au moins, je sers à quelque chose. Je suis pas juste là en train de faire des vidéos pour faire des vues parce que ça me rend ouf.
0: Mais Donc, tu vois, euh... excuse-moi, je te coupe, mais parce que ça, c'est intéressant et je trouve que ça repousse ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, l'effet de... Euh... Euh, à, quel, à quel stade tu en es et comment tu penses différemment du stade où tu en es de réussite, entre guillemets, ou en tout cas d'évolution. C'est ouais. que ça, cette réflexion de se dire, bah tiens, aujourd'hui tu as, as plus de 150 000 abonnés, t as, t as, les gens te connaissent, tout dans le milieu de, de fitness, tout le monde te connaît, tu as une assise, euh, tu as une réputation, ça fait longtemps que tu es installé cette, cette réflexion-là que, -ce que tu as, est-ce que tu l'as aujourd'hui parce que as les abonnés, tu as le succès entre guillemets et tu t'es rendu compte que ça avait certaines limites et que finalement tu préférais privilégier le message au détriment des, des millions de vues ou est-ce que cette réflexion tu l'avais déjà dès le début lorsque tu as commencé à créer Parce que ça c'est difficile, c'est comme on disait à l'heure, je trouve que ça, ça ça peut faire penser à un problème de riche où euh, j'imagine quelqu'un qui pourrait dire, ouais il est bien gentil Antoine, euh, je m'occuperai euh, de mon impact quand j'aurai 100 000 abonnés, pour l'instant j'aimerais bien faire 200 vues. Tu vois, c'est un peu, le, tu vois, donc donc si tu veux, son idée sur les messages c'est très bien, mais à un moment donné, euh, j'ai envie de réussir sur YouTube, j'ai envie de réussir dans mon activité, de parler au plus de gens, et euh, si je fais pas un minimum de ce que les gens vont euh, veulent, ça, ça, je vais pas pouvoir grimper non plus, tu vois.
1: En fait, en fait. Je crois que tu l'as compris, mais j'ai je, je, toujours eu ce mode de fonctionnement par défaut. C'est-à-dire que j'ai commencé comme ça. Tu vois, j'ai commencé. Euh, je sais que la plupart des gens qui me suivent maintenant depuis longtemps me suivent depuis le début 2017 où j'ai décidé de faire une vidéo par jour avec une idée dans chaque vidéo tous les jours pendant 90 jours et j'avais fait ça pendant trois mois et ça n'a pas marché tu vois genre euh, j'ai fait ça pendant trois mois et j'ai pas je suis pas passé de genre 2000 à un million d'abonnés je suis passé de genre 2000 à genre euh, 3200 un truc comme ça j'en sais rien tu vois mais est-ce que les gens ont été plus
0: accrochés peut-être est-ce que les gens ont été
1: euh... c'est ça en fait les gens se sont dit là j'ai enfin un mec qui a l'air pas trop con et qui fait prévaloir la qualité des idées plutôt que juste bombarder du contenu pour abrutir les gens et juste qu'on soit là, scotché devant ces vidéos. Et je sais qu'à l'époque, j'ai fait des vidéos qui avaient des super impacts et qui ont fait peut-être, qui encore maintenant, ont genre 5 ou 10 000 vues, tu vois. Donc, personne littéralement, Genre, à mon niveau actuel, personne ne les a vus, tu vois. Et je me dis, c'est dommage parce que là, il y avait des pépites, tu vois, c'est des trucs que j'ai kiffé faire et c'est un peu comme si tu avais fait une bonne disserte à l'école et que le prof ne l'avait pas lu. Tu dis, bon, bah, ok, <rire> je me suis cassé le cul à structurer des idées pour rien parce que faut bien, enfin, je sais que moi, c'est la façon dont je pense et il y a beaucoup de, 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 de psychologues et de psychiatres qui attestent de ça, mais écrire... Par définition, ça te permet de structurer ta pensée. De la même façon, faire des vidéos, ça te permet par moi de, parfois de structurer certains points de vue, tu vois. Je sais que parfois, il y a des vidéos que je commençais parce que j'ai toujours eu un peu de, tu vois, d'aisance à parler, à m'exprimer. Donc, j'allumais la caméra et je me mettais à, à penser à voix haute d'une certaine façon, même s'il y a des gens qui résonnent pas du tout avec ça et je le comprends parfaitement. Mais, mais parfois, à la fin de la vidéo, je me disais, putain, ça nous a amené sur un truc que j'avais pas anticipé, tu vois. Là, dans ce podcast, je sais que toi-même en train à ce moment-là, tu es en train de te dire, Ouais, je suis en train de développer avec lui des idées que peut-être j'avais pas anticipé au début de l'émission, tu vois. Et euh, peut-être qu'on va arriver à déployer ah ouais. des réponses à des questions que même, même les questions, on s'était pas dit, tiens, ça pourrait être une réalité sur laquelle on pourrait creuser. Moi, j'ai toujours eu à cœur de mettre le message au centre des vidéos. Et au début, euh, mes vidéos, bah. Entre guillemets, marchait pas d'un point de vue purement euh, influent sur l'algorithme Tu vois, je faisais des vidéos qui faisaient 1000 vues qui faisaient 1200 vues, qui faisaient 500 vues mais c'était pas grave en fait parce que pour moi le but du jeu c'était pas ah quand est-ce que je vais enfin faire une vidéo qui va exploser, le but du jeu c'était simplement de pouvoir parler avec des gens et de leur envoyer des messages et en fait pour répondre à ta question parce que je ne m'en suis pas détourné maintenant j'essaye de prendre en compte cette réalité là et de professionnaliser un peu mon jeu et ma communication dans le sens où bah ça, je sais le faire en fait. Je peux mettre devant une caméra et parler pendant des heures et parler à peu près de tout et n'importe quoi et apporter de la valeur ajoutée aux gens. Maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est mettre de côté cet aspect de moi qui veut se concentrer forcément toujours uniquement sur la qualité du message et de l'intervention et jouer un peu plus le jeu de l'algorithme et de YouTube et de me dire... Est-ce que je ne peux pas être doublement intelligent au sens où certes maintenant je sais que je suis capable de développer un message qui a une valeur ajoutée pour les gens mais en plus jouer un minimum le jeu de l'algorithme et des codes du réseau parce que chaque média a un code pour arriver à faire en sorte que ça serve ma dynamique doublement et que les gens soient de plus en plus nombreux à voir mon message et que du coup bah, ils soient de plus en plus nombreux à consommer un message qui est de qualité tu vois et je me dis en fait ça fait probablement 6 ans que je me tire une balle dans le pied à vouloir uniquement me concentrer sur le message en faisant des miniatures à l'arrache à la dernière minute en trouvant les titres de mes vidéos à l'arrache à la dernière minute parce que bah on s'en fout en fait, c'est pas grave, tu vois, parce que moi j'ai toujours eu l'habitude quand j'étais en prépa ou à l'école de structurer une pensée avec juste une question. Tu donnais pas un titre à ta disserte, tu vois, tu répondais à une question, une problématique, un truc que les gens voulaient savoir. Vous voulez savoir comment optimiser euh, votre apport en macronutriments bah, je vous l'explique. J'appelle pas ça le macronutriments que tu as toujours négligé. Et, tu vois ce que je veux dire Et en fait, c'est toute la différence C'est un échec de ma part parce que j'ai été naïf très clairement et que j'aurais très probablement pu développer une communauté. Beaucoup plus importante et avoir des vidéos qui sont beaucoup plus consommées et beaucoup plus vues. Si j'avais fait preuve davantage de finesse dans le marketing et de qu'est-ce que les gens veulent voir et comment est-ce que je peux glisser ce que je sais faire dans ce qu'ils veulent consommer plutôt que de me dire, bah ouais, les gens se posent des questions. Bah moi, j'ai des réponses en fait parce que je sais des trucs et que mon expérience m'a appris des trucs et donc je peux leur transmettre, tu vois. Donc j'essaye de, 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 de me détacher un peu de ça, mais je le mmh. fais jamais au détriment de la qualité du contenu et je ferai jamais des trucs 100% putaclic. Tu vois, genre, je sais qu'il y a des Youtubers dont je me suis désabonné parce que juste, ils se ils, ils sont pris dans cette espèce de tourbillon « il faut juste que je fasse des vidéos pour faire des vues et pour faire grossir mon audience » et toi tu te sens bafoué en fait derrière tu dis ok j'ai cliqué sur une vidéo parce que je pensais qu'il avait un point de vue intéressant à m'apporter sur telle ou telle question en fait sa vidéo c'est de la merde genre il a juste joué avec l'algorithme à faire une miniature qui a fait que j'ai eu envie de cliquer j'arrive dessus je, je suis patient pendant les cinq premières minutes et puis au final je, je fronce les sourcils de plus en plus parce que je vois pas où il veut en venir et en fait au milieu de la vidéo je me rends compte que sa vidéo c'est de la merde c'est du bullshit et, et c'est pas du tout ce que je voulais voir bah en fait je me désabonne parce que parce que j'ai plus envie de perdre mon temps et de me faire des ascenseurs émotionnels à regarder du contenu d'un mec qui je pense prend soin de ses abonnés et a à cœur de délivrer un message de qualité et en fait s'en bat les couilles parce que tout ce qu'il veut c'est faire du clic tu vois donc euh, et quand je me suis rendu compte de ça je me suis dit ok ne trahis jamais l'ossature même qui est la préoccupation que tu as pour l'importance du message mais éventuellement tu peux être doublement malin et faire ce que certains arrivent très bien à faire genre Eric qui fait pas nécessairement des trucs qui sont plus mais qui arrivent à délivrer un message qui est de super qualité avec des super valeurs dans une enveloppe et un format qui est quand même super attirant et beaucoup plus sexy que ce que moi j'ai toujours fait, tu vois. Parce qu'il a des meilleures qualités de montage, parce qu'il a une sensibilité graphique qui est pas la mienne, peut-être parce qu'il met davantage de temps à conceptualiser comment est-ce que les gens ont envie de réceptionner le message en aval pour pouvoir le produire différemment en amont, tu vois. Mais euh, mais voilà, c'est dans cette dynamique que je m'inscris aujourd'hui. Je garde ce que j'ai toujours aimé faire, ça, ça partira jamais. Et juste, j'essaye de d'être un peu plus sensible à comment rendre les choses un peu plus sexy, à comment euh, tu vois donner aux gens euh, en plus de la science de l'entraînement et de la nutrition qui passionne pas forcément tout le monde, on va pas se mentir, euh, leur donner un peu de tu vois, un peu de gaieté, un peu de légèreté, un peu de motivation, un peu de fun parfois par-dessus, tu
0: vois. Voilà. Ok. Bon, écoute, je pense que c'est pas mal. Euh, comment tu rencontres... Non, mais c'est pas mal dans le sens... On va, on va fermer la boucle sur ce truc-là. Euh, parce qu'on pourrait encore en dire un paquet de, de, de choses. Non, non, non. Mais j'ai envie de savoir comment tu as rencontré Nevin parce que c'est de là aussi où tout vient. Euh, parce que là, on a fait un espèce de back-end sais pas comment dit tu vois ouais. Ouais, en avant en arrière sur un peu cette façon de penser sur YouTube mais avant que tu qu'on qu en soit là tu rencontres Nevin pendant les débuts sur les débuts de ta chaîne YouTube comment tu le rencontres déjà ça Nevin Barnett qui est ton associé sur Bayesian voilà. que je rappelle
1: Nevin Barnett euh, qui est euh, un garçon incroyable qui est ingénieur de formation euh, je le rencontre à la salle de sport à Vincennes euh, dans une salle de sport une petite salle de sport de quartier et en fait, je vois un mec euh, déjà qui a un sens de l'humour de ouf parce que tu sais, toujours dans la pudeur des salles de sport où tu connais pas les gens... Euh tu lèves la tête, tu dis bonjour poliment, et puis parfois t'as un sourire, t'as un, un regard qui est un peu plus appuyé, tu vois une personne, tu te dis tiens, enfin, je sais pas, il y a une humanité qui te pousse, tu te dis tiens, je pourrais peut-être connecter avec tel ou tel genre de personne parce que on doit avoir des points communs, on doit raisonner, ou tu vois, genre, où euh, j'ai dû entendre une réflexion, une remarque qui m'a fait rire, ou un trait d'esprit parce que c'est un mec extrêmement spirituel. Et on se rend compte comme ça à la salle de sport, et puis on finit par échanger, puis à sympathiser, Paris. puis on... ouais, à, à Paris, à côté. Vincennes, c'est juste à côté de Paris, à l'Est. Euh... Et, euh, et on commence à sympathiser et puis euh, on y va après le boulot tous les deux à l'époque donc on s'entraîne aux mêmes horaires etc et en fait je me rends compte que c'est un garçon hyper intelligent et surtout je le vois faire des trucs à la salle où tout le monde fait des trucs de bro et lui, il fait des trucs où il fait des espèces de séquences de mobilisation et d'étirements dynamiques contre des murs avec des trucs où clairement, il s'en bat les couilles du regard des autres et il fait des trucs totalement à part. Et ça renforce l'idée que je me fais que ok ce mec est intelligent et en plus, il est au-dessus du lot parce qu'il a compris que le but, c'était pas simplement de se conformer à ce que les gens attendaient de toi, mais que tu peux juste mettre en place des méthodes d'entraînement et des techniques d'optimisation de ton mode de vie et de ton quotidien qui sont même pas à la portée de la plupart des gens qui vont te juger. Tu vois. Et du coup, on commence à sympathiser et on se rend compte qu'on a des points communs de ouf. Euh, on est né à deux jours d'écart euh, on a une sensibilité commune sur infiniment de trucs euh, il est ingénieur donc déjà on a des discussions à la salle qui sont à des années-lumière en termes de niveau intellectuel des discussions qu'on peut avoir la plupart du temps en salle de sport, on va pas se mentir généralement ça vole pas forcément très haut, même si c'est pas toujours le cas mais généralement c'est plus euh, du niveau des discussions de comptoir que... Euh, que des de discussions qui sont hyper intéressantes et qui te donnent envie de rester à la salle après ta séance avec un mec que tu viens juste de rencontrer parce qu'il est hyper intéressant tu vois et en fait on s'est rencontrés comme ça et très vite euh, on s'est rendu compte qu'on avait non seulement des points communs mais aussi des aspirations et des ambitions communes tous les deux on avait envie de faire une une, une compète de fitness et de se préparer et de faire une sèche et de monter sur scène etc c'est ce qu'on a fait en 2014 on a fait Musclemania je crois qu'on a dû se rencontrer fin 2013 on a commencé à accrocher tout début 2014, tu vois, donc on est parti à Musclemania en octobre 2014, on se connaissait depuis euh, peut-être une toute petite année, tu vois. Et en fait, on était déjà super proches parce qu'on a connecté hyper vite, on s'est rendu compte qu'on était, euh, qu était paradoxalement très différents parce qu'on a beaucoup de systèmes de nos personnalités qui sont très éloignés l'un de l'autre. Euh, il est... Euh, il est, je pense que je suis un tout petit peu plus créatif que lui, mais lui, il est infiniment plus méticuleux et industrieux et assidu que moi. On a des systèmes de mémorisation qui sont très différents. On a des systèmes de motivation et structure de nos quotidiens qui sont très différents, des systèmes d'attention qui sont très différents, etc. Et en fait, on est super complémentaires parce qu'il a des points forts qui sont incroyables et que je pourrais jamais développer au prix de même d'efforts euh, vraiment importants et je pense que j'ai certaines qualités euh, qu'il aurait aimé avoir et euh, peut-être avec lesquelles il est moins à l'aise tu vois et du coup on s'est lié d'amitié très très vite et on a commencé un petit bout de chemin comme ça lui à l'époque se faisait alors je sais qu'il lisait parce que parce qu'il est déjà il est britannique euh, son père est anglophone euh, il a une maîtrise de l'anglais euh, déjà qui faisait plaisir à voir parce que généralement dans les salles de sport en France les mecs qui sont bilingues c'est ça ça se trouve pas dans le cul d'une vache, tu vois. Et, euh, et du coup, il suivait à l'époque beaucoup de littérature scientifique en anglais, ce qui est encore plus rare. Euh, et je sais qu'il suivait les articles de Meno, notamment sur T-Nation et sur bodybuilding.com parce que c'est là-dessus que Meno avait commencé à publier parce qu'il avait des trucs intelligents à dire et qu'il savait que le faire sur des formes de bro avec des grosses audiences, ça lui permettrait peut-être de toucher plus de monde, tu vois. Et en fait, il suivait Meno. Je crois qu'il s'est fait coacher par Meno à cette époque-là, genre... Euh, 2014 peut-être 2015 euh, il a suivi la formation bayésienne que méno avait créé à l'époque en anglais et donc c'est littéralement lui le précurseur de tout ça et au fur et à mesure tu vois il m'alimentait il au fur et à mesure de nos conversations de points d'intérêt euh, que je trouvais passionnants parce que c'était un des seuls mecs avec lesquels je pouvais avoir un niveau de conversation là-dessus sur tout type de sujet aussi bien euh, l'ingénierie mécanique que tu vois la science de l'entraînement et de la nutrition et en fait, je me rendais compte que la rigueur de sa démarche scientifique à lui, eh ben, il arrivait à l'appliquer à tous les champs des trucs sur lesquels il s'intéressait. Nevin, c'est un mec qui fait rien au hasard. Tu vois, genre, quand il cuisine il va aller te chercher la technique du parboiling de faire bouillir les légumes avant de les mettre genre au four pour les griller avec une certaine température pour tu vois c'est le premier mec que j'ai entendu parler de la réaction de Maillard qui est une réaction chimique qui se passe à la surface des aliments que tu vas cuire à une certaine température personne ne parle de ça tu vois à part peut-être Gordon Ramsay c'est-à-dire qu'en fait il a des niveaux de maîtrise dans des systèmes de compétences qui sont extrêmement développés par rapport au kidam moyen et qui fait que, bah, en fait, c'est passionnant de discuter et de réfléchir à des trucs avec lui parce qu'il est super intéressé par beaucoup de trucs. Et du coup, bah, on a connecté super vite. On a fait notre compétition en 2014 ensemble. Et en 2017, tout début 2017… Donc, toi, tu
0: fait... avais déjà ta chaîne, tu avais déjà tes réseaux avais déjà une. Non, non non, okay. non, non. À l'époque,
1: j'avais juste un, mon petit Instagram et mon petit Snapchat. Euh, et ma chaîne, je l'ai vraiment créée en 2016, tu vois. Donc, euh, on avait déjà lancé une chaîne en 2014 ensemble a, à laquelle on a mis un terme parce que lui, euh, il, et avait voilà. trop de peur, fait, il avait trop de préoccupations avec son boulot d'ingénieur. Moi, j'ai ensuite euh, transitionné complètement. Quand je l'ai rencontré en 2014, j'étais dans ma période où j'avais arrêté le journalisme et j'étais manager chez Abercrombie Fitch et j'étais euh, en train de me chercher. Je me rendais compte que j'avais plus le profil et la personnalité pour pouvoir bosser dans une grande entreprise avec une grosse hiérarchie etc que j'avais envie de travailler tout seul et de monter une boîte et d'entreprendre j'étais dans cette pleine effervescence là tu vois et, euh, et lui était encore ingénieur et en fait on a eu une période de tuilage où quand on s'est rencontré début 2014 moi j'ai mis un an à quitter Abercrombie Fitch en 2015 et à passer un diplôme de coaching et à créer une boîte et à vouloir développer une dynamique entrepreneuriale etc et lui il était un peu dans le même constat où il en avait marre d'être ingénieur et il avait un mode de vie qui était horrible et il bossait comme un chien pour finalement plus avoir le temps de s'entraîner et de donner libre cours à ses patients et en fait en 2017 euh, on s'est rendu compte que Meno du coup qu'on suivait euh, lui beaucoup moins un peu moins mais toujours du coin de l'œil, euh, essayait d'étendre la méthode et cherchait probablement des collaborateurs euh, ouais, des genre en espagnol et en chine potentiellement genre, on avait vu passer des trucs et on s'est dit waouh euh, je pense que l'idée vient de Nevin, probablement, et il m'a dit à l'époque Mais attends, s'il cherche des, des collaborateurs pour, euh, dans d'autres langues pour exporter la formation, ben en fait, peut-être qu'on pourrait la lancer en anglais. Tu vois il me dit euh, bah, On réfléchit à nos compétences communes en et français. à ce a le. Ouais, j'ai dit anglais, pardon, en français, mmh. exact. Euh, on réfléchit au cahier des charges, tu vois, on se dit Attends, qu'est-ce qu'il faut Il faut une super maîtrise de la science. Bah, lui, il est ingénieur. Euh, moi, avec mon background, j'étais pas trop pourri. Euh, J'avais quand même une connaissance. Euh, pas incroyable à l'époque mais quand même au-dessus du niveau du gros moyen de salle de sport euh, et puis tu vois j'étais journaliste, je savais développer un message, je savais écrire sans faire trop de fautes, j'ai écrit, écrit des mémoires, j'ai écrit des articles, j'avais la maîtrise de la langue et lui la maîtrise de la science et je pense qu'on avait ce qu'il fallait et on a et proposé et cette collaboration et une audience à Méditer. aussi. Euh, et une petite audience à l'époque, avait... <rire> c'est marrant parce que, tu vois, notre façon de faire les trucs de façon super pro, plutôt que d'envoyer un message sur WhatsApp à Méno en lui disant, hey, est-ce que tu penses pas que ce serait cool de, de faire un... de, de, de qu'on lance une formation française mmh. On lui a fait un PowerPoint, tu vois. On lui a fait une présentation avec les avantages et les inconvénients de nos profils, ce qu'on pouvait amener sur la table des négociations. Euh, bah, c'est bien, c'est euh, pas juste sur la, la, la francophonie, etc. Le pouvoir prédictif de la maîtrise de l'impact de la culture française, etc. On a fait un truc de ouf. Et en fait, il a accroché de ouf à notre vision. Bah, parce que bien sûr. Il hyper sérieux et investi et il nous a dit banco, tu vois. Et ce jour-là, on s'est dit, waouh.
0: Et puis, et puis une audience aussi directement à, à laquelle le transmet. Parce que si j'imagine qu'un mec était arrivé euh, sorti de nulle part avec un joli PowerPoint, il aurait dit, écoute, c'est super intéressant, mais à qui tu vas le vendre, mon programme
1: Peut-être, sauf qu'à l'époque, et ça, c'est une leçon incroyable pour les gens qui écoutent ce podcast, je pense, c'est qu'à l'époque, j'avais 6000 abonnés.
0: Donc. C'est marrant parce que moi, de donc, je me souviens, j'avais vu tes vidéos où étais chez, chez, euh, chez lui. Ouais avec ouais. Nesvin pour discuter, pour ouais, présenter ouais. un peu le truc. Putain, ouais. j'étais persuadé que, que tu avais déjà, je sais pas, 50 000 50 50 abonnés. 30 en, fait, 50 que,
1: en fait, je te dis que ça m'a desservi. Quand on regarde à, à la strate de, vas-y, comment on passe de 170 000 abonnés à 2 millions, tu vois, les problèmes de riches qu'on a déjà décortiqué ensemble. Mais <rire> si on regarde la strate d'en dessous, et c'est celle qui compte, je pense, bah tu te rends compte qu'en fait, on a fait les choses tellement professionnellement et de façon tellement investie depuis le début bah qu'en fait euh, ouais on pouvait fonder un truc qui marche parce que c'était bien ficelé et sérieux avec 6000 abonnés en fait et euh, sur les 6000 abonnés quand on a lancé la formation fin 2017 bah on a eu euh, tu vois plus d'une centaine d'élèves et en fait ça a explosé les, tous les espoirs et toutes les prédictions potentielles qu'on avait eues, où on s'était dit si on arrive à avoir 30, 40 personnes et avoir une petite communauté de passionnés super investis à qui on peut enseigner, transmettre et tout, ce sera passionnant, tu vois. Et là, on a vu que le truc s'affolait, qu'on avait genre 100 élèves, 100 élèves, pardon, et on s'est dit waouh, genre euh, <rire> incroyable, c'est un truc de ouf et ensuite mmh. le truc a fait boule de neige et le, année, développement, ouais. euh, et le développement de ma chaîne YouTube et de nos réseaux en commun et euh, de Bayesian et de la notoriété et du bouche à oreille aussi tu vois on a fait les trucs nevin il est, il, est, il est extrêmement comme ça aussi et je pense que cette préoccupation on l'a et au début on voulait faire des trucs parfaits et maintenant on essaye de s'en détacher un peu mais en fait on a tellement chiadé la formation et la qualité des contenus et des vidéos qu'on avait rajoutées dans la formation et des interventions et des lives qu'on faisait avec nos élèves, etc. En fait, notre meilleur marketing, ça a été euh, bah, la satisfaction et le plaisir de nos élèves parce qu'à la fin de la première promo, on a eu des dizaines de reviews qui étaient non sollicités, de gens qui ont fait des vidéos YouTube sur « j'ai suivi la formation Bayesian qu'est-ce que j'en ai pensé », qu'on fait des posts Instagram, etc., et en fait, euh, le, la deuxième promo, euh, on n'a même pas eu besoin, limite, de communiquer dessus, que les gens nous envoyaient déjà des messages genre oh, ça a l'air incroyable. Quand est-ce que vous lancez une, une, une version 2 ?» tu vois Donc ça, c'était passionnant et on a énormément appris au fur et à mesure et au fil de l'eau parce que parce que personne te forme à ça, tu vois. Moi, j'ai pas d'entrepreneurs dans ma famille, j'ai pas de grands capitaines d'industrie, j'ai pas de gens qui ont mené des des des, des entreprises jusqu'à ce qu'elles soient cotées en bourse et je savais pas faire ça. Et clairement, on a fait les choses avec la passion, euh, le cœur et la raison, comme dirait Kerry James, et la bite et le couteau, comme dirait mon père, et, et, et on essaye toujours de réinventer les façons de mieux faire, parce qu'on est face à des enjeux monstrueux qui sont de plus en plus importants, de plus en plus stressants, et qui mettent de plus en plus potentiellement en péril l'avenir de ce qu'on fait, parce que tout se transforme, parce que les règles changent, parce que les algorithmes changent, et qu'on est euh, on est à la tête d'une un, maîtrise technique qui qui, tu vois, qui qui encapsule et qui englobe euh, un ensemble de savoir-faire qui sont extrêmement complexes et que euh, j'ai l'impression de, de, de réinventer mon métier entre guillemets quasiment tous les six Autant. mois vois, parce hmm. que parce que on peut pas faire les choses maintenant comme on les faisait en 2017 et Qu comment, les... comment
0: ça marche exactement euh, est-ce que c'est vous payez vous payez une licence euh, chaque année euh, vous partagez le chiffre d'affaires euh, oui. c'est un pourcentage Oui,
1: ouais, on, que... ouais, on partage on partage okay. ouais, ouais. On aurait pu, j'avoue, mais non, en fait, euh, juste on partage, tu vois, il nous a fait confiance, euh, on est associé, et du coup nous, on développe ça, on essaye de pas chier dans la colle, et pour l'instant c'est à peu près.
0: Est-ce qu'aujourd'hui c'est complètement détaché C'est-à-dire que vous, vous apportez vos propres informations euh, qui sont indépendantes de l'original, ou alors est-ce que vous êtes toujours euh, à la source de l'original que vous traduisez et que vous amenez en
1: français En fait, ta question est super intéressante parce que maintenant on fait les deux. C'est-à-dire que sur les trois premières années.
0: Faut renégocier euh... le pourcentage. Alors.
1: Euh, ouais, on pourrait. <rire> mais non, il est, il est. Mais c'est un génie. Euh, euh, il, il dit que c'est pas le cas, donc je pense que c'est pas le cas. Mais je pense qu'il est pas passé loin du, du spectre euh, autistique euh, Asperger. J'ai des potes qui sont autistes Asperger et je, et je vois beaucoup de similitudes de fonctionnement dans sa façon de raisonner. C'est un, enfin, c'est flippant parce que c'est littéralement un mec. Quand t'es face à lui, tu le regardes et sans qu'il ouvre la bouche, tu sais que t'es pas au niveau. C'est même pas, c'est même pas prétentieux parce que c'est un mec super gentil et super humble. Mais tu sais que quand il va se mettre à parler, tu vas devoir sortir les rames pour arriver à, à, à maintenir le niveau de compréhension nécessaire à ce qu'il est en train de développer. Tu vois, c'est un, un génie et j'ai pas croisé, enfin, j'ai la chance d'en avoir croisé quelques uns dans ma vie parce que plus j'avance et plus j'en croise parce que j'accède à des gens qui, qui savent faire les choses de façon géniale et c'est toujours un putain de plaisir pour moi de voir ça parce qu'il y a rien qui me passionne plus. Mais tu le vois travailler, tu le vois interagir, tu le vois manager, tu le vois euh, écrire, tu le vois euh, faire des conférences et tu te dis « waouh, c'est incroyable ». Donc au début, on était très très humble vis-à-vis de ça et on se contentait de prendre le contenu que ces équipes de recherche nous envoyaient et on le traduisait et on le proposait à nos élèves et, euh, et on était très euh, réactifs et pas tellement proactifs. Et en fait, je pense qu'au fur et à mesure, au début, c'est normal, tu connais pas forcément les gens, tu attends de voir, tu, tu jauges, tu vois, il était très présent dans la façon dont on échangeait avec nos élèves, il passait un œil, euh, il contrôlait, ce qui est normal, tu vois, la confiance exclut pas le contrôle, mais, euh, au fur et à mesure, il s'est rendu compte qu'on faisait les choses bien, et je pense qu'il s'est même rendu compte que on faisait certaines choses peut-être mieux que lui, tu vois, en termes de communication, en termes d'animation de la communauté, en termes de live, en termes de, d'énergie qu'on déployait, qu'on donnait à nos élèves, parce que, mais non, ça a beau être un génie, bah, aucun point fort ne vient euh, sans point faible et qu'il a forcément des, 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 des points d'achoppement et des trucs qu'il peut améliorer dans sa personnalité et il y a des trucs probablement avec lesquels il galérait tu vois je sais que la prise de parole en public et les lives etc étant extrêmement introverti au début c'est un truc avec lequel il galérait et maintenant, et maintenant il fait des trucs qui sont géniaux et tu le vois en conférence tu prends des claques mais je pense qu'il nous a fait de plus en plus confiance et qu'au bout d'un moment euh, en fait euh, il y a eu un tournant je pense que c'est euh, Genre 2019 début 2020 on a fait une euh, on a fait une une espèce de de meeting avec toute l'équipe avec les mecs qui développaient la formation en Espagne avec les mecs qui développaient la formation euh, euh, hollandaise avec les mecs qui développaient la formation allemande avec les mecs qui développaient la formation norvégienne c'est à dire qu'il y en a partout
0: a, maintenant quoi il ouais,
1: y en a pas partout mais il y a pas mal de branches euh, et en fait il y avait que des génies et quand euh, quand ils nous posaient des questions les mecs s'asseyaient et juste ils ils écoutaient tu vois c'est à dire que c'était pas genre euh, moi limite enfin littéralement les mecs ont fait euh, le MIT Harvard etc et c'est des pointures. et tu te dis ok est-ce que j'ai à, à leur apprendre tu vois moi qui suis un petit influenceur si on revient sur cette, sur cette logique amusante du début du podcast euh, à quoi je leur sers tu vois et en fait tu te rendais compte que les mecs posaient des vraies questions parce qu'ils étaient vraiment intéressés par les processus qu'on était arrivé à mettre en œuvre et qu'ils écoutaient vraiment les réponses et là ce jour-là on s'est dit Wow, C'est incroyable parce que tu as des gens qui sont à des années-lumière de la faculté que j'ai de comprendre les matériaux de recherche qu'ils ont entre les mains. Et pourtant, quand ils me posent des questions sur comment est-ce que j'enregistre des vidéos YouTube ou comment est-ce que je fais pour captiver une audience ou comment est-ce qu'on fait pour avoir un nombre d'élèves au sein de la formation qui se développe à vitesse grand V, ils écoutent en fait. Et on s'est rendu compte que là, on avait des vrais points forts et des vrais trucs à leur apprendre. Et là, on a commencé à travailler sur une co-construction du contenu, à proposer des trucs, à rajouter des formations, à rajouter des chapitres, à euh, soumettre l'importance de la sensibilité du marché français à Meno, euh, qui était probablement différente de celle du marché américain ou hollandais, et qu'il y avait des trucs que les Français voulaient voir dans la formation. Ouais, ouais bon peut-être les gens euh, Outre-Manche ou autre atlantique se moquaient, tu vois. Et en fait, on a commencé à faire des suggestions qui ont été super bien accueillies et super bien reçues et on a commencé à co-construire du contenu et à orienter certaines recherches et à demander à ce qu'on peaufine certains angles de travail sur tels et tels aspects et là c'est devenu passionnant tu vois okay. ça l'était déjà au début mais au début on était vraiment dans une logique top down où on recevait des trucs qui étaient incroyables et on les assimilait du mieux qu'on pouvait et on les transmettait à nos élèves et maintenant on est dans un vrai processus proactif où tu vois on a changé de plateforme grâce à l'impulsion de Nevin et à son savoir-faire il a un vrai côté développeur intégrateur que moi j'ai pas tu vois on a on a vraiment mis l'accent sur euh, améliorer et le contenu et le package et rendre le, la formation beaucoup plus user friendly et réécrire des trucs pour les rendre euh, tout aussi pertinents mais plus accessibles, plus faciles, tu vois. Parce qu'au début on avait des putain, au début on avait des chapitres qui étaient tellement denses que franchement, si t'étais pas euh, passionné par ce que t'étais en train de lire, je pense que tu décrochais parce que c'était tellement pointu et profond dans la mmh. science de la nutrition dans la le, méta-analyse et tout que ça en devenait difficilement assimilable tu vois.
0: et tu vois c'est marrant que, que justement tu abordes ce sujet là parce que j'ai déjà eu des retours euh, sur des personnes que je connais qui, ouais. qui m'ont déjà dit euh, alors quand ils, quand ils savaient que euh, j'allais trop soir sur le podcast ils en ont profité pour me partager un peu plus pas le contenu mais juste leur, leur avis sur, ouais. sur le truc euh, j'ai déjà entendu plusieurs fois que c'était complet très complet des fois trop complet dans le sens où il euh, euh, y a beaucoup d'études. Qu'est-ce que tu réponds à cette… Euh, tu sais, c'est toujours, c'est quand on te dit « il y a trop », c'est « ouais, ben, tu es gentil, il y a trop ». Alors, quand il n'y a pas assez, ça ne va pas. Quand il y a trop, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que tu réponds à ça, toi
1: En fait, au début, j'étais frustré parce que comme tu commences à le comprendre, moi, j'ai été biberonné au « trop, ça n'existe pas ». Et si vous voulez passer le concours de l'école normale supérieure, il va falloir faire « plus que trop » que plus que 99% de la population tu vois donc pour moi c'était jamais trop et en fait en basculant dans l'univers peut-être des réseaux sociaux et peut-être de la bah de la diversification d'un message qui est peut-être voué un peu plus à un grand public que les élites intellectuelles qui nous biberonnaient qui étaient les mecs qui étaient agrégés qui nous donnaient des cours quand j'étais en, en prépa littéralement tu vois euh, tu te rends compte qu'en fait trop c'est une vraie réalité c'est-à-dire que tu peux être complètement submergé par la quantité d'informations, même si elles sont de grande qualité, même si elles sont à chaque fois evidence-based et euh, validées par les apports des dernières recherches, euh, littéralement, parce qu'on ne fait que ça. Euh, mais tu te rends compte qu'au bout d'un moment, trop, c'est trop et que peut-être que les gens n'ont pas besoin d'un tel niveau de détail ou qu'ils ne sont pas Dans aussi passionnés que les chercheurs qui ont conduit euh, ouais. euh, l'exégèse des méta-analyses sur lesquelles ils sont penchés, et que peut-être on peut synthétiser, peut-être on peut résumer, peut-être qu'on peut rendre les trucs un peu plus accessibles. Et en fait, on réfléchissait beaucoup à ça, et on a fait ces retours-là à Méno depuis le début, parce que, c'est, en fait, je pense que c'est difficile quand t'es un génie comme c'est son cas, de se rendre compte à quel point les gens galèrent pour suivre la profondeur de ton raisonnement et pataugent pour simplement essayer d'en retirer des petites connaissances pratiques opératoires. Tu vois. Mais
0: Surtout que la plupart des gens, s'ils prennent ça, c'est souvent pour des, Alors, pour des raccourcis, des raccourcis de, de connaissances, pas, ouais. pas forcément pour rallonger. C'est pour simplifier leurs connaissances ou les amener à raccourcir ouais. les résultats, pas à en augmenter fait, le chemin qu'il y a devant.
1: En fait, l'approche de notre méthode, c'est ça a toujours été les gens veulent raccourcir à outrance et 10 de la merde donc nous on va vous expliquer pourquoi c'est un peu plus nuancé que ça et du coup on va vous donner toutes les billes pour comprendre et vous faire votre avis et à la fin on vous expliquera généralement les chapitres ils sont structurés comme ça on explique tout le détail de qui dit quoi, pourquoi, comment, quels sont les arguments, quand dit la science et au final qu'est-ce qu'on peut en penser tu vois donc tu as une espèce d'inférence de raisonnement logique qui fait que la conclusion pratique à mettre en place dans ton quotidien découle forcément bah, de l'ensemble de, euh, de l'histoire du raisonnement, de comment est-ce qu'on en est arrivé à ça, comment les recherches ont progressé dans telle et telle euh, dynamique, etc. Mais au final, tu te dis, bah, les gens, s'ils ne sont pas passionnés autant que tu l'es par l'historiographie littéralement et euh, la façon dont le, la progression de la connaissance est écrite, en fait, ils s'en foutent. Et on a fait nos retours à Méno dans ce sens-là et au début, on n'arrivait pas à trouver une solution. On se disait, mais est-ce qu'il faudrait pas mettre en place un code couleur, tu vois, genre ça, c'est essentiel, vous pouvez le retenir et puis ça, c'est un peu accessoire et voilà, etc. Et en fait, on a intégralement réécrit la formation. Alors, c'est un boulot de ouf et je pense que les gens, tu vois, c'est pour ça, quand tu me dis, mais tu es influenceur, ça me, ça me fait souvent sourire parce que Enfin, littéralement, la, pas tous les jours, tu vois, mais la plupart de l'année, je bosse plus que quand j'étais euh, journaliste et que je bossais de 10 heures à 18 heures. Euh, je bosse plus que la plupart des gens qui me disent « t'es influenceur ». Donc, euh, on n'est pas dans un concours de bide de qui travaille le plus, mais, euh, mais euh, c'est un travail acharné et extrêmement prenant. Mais on a réécrit, en fait, quasiment l'intégralité des chapitres Surtout les premiers qui sont sur de la science dure, sur des trucs qui sont sur la science du métabolisme, sur la nutrition, euh, les bases de tu vois de, du bilan énergétique, euh, de euh, des processus métaboliques, des glucides, des lipides, de l'assimilation des protéines, etc. qui sont des trucs très denses. Et en fait, on les a réécrits pour les rendre infiniment plus user friendly avec des tiroirs, avec des niveaux d'information par étage, avec des voilà ce qu'il faut en penser parce que tel et un tel montre que ça marche comme ça. Si vous voulez creuser euh, le raisonnement et comment est-ce qu'ils en sont arrivés là pas cliquer là et en fait ça t'envoie sur une espèce de d'arborescence qui fait que si tu veux t'immerger complètement dans la profondeur du contenu et c'est passionnant, tu peux le faire et si tu veux pas parce que ça te casse les couilles et que tout ce que tu veux c'est simplifier la dissonance cognitive que tu avais en arrivant dans notre formation et savoir un peu qu'est-ce que tu dois penser de telle et telle thématique, bah tu peux le faire beaucoup plus facilement. Et en fait, on s'est rendu compte de ça parce qu'on avait des niveaux d'élèves euh, non pas que je crée une hiérarchie entre les êtres humains mais une un une réalité de différence, de niveau de connaissance et de maîtrise à l'entrée qui était très importante. Tu vois, les deux, trois premières années, on avait des gens qui étaient même pas coach, euh, qui étaient venus là parce qu'ils avaient trouvé que ce qu'on faisait, c'était intéressant et qu'ils voulaient en savoir plus. Et à l'inverse, on avait des mecs qui coachaient depuis 20 ans ou alors des mecs qui étaient euh, genre euh, littéralement neurochirurgiens, euh, chirurgiens esthétiques, euh, cardiologues, kinés, etc., et qui avaient des connaissances en anatomie, en physio, etc., qui étaient infiniment plus poussées. Donc, à ces gens-là, tu peux pas leur dire, ouais, donc on a simplifié, hein, le truc qui fait 15 pages, voilà, c'est vraiment du baba. mais du coup, c'est tout ce que vous aurez dans l'année parce que eux, ça leur suffit pas. En fait, quand tu as fait 12 ans de médecine et que tu veux apprendre des trucs sur les processus métaboliques, bah, il faut avoir des connaissances qui sont un peu poussées, tu vois. Et il faut que tu aies entre les mains un matériau de, de, de recherche et euh, d'évidence scientifique bah, qui est quand même un peu fourni. Donc, on a toujours gardé en tête l'importance du contenu de qualité forcément détaillé pour ces gens-là. Et en fait, maintenant on commence à comprendre, euh, depuis, je dis on commence, mais ça fait trois ans que le processus est en œuvre et ça fait beaucoup de bien et on se rend compte que ça a un impact énorme sur la facilité, la fluidité de l'apprentissage qu'il en faut pour tout le monde et que c'est pas parce qu'on parle à des mecs qui sont PhD et qui sont doctorants dans des domaines qui, parfois, même moi, me dépassent. Tu vois, genre, parfois, je rougis de devoir enseigner les bases de la statistique à des mecs qui ont des, des maîtrises ou des doctorats en statistique, tu vois. Et en fait, là où je, on a un plaisir énorme, c'est que bah, la façon dont on enseigne les choses, même des mecs et des nanas qui ont ce niveau-là nous disent, putain les gars, ce que vous faites, c'est vraiment qualité tu vois. Et quand t'entends ça, quand t'entends que ce que t'apprends sur euh, la science du métabolisme et ce que t'enseignes à des élèves, un mec qui est neurochirurgien te dit, franchement c'est carré, tu dis, ok, là mon taff, il est fait. Mais en fait, on a eu à cœur depuis ces dernières années de rendre la qualité de cette connaissance accessible à tout le monde et de vraiment démocratiser et d'abaisser la barrière d'entrée pour que même si bah, tu pas neurochirurgien, même si tu pas kiné, même si tu pas coach, même si tu pas ostéo, tu peux arriver à t'en sortir et c'est ce qui se passe parce qu'on a des gens qui rentrent peut-être parce qu'ils ont vu de la lumière ou qui nous trouvent cool et qui au bout de neuf mois ressortent avec des vraies connaissances et ne sont pas complètement perdus et n'ont pas décroché au bout de trois semaines parce qu'on les enchaînait avec des punchlines sur, euh, sur la science du métabolisme et de l'assimilation des ouais. protéines et qu'ils <coughs> qu n'y rien. Que,
0: quel pourcentage vous prenez Si tu as le droit d'en parler.
1: Quel pourcentage on prend ouais.
0: Ouais, enfin, quel pourcentage vous, vous vous vous, réparti vous répartissez avec euh, pas, pas avec Névin, avec euh, avec Meno de la formation.
1: Euh, alors ça a évolué et
0: je sais pas. Tiens, moi, je, je demande parce que je suis curieux. Hein. Je sais pas si c'est des informations confidentielles.
1: En fait, je saurais pas. Alors c'est ouais. Déjà, ça regarde pas les gens primo mais en fait, je peux te donner un ordre d'idée, mais l'ordre d'idée, il est difficile à cerner parce que on partage pas les coûts de la même façon, tu vois. Genre les chercheurs, c'est lui qui les paye, par exemple. C'est pas moi. Donc, euh, donc, euh, en fait, le, pour, le pourcentage de ce que ça nous rapporte par rapport à ce que tout le monde investit dessus différemment. Euh, tu vois, quand je m'achète une caméra pour faire euh, des vidéos euh, pour ma chaîne YouTube, mais aussi pour euh, bah, les aussi de, de la formation je euh, j'envoie pas la facture à Meno, donc euh, la répartition, elle est, euh, elle est, euh, elle est pas. Je n'ai pas un chiffre où je peux te dire, je touche 37% ou 67%, j'en sais rien. Euh, mais en tout cas, euh, le, le, le deal nous convient depuis qu'on travaille avec lui depuis 2017, et ça a l'air de lui convenir aussi parce que je pense qu'on fait du bon taf et que bah mine de rien, il a réussi grâce à nous à toucher euh, une communauté qui touchait pas du tout parce qu'on va pas se mentir les francophones et les français en particulier sont pas du tout capables de gérer des matériaux euh, aussi complexes intellectuellement dans une langue qui est l'anglais que généralement ils maîtrisent pas assez bien et en fait on lui a ouvert une nouvelle démographie et un nouveau marché qui n'existait euh, pas pour lui d'une certaine façon, tu vois. Donc euh, tout le monde y gagne.
0: OK, c'est ça veut dire quoi
1: alors, Bayesian, c'est euh, un terme qui a été inventé par le monde de la statistique en référence à un mec qui s'appelle Thomas Bayes, qui est un premier ministre britannique du 18e, 19e, je sais même plus, euh, et qui, en fait, a euh, systématisé l'utilisation d'un certain mode de pensée statistique, notamment à la politique, via les sondages, euh, tu vois. Euh, et, en fait, de ça a découlé le, la méthode de la statistique bayésienne. Euh, qui est euh, bah, une méthode de fonctionnement statistique qui est différente de la méthode statistique qui était en place jusqu'alors. Et ensuite, du coup, Meno, en hommage à Thomas Bayes et à la méthode statistique bayésienne, euh, a réutilisé le nom Bayesian euh, pour euh, appliquer en fait la rigueur de la méthode statistique et de la systématisation de la création de la connaissance validée euh, à euh, l'ensemble des processus du fitness et de la nutrition, tu vois. En ouais, gros, ça, ça tout le monde fait les choses de façon un peu n'importe comment, bah, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va regarder ce que les études disent, regarder l'ensemble des vrais matériaux de recherche qu'on a et comment est-ce qu'on peut faire les choses alignées avec euh, bah, la lumière de la science et euh, bah, en tirer des applications pratiques sur comment est-ce qu'on doit s'alimenter, comment est-ce qu'on doit s'entraîner, comment est-ce qu'on doit récupérer, etc. Donc, le mot vient de là. Je sais qu'il est difficilement prononçable pour la plupart des gens parce qu'il n'y bon. a que quand je tombe sur des statisticiens qui me disent « Ah, mais oui, bien sûr, les statistiques bayésiennes !» Et là, je suis là ah, « ok, c'est cool !» Mais sinon, euh, sinon euh, bayésienne, bah, tu vois, les gens, les gens galèrent un
0: peu. Mmh. Et alors, quelle est la part de, de, du physique euh, Parce que, tu vois, on a parlé beaucoup de messages, on a parlé maintenant de cette formation… Euh... Mmh. D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant de savoir aujourd'hui, c'est ta principale source de, de... Si les gens se demandent comment Antoine euh, Fambonne, J'allais dire Antoine BM, je sais pas pourquoi. Euh, je sais que tu le connais en plus. Euh, Antoine Fambonne euh, gagne sa vie ou euh, vit, comment il fait C'est essentiellement ce, la, le, le fait de... Euh, les revenus tirés de cette formation euh, et tes réseaux etc parce que tu n'es pas euh, quelqu'un ouais, ouais. qui, qui fait du coaching à distance tu alors j'en fais j'en faisais
1: et j'en ouais. fais plus en fait parce que parce j'ai plus le temps quoi. parce que c'est trop taf euh, de... enfin, je pense que les gens se rendent compte de la réalité de mon quotidien qu'une fois qu'ils ont intégré Bayesian et qu'ils nous voient échanger interagir et surtout créer du contenu et travailler pour eux et là ils se disent Ok, <rire> parce que si tu si t'es pas de l'autre côté du miroir si j'ose dire euh, tu me vois certains jours je fais pas de story sur Instagram euh, et les gens se disent oh, c'est un influenceur en carton il fait pas des stories tous les jours il publie pas des vidéos tous les jours mais juste parce que j'ai pas le temps en fait parce qu'il y a des jours où les gens ne me voient pas ou des semaines où les gens ne me voient pas parce que euh, parce qu'on est en processus d'écriture de traduction etc et que c'est un taf de ouf donc euh, ouais c'est principalement Bayesian qui me nourrit parce que euh, bah parce que faut que ce soit logique faut que ce soit le truc sur lequel tu passes le plus clair de ton temps qui te rapporte le plus sinon c'est pas très judicieux en termes d'organisation tu vois ouais. Euh, mais je fais plus du coup de coaching euh, en ligne ou en présentiel comme je pouvais le faire avant parce que j'ai plus le temps en fait. Non, non, non mais d'accord,
0: c'était bah, juste pour, voilà, pour être certain parce que des fois on peut toujours se demander, surtout quand on ne quand, quand on connaît pas bien la personne, comme tu le dis, oui, bien sûr. on voit un peu des vidéos, on voit des trucs, on se dit bon très bien, mais de, comment il vit, de quoi il vit euh, Et au moins c'est très clair. Et, et là-dedans, dans ce process-là, est-ce euh, que tu as eu des difficultés, toi, sur, euh, en termes d'exemplarité, cette mmh. pression du physique cette pression du physique à avoir, il faut que tu sois sec, il faut que tu sois musclé. Si ce n'est pas le cas, tu vas perdre euh, une certaine forme de crédibilité sur ce que tu vends, sur ce que tu proposes, ouais. sur l'image que, que, que tu as. À quel point c'est dur À quel point c'est compliqué mentalement de se dire, il faut que je sois bien, mais en même temps, parce que c'est une forme d'exemplarité, mais en même temps, euh, c'est une pression au quotidien. quoi.
1: En fait tu l'as dit tout à l'heure, c'est marrant, tu as dit, euh, tu as une renommée dans le fitness, etc. Et j'ai voulu relever, mais on a enchaîné sur autre chose. Mais en fait, la plupart des acteurs du fitness français considèrent que je fais pas partie du fitness français. Et moi, ça me va très bien. Tu vois, C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des YouTubers de seconde zone qui font des vidéos sur euh, les fake nati du fitness français qui est dopé qui l'est pas, je suis jamais dedans. Peut-être parce que tout le monde <rire> se dit que je suis pas nommé, donc ça me, va, ça me va encore mieux, tu vois. Mais je ne suis jamais dedans parce que les gens ne considèrent même pas, je pense, que je fais partie du fit game parce que j'ai des préoccupations qui sont tellement, euh, j'allais dire au-dessus, c'est super prétentieux de ma part de dire au-dessus, mais à côté de ça et de, de juste… enfin, euh, j'ai pas le sentiment de faire vraiment partie du fit game, tu vois. Donc, euh, c'est un, un soulagement parce que personne ne me compare jamais avec personne. Donc ça me va très bien que je puisse faire les trucs dans mon coin et que personne me casse les couilles parce que j'ai jamais voulu être comparé à personne et, euh, et je considère que de toute façon on peut tous faire les choses de façon suffisamment différente pour qu'il y en ait euh, il y en ait pour tout le monde et que chacun y trouve son compte tu vois donc euh, être dans les trucs de concours de bide de qui est le plus musclé qui est le plus chargé et tout ça m'a jamais vraiment fait marrer de ouf euh, donc tant mieux mais euh, du coup paradoxalement je pense que cette pression je la ressens un peu moins que les mecs qui ont la candeur, la naïveté, le manque de vision de long terme et de recul pour pouvoir tout miser sur leur physique au détriment de la qualité de leur message parce qu'il y a un moment, ils auront 55 balais et qu'est-ce qu'ils vont diffuser comme message, Tu vois, je ne sais pas trop. Donc euh, moi, j'essaye toujours de penser long terme et, euh, et puis de, de, de coller à ma nature qui est que tu vois j'aurai toujours plaisir à m'entraîner, j'aurai toujours plaisir à être actif euh, mais peut-être euh, qu'un jour euh, genre euh, la musculation ça va me casser les couilles tu vois peut-être que je vais avoir envie de revenir euh, juste euh, au sport de combat peut-être que je vais avoir envie de me mettre à mort dans le parachutisme et de continuer euh, mon aventure là-dedans j'en sais rien tu vois c'est probablement pas le cas mais en fait je j'ai à cœur de toujours garder cette diversité aussi parce que j'ai pas envie d'éteindre euh, par euh, par choix et par obligation de choix une des une des facettes de ma personnalité et du coup cette obsession du physique euh, et cette obsession de la pression vis-à-vis -vis de ton physique et du standard que tu dois maintenir euh, je t'avoue que je m'en libère en fait au fur et à mesure parce qu'au oh. début quand j'ai commencé je faisais les choses dans les cases en me disant tiens je vais faire des vidéos dans le fitness parce que j'ai été approché par des marques de fitness et parce que j'avais commencé à l'époque à bosser avec MyProtein et Optimum Nutrition et des trucs comme ça, tu vois, mm -hmm. et que quand j'ai été approché par Gymshark, tu dis, ah bah tu te dois d'avoir un minimum et s'ils sont venus à moi, c'est parce que je vais signer un contrat d'athlète avec eux, tu vois, donc il faut que je sois un athlète et c'est con, mais les mots ont toujours une énorme importance et la... La nature des interactions que tu mets sur les échanges que tu as avec les gens est forcément définie par la nature des mots qu'on y emploie, et tu dis bah du coup ouais je dois je me dois moi-même tu vois je dois être un, un je dois être un exemple je dois avoir un physique exemplaire etc et en fait, je pense qu'en mûrissant, en vieillissant, en voyant qu'on peut faire les choses de façon totalement différente, en voyant des mecs cartonnés avec des physiques de chips et euh, des mecs avec des physiques incroyables et des messages de merde, faire du contenu de merde et me dire « mais en fait, c'est totalement décorrélé euh, ». Et aussi, en commençant à travailler avec des marques autour de la santé, euh, autour euh, du médical, autour… Euh, de la rééducation en bossant et en faisant du contenu avec des kinés, avec des ostéos, avec des médecins, avec des psychologues, avec des chirurgiens et tout, tu te rends compte que le fitness, c'est bien beau, mais c'est une putain de niche et que, et que ça va. quoi, genre Se regarder les abdos et juste devoir être toute l'année à 8% de masse grasse parce que sinon, tu n'es pas crédible, euh, ça ouais. va 5 minutes. Après, il y a une vraie réalité que tu, que tu sous-entends et dont il est important que les gens... Euh, euh, prennent conscience, je pense, c'est que, de laquelle il est important que les gens prennent conscience, pardon, c'est que, oui, euh, sur les réseaux sociaux, t'es plus efficace dans tes communications, et t'es plus impactant dans tes messages, et t'es plus convaincant, et tu vends mieux, si t'as un super physique c'est clair et net et la raison pour laquelle alors c'est une des raisons je pense mais mais pour laquelle euh, alors aussi c'est l'excuse que j'aime me trouver de temps en temps peut-être tu vois mais pour laquelle j'ai pas plus d'abonnés si c'était la seule le seul métrique, et la seule valeur cardinale euh, en fonction de laquelle je devais juger ce que je fais euh, c'est probablement que j'ai pas un physique de mec bodybuildé euh, qui fait rêver tout le monde et euh, où tout le monde peut se dire ah ouais il est comme ça donc je vais forcément écouter ce qu'il dit alors que mes conseils pourraient être hyper simplistes et, et hyper bro derrière et ça marcherait probablement mieux tu vois mais euh, je pense que en fait ça me conforte dans l'idée que j'ai fait le bon choix à chaque fois et quand je suis invité à des soirées ou à des réunions de trucs du feed game et que je vois tous les mecs qui sont là... Il y a des mecs intelligents, tu vois. Et que je vois tous les mecs et les nanas qui sont là et que je vois les physiques incroyables qu'ils ont et que je vois que malgré ça, si on veut hiérarchiser les choses de façon super agressive socialement, tu vois. Mais je me dis, « Ok, ils ont un meilleur physique que moi. » Et pourtant, en termes de réussite apparente, bah, ils en sont là. Les mecs, ils ont des bêtes de physique, mais ils vivent encore chez papa et maman parce que c'est des entrepreneurs en carton et ils ont été incapables de monter un business qui marche avec des messages qui impactent une vraie communauté. «» Bah tu dis ok les gars si j'avais votre physique bah, je serais au sommet du monde en fait donc euh, c'est peut-être probablement pas le cas parce que si j'avais leur physique peut-être que je, serais, je me serais reposé sur la simplicité et j'aurais fait les choses autrement et peut-être que s'ils ont choisi d'avoir recours à des artifices X, Y pour pouvoir développer le physique qu'ils ont euh, soit dit sans jalousie aucune, euh, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas les armes nécessaires pour le faire autrement, j'en sais rien, tu vois. Mais euh, mais en tout cas, euh, je suis content de ce que j'ai réussi à accomplir avec mon physique maigre et gras. Et clairement, à chaque fois que je suis dans ce genre de circonstance, je me dis, ok, je suis pas invité pour mon physique, et c'est clairement pas pour mon physique que j'en suis là, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que mon physique, je peux toujours continuer à le développer. Alors que soyons euh, très honnêtes, mes capacités cognitives, euh, tu vois, je peux gagner en expérience, je peux gagner en ouverture d'esprit, je peux gagner en finesse de jugement. Euh, la vitesse de traitement du processeur, elle est ce qu'elle est et malheureusement, elle décroît depuis que j'ai 20 ou 25 ans et euh, elle ne va pas en s'améliorant. Donc, euh, que j'en sois là où j'en suis et surtout au niveau de bien-être et de bonheur qui est le mien aujourd'hui avec le physique de chips que j'ai entre guillemets selon les standards du feed game, ça me, ça me fait plutôt sourire tu vois. mais est-ce
0: que t'en as, pas... as un souffert en as un souffert quand même ou euh... parce
1: que ce euh, recul ouais, que t'as au début... aujourd'hui
0: encore une fois il, il est là parce que ouais, au début, au début
1: tu te remets en question parce qu'il y a une certaine forme d'injustice qui est que il y a toute une partie de la population des réseaux sociaux et de l'audience potentielle qui te prend pas au sérieux parce que t'as pas un physique d'Avengers en fait et que t'as des mecs qui ont des physiques monstrueux Grâce à non pas à la qualité de leurs connaissances scientifiques, mais mais grâce à ce qu'ils ont mis en œuvre pour euh, à à obtenir. Un... De quoi tu parles, Grâce, grâce à ce qu'ils veulent, mais euh, mais tu te dis, euh, tu te dis, eux, eux ont une oreille attentive auprès de gens crédules à qui ils, ils diffusent leur message, parce que les gens se disent ah putain je vais trop être comme ça, lui il m'inspire donc forcément je vais écouter ce qu'il me dit et qu'il a à me vendre, tu vois. Au final, c'est pas plus mal parce que ça, ça sépare les communautés, même si je suis pas pour la séparation des communautés, mais en fait, ça fait que bah, les gens qui t'écoutent, bah, c'est les gens à qui tu as envie de parler en fait. j'ai pas envie de parler à des gros débiles euh, qui euh, n'ont euh, à faire que d'augmenter la taille de leur biceps euh, au détriment de toute logique scientifique et de toute considération de longévité ou de bien-être, tu vois, je m'en fous. Et au début, je me disais « mais en fait, c'est con parce que ces gens, je ne les toucherai jamais. Alors que peut-être que s'ils appliquaient ce que j'ai alors proposé, proposé, bah, ils feraient plus de progrès que les méthodes simplistes de mes concurrents. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'on n'était pas concurrents, euh, qu'il y avait de la place pour tout le monde, que c'est pas parce que euh, des mecs super bas de plafond du feed game disaient des trucs et que les gens qui écoutaient ces gens-là, moi, ne pensaient pas que j'étais crédible que ça me décrédibilisait de fait et que j'avais pas un message à apporter à d'autres gens qui étaient probablement plus ouverts d'esprit, probablement plus intelligents, probablement euh, bénéficiaient d'un recul critique et d'une capacité d'analyse bien supérieure et que euh, et qu'en fait euh, on juge pas un poisson à sa capacité à monter dans les arbres, tu vois. Et euh, tu peux être le meilleur poisson au monde si on te dit bah vas-y, c'est Einstein qui disait ça, je crois. Bah vas-y, monte dans l'arbre, on va voir si tu es un bon singe. Bah en fait, tu peux pas parce que tu es un poisson mais c'est un peu c'est un peu la problématique mmh. du c'est un peu la problématique des réseaux aujourd'hui, tu
0: vois. C'est que que c'est la, la question. Hein. C'est la question de la génétique aussi, euh, parce que alors je sais que ça fait beaucoup très excuses euh, aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est on entend souvent ça, ouais, ouais. ces excuses génétiques. C'est sûr que si tu t'en sers comme excuse, ça te fera pas avancer. Euh, néanmoins, je, je pense, je, je reste, je reste, euh, je pense, je pense. Donc c'est encore une fois c'est une opinion que le, la génétique dire, est maître de tout. C'est-à-dire que si tu peux faire tous les efforts du monde, toutes les, les, les mises en pratique du monde ou ce que tu veux, c'est comme si, si tu fais 1m70, tu ne feras jamais 1m90 malgré le fait que tu t'étires tous les jours ou tu t'écartelles. Tu vois, et c'est pareil pour. Non, mais as... Alors, c'est le côté limite naturelle à dire. Les limites naturelles n'existent pas. Et évidemment que je pense pas qu'il y ait un plafond comme ça où boum, tu tapes et tu peux pas aller au-dessus. Mais disons que les progrès sont tellement fins à partir d'un certain moment que c'est comme si tu n'avançais plus, même avec toutes les meilleures techniques du monde. si derrière t'as pas le terrain, tu vas. Tu vas me dire si je me trompe parce que c'est toi qui as les informations là-dessus. Mais de ce que je vois, de ce qui me semble.
1: Alors, en vrai, dans les recherches, il y a un potentiel génétique musculaire maximal, par exemple, si c'est de ça dont on parle. Euh, tu sais qu'en fonction de la circonférence de tes poignets, de tes chevilles, de ton ossature globale, de ton taux de testostérone euh, produit de façon endogène, de, euh, de tes leviers, etc., il y a un niveau de force max, un niveau de développement et d'hypertrophie musculaire maximum que tu vas probablement pas pouvoir dépasser. Et ça, on le sait parce qu'on a des corrélations qui sont significatives dans les recherches entre... Euh, bah je sais pas le poids à la naissance euh, des gens et leur euh, leur capacité à développer du muscle la... c'est con mais tu vois genre la taille de leurs articulations la taille de tes poignets définit okay. c'est un super indicateur avec des corrélations extrêmement puissantes de la quantité de masse musculaire que tu vas être capable de développer mais tu vois je prends une analogie super simple mais tu prends un jambon de Bayonne tu vois tu te dis si si ça c'est ton poignet bah tu es capable d'avoir un plus gros jambon sur un os de cette taille-là si l'os au lieu d'être comme ça il est comme ça tu vois il est de plus gros Ouais. si tu mets 2 cm d'épaisseur euh, par-dessus ton os, bah 2 cm d'épaisseur par-dessus un os comme ça, bah ça te fait un jambon comme as. 2 cm d'épaisseur par-dessus un jambon euh, comme le goulot de ma bouteille, bah ça te fait un jambon comme ça, tu vois. C'est la même chose en fait. Donc on sait qu'il y a des caractéristiques morphologiques et anthropologiques qui sont différentes pour tout le monde et qui sont évidemment dictées par la génétique, qui font que bah on est tous limités par qui on est et 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 le plan de construction qui est euh, le, le, le blueprint de, de notre génétique et qui est d'une certaine façon incontournable après là où je te rejoins c'est que il est hors de question que cette limite soit un fatalisme et qu'on se dise ah bah de toute façon ok j'ai des poignées minuscules j'ai pas beaucoup de testostérone j'ai pas une pilosité incroyable j'ai pas une voix très très grave bah, du coup ça sert à rien que je m'entraîne parce que de toute façon je serai jamais monsieur Olympia mais en fait on s'en bat les couilles moi je serai jamais monsieur Olympia tu vois euh... Putain, comment il s'appelle J'ai oublié son nom. Un mec euh, qui avait fait un podcast avec Pavel Tzatzouline. Euh, Andy Bolton Je, dire, je crois que c'est Andy Bolton, qui, la première fois qu'il a mis les pieds dans une salle de musculation à genre 17 ans, sans avoir jamais fait de sport avant, a fait un soulevé de terre de 272 kg. Littéralement, tu vois, son premier soulevé de terre c'était 600 ouais. pounds. Tu dis, ok, on n'est pas fait pareil. C'est-à-dire que si j'essaye d'être jugé pour la qualité de mon savoir et de ce que je peux apporter aux gens sur la même échelle de production de valeur que Andy Bolton, forcément, je suis une grosse merde, tu vois. Après, il y a probablement des trucs que je sais faire de façon assez aisée, voire innée, que Andy Bolton maîtrisera jamais. Donc, on a tous des compétences différentes, mais certes, en sciences de l'entraînement, il y a une limite à la génétique et elle est différente tout le monde et je pense vas-y je te laisse m'interrompre non
0: non, 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 non non termine ta phrase
1: parce que l'important c'est de pas se soumettre au même jugement que les autres juste parce que enfin tu vois ça a quel sens genre j'ai des petites articulations donc euh, je dois pas faire des vidéos sur euh, Youtube parce que je peux rien apprendre aux gens c'est débile en fait enfin tu <rire> regardes ça, les... mais...
0: C'est ça que Exactement. je voulais dire parce que tu vois c'est important de rappeler cette histoire de, de base un peu de terrain parce que euh, le ouais. premier argument que t'as dû recevoir, qu'on peut penser comme ça quand on sait pas et, et que t'as dû recevoir des centaines de fois, c'est euh, mais attends, euh, si tes trucs, si ton balisienne marche si bien euh, je, je, je caricature comme toujours hein, quand je fais le, <rire> je fais un peu le mec euh, si ton balisienne est si formidable euh, pourquoi tu l'appliques pas sur toi et pourquoi t'as pas les résultats
1: C'est le ça, parce que as en dû fait recevoir. les gens ne considèrent pas tu vois c'est incroyable mais T as l'impression, dans la dialectique simpliste des gens, que pour pouvoir donner des conseils ou partager du contenu, si tu veux parler d'entrepreneuriat, faut être Bill Gates. Si tu veux parler de powerlifting, faut être Larry Wills. Si tu veux parler de, de, de langue étrangère, faut parler 19 langues comme Miss de l'île de Naf, tu vois. Genre, c'est débile. C'est-à-dire que les gens ne, ne partent jamais du principe que si tu pars du point, du point zéro et que tu arrives à 19, bah t'es probablement meilleur du mec qui part du point de vue 30 et qui arrive à 34, et qui certes est à 34 et domine tout le monde, mais juste ce qu'il a fait pour y arriver, bah, son, sa capacité de progression, elle est bah, par définition pas indicative de l'ensemble de ses connaissances ou de ce qu'il maîtrise pour pouvoir arriver là, et il doit pas le niveau exceptionnel de là où on, il en est arrivé au chemin qu'il a réussi à parcourir tout seul, mais juste potentiellement à ce que la génétique lui a donné. Tu vois, c'est enfin, horrible. Je sais pas ce que vaut Paris Hilton en entrepreneuriat, mais probablement que si Paris Hilton dit « Je vais lancer une nouvelle marque de cosmétiques », bah elle sera plus crédible que si Antoine Fonbonne dit la même chose parce qu'elle a l'empire des hôtels Hilton derrière elle et que bah les gens se disent ah oh ouais c'est une meuf blindée donc forcément elle va faire un truc qui cartonne alors que probablement que la valeur ajoutée que j'ai réussi à créer dans ma vie en termes d'entrepreneuriat en partant de virtuellement zéro à au point où j'en suis aujourd'hui en termes d'amplitude relative à ce que j'avais au début dans l'absolu est plus important que ce qu'a fait Paris Hilton j'en sais rien c'est peut-être pas le cas je juge pas cette fille qui s'en est pris en plus plein la gueule par les médias pendant des années et qui est qui a certainement un super fond je sais pas Mais et tu vois ce que je veux dire, les gens ne considèrent, <rire> que, pas, d que, la, pas, ne considèrent que la valeur absolue, ne considèrent que ah bah, qui est en droit d'ouvrir sa gueule. Mais en fait, ils ne considèrent pas le fait que, primo, tu peux arriver à être parfaitement crédible simplement parce que tu as réussi. Je veux dire, c'est con, mais, mais un mec qui est, euh, je sais pas moi, autiste et qui a énormément de difficultés à s'exprimer, euh, en public à parler à articuler un raisonnement logique pour pouvoir le transmettre aux gens etc et qui au prix d'efforts insurmontables arrive à faire une conférence à faire une prise de parole en public etc bah même s'il est peut-être moins bon que moi à l'oral il est moins bon orateur il sera moins percutant il sera moins convaincant etc bah dans l'absolu, il a infiniment plus de mérite et il a su développer des compétences pour pouvoir arriver là où il en est, bien meilleur que si moi, demain, je monte sur la scène de TED Talk et que je vais faire un TED Talk qui est un exercice qui probablement me demanderait pas un effort et une quantité de travail insurmontable. tu vois. Et pourtant, on va se dire quoi On va se dire, oh, ce mec est vachement bien, il parle super bien, il est hyper convaincant. Franchement, j'adore l'écouter. Alors que le pauvre mec qui sera parti de moins 15 et qui aura mis des années à arriver à un niveau à peu près convaincant, bah personne n'ira se pencher sur euh, la quantité de travail qu'il a accompli et tout ce qu'il a dû faire pour en arriver là parce que les gens sont cruels et que les gens ils jugent simplement bah, au faciès, à la gueule au résultat final et à ce qu'ils ont envie de voir, parce qu'ils ont envie de voir des gens qui les sortent de leur marasme et de leur médiocrité intellectuelle et ils n'ont pas envie de voir des gens qui sont comme eux qui galèrent et qui finalement arrivent à faire un truc un peu au-dessus de la moyenne tu vois, mais ça dépend quel type de personne et ça dépend ce que tu as envie de voir et de consommer comme type de contenu si tout ce que tu veux consommer c'est des trucs de gens qui ont des destinées qui te font rêver parce que déjà à l'origine ils avaient des génétiques ou des, ou des bagages ou des capitaux sociaux pour reprendre les expressions de Bourdieu euh, incroyables bah ok à ce moment là on lit juste les, les, les récits de vie enfin euh, je sais pas Homer, L'Iliade, l'Odyssée et, euh, et euh, les autobiographies de, de Bill Gates et puis voilà on est bien tu vois Hmm. Un peu, ça me paraît un peu simpliste, juste, mais
0: non, non, ok, mais c'est intéressant. Et tu vois, ça là, tu bon, ok, t'as un certain recul. Ça fait longtemps que t'es dans le, de le truc, tout ça. Euh, Est-ce que tu penses que t'as cette capacité de réfléchir aussi Il y en a qui peuvent se faire un peu, euh, euh, tu vois, à ta place euh, avec toutes les, les critiques que t'as pu recevoir. Que tu peux recevoir, je sais pas moi, comment ça se passe. Euh, si euh, j'imagine que ça rage forcément, tu m'as parlé un peu de, de, du fitness que t'étais pas. Considéré comme quelqu'un dans le fitness, mais moi, moi je considère un petit peu quand même parce que tu as quand même une plastique. Euh, tu, tu, il y a les conseils qui vont avec, il y, y a le lifestyle qui va bien tout ça. Est-ce que parce que là tout va bien, mais t'as arrêté Instagram, t'es revenu dessus. D'ailleurs, je me suis dit tiens, euh, quand t'es revenu parce que je t'ai suivi pendant un petit moment sur quelques stories. J'ai regardé un petit peu tout ça. Il y a quelques il y a quelques mm -hmm. mois, je regardais un peu les, les stories. T'étais parti, t'étais revenu. Je me dis putain pour quelqu'un qui qui était parti, t'es revenu en force. Hein. C'est que tu disais tout à l'heure que tu mettais pas tout le temps des stories. Moi, je trouve que t'en mets beaucoup. Euh, chose que je, ne, je moi je ne fais pas à titre personnel parce que ouais. parce que je le fais pas. Je suis pas un, je suis pas dans ce j'ai pas voilà j'ai pas la communauté moi perso. Euh, et puis sur le podcast non plus. Sur le podcast, je mets juste des stories. Je repartage des stories où je fais quelques petits trucs sur le euh, pour le podcast. Mais il y a pas une une forme de addiction. Euh, une un espèce d'amour-haine tu vois c'est que t'es parti parce que ça te euh, ça te bouffait le cerveau mm -hmm. peut-être que ça, ça t'a augmenté certains problèmes personnels ou des, des, des addictions que tu peux avoir mm -hmm. mais en même temps il faut y revenir parce que c'est un peu comme ton but et comment tu gères comment tu
1: gères en fait en fait t'as exactement mis le doigt sur la magnifique euh, dichotomie de la technologie et je pense de toutes les technologies qu'on a entre les mains tu vois euh, t'as 15 ans, tu tombes sur un film porno, tu te dis dis, oh, c'est quoi, c'est incroyable, etc. Si à 30 ans, toute ta vie et la constitution intégrale de ta sexualité, c'est de mater des films porno trois fois par jour, t'es clairement passé du côté obscur de la force et t'as très clairement un problème, tu vois. Et je j'en je, parle sans rougir parce que je sais que j'ai des potes qui sont là-dedans et qui ont du mal à... En à s'en dépêtrer et que c'est un vrai problème. tu vois. Je pense qu'il y a une réalité qui est que euh, les outils aussi incroyables qu'ils puissent être, et j'ai pris volontairement l'exemple le, le, du porno parce que c'est un truc sur lequel tout le monde tord le nez et, euh, et tout le monde se dit non mais ce pas pour moi, ça c'est pas une réalité, c'est un truc très obscur alors qu'on sait pertinemment aujourd'hui que tu vois le développement même d'Internet en tant que technologie d'accès à l'information majoritairement développée à la surface du monde ces 20 dernières années est quasiment exclusivement dû à l'ultra-émergence du porno de masse, ce qui est incroyable, tu vois. Euh, tu dis que chaque outil qu'on a entre les mains se doit d'être manié avec conscience. C'est Rabelais qui disait chanson conscience n'est que le ruine de l'âme. Je ne sais jamais si c'est Rabelais et Montaigne. On s'en fout, euh, l'un ou l'autre, ou pas, d'ailleurs. Euh, si tu veux, je peux, euh... je peux
0: confirmer ça pendant ce temps.
1: <rire> mais en gros, quelle que soit la qualité des outils qu'on a entre les mains, et, euh, et on est tous euh, à est la rabelé. tête... C'est Rabelais Ok. Quoi, faut que j'arrête de me sous-estimer. <rire> on est tous à la tête d'une de, de, maîtrise. Enfin, tu vois, j'ai un iPhone entre les mains. Je suis incapable de savoir comment tu, comment tu soudes deux composants électroniques entre eux. Et pourtant, euh, pourtant, je, je sais mettre des vidéos YouTube probablement mieux que 95% de la population en ligne et diffuser un message et diriger une communauté grâce à ça. Tu vois, donc on, on maîtrise tous une partie fragmentaire euh, d'outils dont la complexité vraie nous dépasse totalement et dont les conséquences sur notre mental, notre psychisme et notre vie quotidienne nous dépassent aussi probablement, je pense. Instagram, c'est un outil absolument exceptionnel. Ça nous permet, comme on l'a déjà évoqué, de pouvoir faire des liens entre des gens qui ne se connaissent pas, taguer des personnes qui ne t'ont jamais vu, pouvoir... je viens regarde, c'est pour ça qu'on fait ce podcast tous les deux aujourd'hui, parce que j'ai un pote qui s'appelle Nicolas Haute qui a fait un podcast avec toi, qui m'a envoyé un message en me disant, euh, Jérôme, le mec du podcast biomécanique, essaie de te contacter, euh, je crois qu'il n'arrive pas à te joindre, envoie-lui un petit message. Et tu vois, c'est con, mais ça permet de lier... Tu vois, tu fais ce podcast, je ne l'ai même pas demandé, mais je ne sais même pas où t'es. Ça se trouve, tu es dans le sud de la France, ça se trouve, tu es en
0: Espagne. Ou... Je suis en Antarctique en ce moment, non, je suis à Montréal. En plus, c'est drôle parce que ouais. je sais que tu es passé au Canada il n'y a pas longtemps.
1: Ouais, tu vois, et Je ne savais même pas, ce qui est incroyable. Et ça, grâce d'une certaine façon aux réseaux sociaux. Et ça, ça aurait été très probablement impossible dans le monde qui était le nôtre quand on avait 10 ans. Tu vois. Donc, euh, donc, la technologie a évidemment des avantages qui sont incroyables. Le truc, c'est que la technologie doit aussi, je pense, être maniée avec précaution. Euh, et euh, ce n'est pas une relation d'amour-haine, c'est simplement une sorte de protection et un minimalisme vis-à-vis euh, -vis de la technologie à tout crin qui fait que moi j'ai vu des influenceurs pour le coup, euh, des vrais, des créateurs de contenu, notamment quand j'étais euh, à Dubaï parce que j'ai fait un petit passage là-bas il y a un an et demi pour aller voir un peu comment ça se passait et ça m'a suffi tu vois, mais j'ai mmh, vu des gens péter les plombs et littéralement être plus du tout reconnaissable parce que l'importance qu'ils avaient accordé à des technologies qui sont censées simplement améliorer ta qualité de vie et ton potentiel d'action auprès de ta communauté, était devenu tellement démesuré par rapport à la réalité de ce que devrait être telle ou telle technologie mmh. que j'ai vu des mecs faire des lives sur Twitch 7 heures par jour. 7 heures par jour en live sur Twitch, raconter bah, de la merde, parce que t'as beau être le plus grand génie du monde, parler de trucs intelligents pendant 7 heures, surtout quand tu parles tout seul, ça devient vite difficile, tu vois et littéralement, faire des lives pendant 7 heures par jour à des abrutis pour raconter des trucs qui n'ont ni queue ni tête et ensuite se demander pourquoi ils n'arrivent pas à dormir ou pourquoi est-ce que leur quotidien tourne en rond ou qu'ils ont l'impression de plus trouver du sens à ce qu'ils font, etc. Genre, les gars, réveille. Enfin, des trucs complètement aberrants. Mais en fait, en fait, je pense que les gens sous-estiment le fait que quand tu es de l'autre côté du miroir et que tu crées du contenu en utilisant ces outils, tu peux te faire happer extrêmement rapidement et extrêmement facilement et tomber très 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 loin et très profond dans une espèce de spirale super destructrice qui est que tu deviens esclave de la technologie plutôt qu'un simple utilisateur et qu'au bout des moments tu n'as plus aucune barrière tangible et réelle entre ta vie d'avant et qui sur les réseaux quand tu as ton téléphone ou problème tu vois
0: mais toi ça, ça a été quoi les conséquences sur toi les conséquences euh,
1: concrètes les conséquences c'est que déjà, je commençais à avoir des angoisses sous-jacentes sous de me dire, ok, si un jour je me réveille et que j'ai plus YouTube ou que j'ai plus Instagram, parce que la plateforme disparaît, parce que Elon Musk rachète Instagram et qu'il décide de la dissoudre et d'en faire euh, un fonds de pension pour pour les ours en Antarctique, on fait quoi, tu vois Genre, c'est con, mais tu oh, sais je que sens. ces trucs là. Je... Qu'est-ce que tu dis
0: J'ai dit, il ne fera jamais ça.
1: Pas ça. Il, il, pas il pas a ça. déjà racheté Twitter ouais. et à
0: mon avis, il va devenir Alors, le maître a, du monde. Les là. mecs
1: qui doivent être en train de pétocher parce qu'ils se disent « Ouh là, les règles vont probablement changer. » Tu vois Et en vrai, vrai. Et en vrai on n'est pas à l'abri que les règles changent, même si ce statu quo se maintient et que les mecs ont intérêt à maintenir des trucs qui marchent de la façon dont ils marchent. Mais on n'est pas à l'abri que du jour au lendemain, je sais pas moi, tu vois genre IGTV, les IGTV, ça n'existe plus. Ça s'est lancé en 2018, je crois. Maintenant, tu fais des... Regarde Vine, tu vois, genre, étais un Viner, il y a des mecs qui ont fait des millions d'abonnés sur Vine et qui, du jour au lendemain, sont tombés dans la dépression la plus profonde parce que Vine a disparu, tu vois. Ensuite, ça a été euh, ça a été Musical.ly qui est devenu finalement TikTok et il y a pas mal de mecs qui ont réussi une nana à transitionner, etc. Mais tu as des mecs qui sont tombés en dépression la plus profonde et il y a eu des cas de suicide de créateurs de contenu tout simplement parce qu'ils avaient arquebouté une partie je pense, beaucoup trop importante de qui ils étaient, de leur identité, de leur dynamique de création de contenu et de leur euh, logique entrepreneuriale à une seule plateforme, à un seul truc. Les mecs étaient là simplement parce qu'ils avaient des millions d'abonnés qui, qui les regardaient faire des vidéos de 6 secondes. Et eh ben quand on t'enlève cette possibilité là parce que tu as mis tous tes œufs dans le même panier, tu deviens quoi, tu vois Et ça ça me fait flipper, genre il y a cette partie d'angoisse de OK, là aujourd'hui tu es à la tête de ce que tu fais et tu es heureux dans ta vie avec un équilibre qui te satisfait parce que tu as des outils qui marchent et que tu sais t'en servir. Si demain les règles changent, tu fais comment et je suis content de savoir faire autre chose et d'avoir été journaliste avant et de savoir structurer un propos et d'être capable de prendre la parole en public, etc. parce que je me dis toujours dans un coin de ma tête si un jour ça disparaît, bah, j'aurai d'autres armes en fait, je saurais faire autre chose et je pourrais rebondir. Et les pauvres ouais. mecs qui ont monté euh, leur crédibilité et leur euh, communauté de A à Z sur leur physique et euh, un seul médium, bah, bon courage le jour où ça va potentiellement disparaître, je leur souhaite pas, mais tu vois, je pense que la capacité d'adaptation et la flexibilité de qui tu es au sens de comment tu peux te donner à voir aux autres et comment tu peux interagir avec le monde et maîtriser les technologies les unes après les autres, bah c'est un présupposé et un prérequis essentiel à la réussite dans un monde qui évolue aussi vite que celui d'aujourd'hui. Je suis désolé, mais tu faisais du marketing par Minitel il y a 30 ans je crois que j'ai utilisé une fois un Minitel. Bah, si t'as pas senti la vague venir et que t'es pas capable de dire, ouh, ça va peut-être vriller, le Minitel, ça va peut-être devenir autre chose. Peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à savoir exactement quel est notre cœur de métier et de compétences et qu'on soit capable de le diffuser sur d'autres types de plateformes. Si t'as pas vu la vague Internet arriver, bah, t'es mort, en fait, aujourd'hui, tu vois. Les mecs qui avaient Vidéo Futur Moi, quand j'étais petit, tous les jeudis, avec mon père, on allait louer des films chez Vidéo Futur en bas de chez nous, parce que on était des grands cinéphiles et que moi, j'adorais regarder des films et bouffer du cinéma, tu vois. Et ben vidéo future, ben, je pense qu'ils ont fermé boutique aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas vu arriver. Ils sont dit, oh Netflix, ouais, non, les gens ils préfèrent venir chez nous avoir des conseils et puis pouvoir louer leur truc et ils prennent leur voiture et puis ils viennent à la fin de la journée avec leur gosse, ils louent un film et puis on leur en colle un deuxième parce qu'on a une réduction, ils repartent et ils le rendent le lendemain, tu vois. Ben, plus personne fait ça et les mecs ils sont probablement tombés dans l'oubli ou alors ils ont réussi à se à, se, mmh. à, à évoluer, à proposer leur service d'une autre façon et à, à se reconstruire, tu vois. Ça c'est pourtant ça, venait
0: de là. Ça, ça,
1: ça vient en partie de là. Ça, c'est la première angoisse. La deuxième, euh, deuxième c'est qu'en fait, je me rends compte que juste, tu peux devenir mais totalement abruti par le fait que c'est des technologies qui sont quand même faites pour maximiser l'attention que les gens vont y porter, le temps que les gens vont leur accorder et la part de leur vie qui consacre normalement à des échanges, à des relations humaines, à des loisirs, à de l'entraînement, à de la dépense énergétique, à des balades, à des discussions entre amis, tout ça, ça peut switcher complètement et être contenu là-dedans, voilà, dans un téléphone où littéralement tu te rends compte que tu as des gens qui font 500 pas par jour dans leur journée et qui en revanche passent 9 heures par jour sur leur téléphone, voire plus tu vois, je sais que moi il y a des moments où j'étais stressé pendant le premier confinement où il m'est arrivé de passer 12 heures de ma journée sur mon téléphone, genre temps d'écran, 12 heures alors heureusement il n'y en a pas eu beaucoup, mais tu te dis mais putain je suis qui en fait et, de là à découler une réflexion plus profonde euh, notamment aidée par euh, bah, les études qu'on a et notamment dans le cadre de notre formation bayesane sur euh, tu vois, les circuits de la sérotonine et de la dopamine par exemple il euh, y a une vidéo qui est extrêmement intéressante qui s'appelle dopamine detox faite par une chaîne anglo-saxonne qui s'appelle euh, better than yesterday ou better Better everyday ou better ideas everyday un truc comme ça bref tapez dopamine detox vous la trouverez probablement sur youtube qui explique à quel point quand tu fais des quand tu t'adonnes à des activités qui sont extrêmement euh, génératrices de dopamine. Pour ceux qui ne savent pas, la dopamine, c'est un neurotransmetteur que votre cerveau produit quand il a l'impression de faire quelque chose qui est intellectuellement stimulant et qui est excitant. Donc, c'est un truc qui fait énormément de bien et qu'on a quand on reçoit une bonne nouvelle ou qu'on nous offre un cadeau ou quand euh, quelqu'un nous fait un compliment, etc. On a cette espèce de petit rush de neurotransmetteur qui nous apaise et qui nous fait nous sentir bien. Le problème, c'est que récompense. Technologie... Pardon C'est pas de la récompense si, c'est ne... ça, c'est de la réconciliation sociale de au, sens de, euh, au sens de je suis heureux, je suis content, euh, je vis une expérience qui est réconfortante et c'est cool et ça me fait du bien en fait. Parce que c'est différent de la sérotonine,
0: hein, pour le coup.
1: Oui, la sérotonine, c'est un, un neurotransmetteur aussi, mais qui est euh, manifestement utilisé davantage dans euh, le bien-être sur le long terme et la stabilité du niveau émotionnel. Euh, je suis pas je suis pas neuropsychologue ni neuropsychiatre, c'est pas ma spécialité non plus, mais en gros, ce que les gens ont besoin de savoir pour arriver à se prémunir de ce genre de technologie, c'est ce niveau d'information-là je pense et en gros le problème de la dopamine c'est que bah, comme beaucoup de choses dans la vie tu es capable ou plutôt tu es incapable de te prémunir du développement d'un certain niveau de tolérance. En fait. C'est-à-dire que si tu as un peu de dopamine une fois de temps en temps, c'est génial et tu as des petits coups dans ta journée qui est normal et ça fait des petits « hop, c'est trop cool ». Mais en fait, si tu as trop de dopamine à trop forte dose, à trop forte fréquence dans tes journées, bah ton niveau exceptionnellement élevé de dopamine fourni par certaines technologies, certains jeux vidéo le porno par exemple parce qu'on sait que l'hyperstimulation du porno aujourd'hui est structurée de telle façon que ça devient extrêmement addictif tellement c'est stimulant pour l'ensemble des processus cognitifs de notre cerveau mais en gros bah, toute la dopamine dont tu fais l'expérience au quotidien fait que ton niveau de base ta baseline de bien-être et de bonheur maintenant que tu as connu ce niveau-là bah en fait tu as l'impression que ça c'est le niveau normal et que quand tu vis une vie normale sans dopamine bah, en fait ta vie c'est de la merde et c'est <rire> extrêmement dommageable et extrêmement violent parce que je peux t'assurer que si tu as fait l'expérience, je pense que tu as dû la faire d'une façon ou d'une autre mais si tu commences ta journée en tu vois hit euh, the frog genre tu ce que je fais moi systématiquement ouais. En, en évitant d'allumer les réseaux sociaux, tu te lèves et tu travailles et tu fais le truc que tu pas forcément envie de faire. Si tu te dis qu'est-ce que je ferai Est-ce que je vais m'entraîner ou est-ce que je vais euh, euh, m'amuser ou est-ce que je vais travailler bah Probablement que tu pas forcément envie de travailler d'abord. Mais si tu commences à t'enquiller trois ou quatre heures de travail dans la journée avant de faire quoi que ce soit d'autre et qu'ensuite tu vas t'entraîner ou ensuite tu vas t'amuser ou ensuite tu vas sur les réseaux sociaux, bah bizarrement, tu as infiniment plus de satisfaction dans le cadre de ta journée pour le niveau absolu et global de ce que l'ensemble de ta satisfaction de toutes tes activités quotidiennes te rapporte plutôt que si tu te dis ok je me lève je fais deux heures de réseaux sociaux et après je vois ce que j'ai envie de faire je peux t'assurer que tu pas envie de, de, de remplir ta feuille d'imposition, de gérer ta comptabilité, de travailler sur un truc qui te casse les couilles, de mettre le nez dans du matériau de recherche en anglais difficile, assez abscourde, profond et qui demande beaucoup de concentration parce que ce n'est pas possible en fait, ce n'est pas comme ça qu'on est, qu est, qu est conçu, que le cerveau marche et à partir du moment où tu donnes trop de dopamine au cerveau, ben au bout d'un moment ça marche plus et tu, tu deviens incapable déjà de te concentrer sur des trucs qui demandent un certain niveau d'investissement de processus cognitif un peu profond et euh, de, de concentration et surtout deuxièmement t'es incapable d'être heureux avec ce qui te reste parce que le reste t'as l'impression que c'est de la merde et euh, je veux pas faire euh, l'offense aux gens de reprendre euh, euh, l'expérience sur les rats euh, avec laquelle on a réussi à se rendre compte de ça. Mais littéralement, si tu donnes un petit levier aux rats euh, sur lequel ils peuvent appuyer, et en fait, ça leur envoie un shoot de dopamine dans le cerveau via un, le, le, la construction... Euh, et euh, le, le, le lien d'un système euh, tu vois, euh, électrique qui arrive directement à stimuler certaines parties de leur lobes temporaux, de leur cerveau, etc., et ben les râles littéralement, ils se laissent crever de faim parce qu'ils passent leur journée à appuyer sur le levier, parce que ça devient tellement addictif et tu développes une telle tolérance qu'il t'en faut de plus en plus pour arriver au même niveau de bonheur et tu arrives à des gens qui font des lives de 8 heures sur euh, Twitch et qui se demandent pourquoi leur vie, c'est de la merde, en fait. Et
0: C'est exactement la même chose que quand tu fais des, 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 des food, non, comment... Euh, des, ouais, des, calories, food. des calories challenge et que tu fais 100, 200 000 vues derrière. Euh, ça ne ça déglingue pas ça, hein,
1: quand alors, tu fais ça. Hein. En termes physiologiques ou en termes de, ouais. de, de rétroaction, de récompense sociale Non, de, bah de, de
0: récompense, et on, voit, on voit que c'est le même système, donc ça peut être dangereux. mais euh, euh, Non, je parle là, pour le coup, des calories challenge quand tu as fait ça. Euh, ça, ça...
1: Euh, je pense que ça peut... Euh, je pense qu'il y a certains moments où je l'ai fait où j'étais euh, probablement dans un équilibre nutritionnel un peu plus fragile que je le suis aujourd'hui où je suis énormément de revenus de tout ça et probablement aussi parce que j'ai arrêté de faire ce genre de conneries euh, mais clairement euh, si t'as tendance à avoir une personnalité un peu addictive ça peut être extrêmement dangereux parce qu'en fait il y a un truc C est que ton les cas qui est un peu mon cas, ouais, probablement, euh, qui est un truc que les gens sous-estiment, c'est qu'il y a un système d'entraînement de la faim, en fait, c'est-à-dire que si tu as l'habitude de manger 2500 kcal par jour répartis sur trois repas et que tu te fais des repas de 8 ou 900 kcal tranquilles, que tu arrives à s'assiéter avec ça, que ça te convient, que ça te comble, que tu arrives à avoir du plaisir, de l'équilibre et en même temps des résultats grâce à ta nutrition, génial. Puis un jour, <rire> tu t'envoies 10 000 calories dans la journée avec des donuts, des, des biscuits, des bonbons, etc. Et le lendemain, tu te dis, attends, <rire> je suis censé revenir à ce que je faisais avant-hier, c'est-à-dire bouffer 2500 calories de légumes, de protéines de bonne qualité, d'aliments entiers non transformés, alors que mon cerveau, là, il a compris ce que c'était que de bouffer 12 donuts d'un coup et que c'est incroyable, parce qu'on va pas se mentir, c'est incroyable. C'est-à-dire que l'industrialisation et le niveau d'industrialisation et de modification industrielle de l'alimentation aujourd'hui est probablement, tu vois, genre, aussi développé que le niveau de, de, de minutie qui est investi dans le développement des technologies comme les réseaux sociaux je pense que les mecs qui bossent et crafts chez, chez M&M's etc dans l'ensemble de ces grands groupes agroalimentaires savent à peu près aussi bien que les mecs qui ont créé Instagram, Twitter, Facebook, YouTube etc ce qu'on a besoin de consommer pour pouvoir être totalement accro et à quel point ouais. on a besoin de le consommer d'une façon extrêmement particulière pour pouvoir ne plus jamais s'en passer en fait donc euh, ça veut pas dire je, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ça veut pas dire qu'il faut diaboliser l'alimentation transformée et surtout euh, faire la On guerre pas, hein. à, à l'industrialisation de masse et que c'est horrible je pense que c'est comme tout, ça veut dire que tu peux regarder du porno une fois de temps en temps si ça t'amuse, tu peux aller manger chez McDo une fois de temps en temps si ça t'amuse, tu peux passer deux heures sur Instagram une fois de temps en temps si ça t'amuse parce que tu es fatigué, que ça te détend, que tu as besoin de lâcher un peu prise, mmh. etc. Mais ça veut pas dire que ça doit devenir la norme, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir esclave de ces technologies et ça veut pas dire qu'il faut se laisser aller à la voie de la facilité au point où ce qui devrait être exceptionnel est une sorte de récompense pour avoir bien travaillé été productif ou avoir mangé comme il faut et te faire un petit plaisir de temps en temps parce que c'est cool de casser un peu la routine doit devenir la norme et que tu dois complètement t'oublier dans l'utilisation de ces technologies qui doivent améliorer la qualité de vie plutôt que la détruire
0: parfait ce qui fait que tu essaies d'avoir pris du recul sur ces derniers temps voilà Bon. de ce que tu peux de ce qu'on peut mais euh, c'est ton métier aussi donc euh, c'est pas pour, pour enfin ton métier pas forcément toujours facile non plus, euh, tu peux pas arrêter ouais, complètement.
1: Il y a ça aussi, il y a, ça aussi, tu là, vois, y a ouais. ce fantasme qui est que j'aimerais pouvoir être totalement euh, émancipé de ça quand j'en ai envie, cest que j'aime diffuser du contenu, j'aime créer du contenu, j'aime interagir avec les gens, mais j'aime aussi pouvoir euh, entretenir l'idée que si je veux me barrer euh, six jours pour aller faire euh, le Kilimanjaro, je peux, tu vois. Hum. Et de fait, bah oui, tu peux, mais ça a un coût ça le coup c'est que tu t'es entretenu toi-même par l'angoisse de ah mais si j'arrête de communiquer peut-être que l'algorithme va faire que mes vidéos vont être moins vues Peut-être. Ah, peut-être que si j'arrête de mettre des posts non-stop et des stories, peut-être que quand je vais revenir, euh, ah je vais prendre la punition de l'algorithme et que mes stories vont être moins vues. Et que peut je vais
0: disparaître dans le néant et que finalement, c'est la ouais. prophétie autoréalisatrice. Quoi.
1: Ouais, on a toujours un peu, je crois que tu sais, on est tous euh, on est tous humains et on a tous envie de d'avoir bah, nos besoins psychologiques profonds qui sont euh, satisfaits et d'avoir de l'amour et de l'attention et d'avoir une place dans la tête et le cœur des gens et de se dire que, bah, que ce qu'on fait compte un peu pour les autres et qu'on n'est pas juste... Euh, Là, pour vivre, faire des trucs absurdes et mourir dans l'oubli le plus crasse et le plus total, tu vois. Donc,
0: et, et tiens, d'ailleurs, je vais faire un pont avec un truc que je m'ai noté, c'est que tu as une grosse communauté, tu as beaucoup d'abonnés, et en dehors de ça, tu as pas mal voyagé aussi, tu as eu une petite période de nomadisme digital, hein, quand mmh. tu étais en Thaïlande, ou même là, quand tu es parti plus récemment en Espagne, il y a ce côté ouais. de, bon, ben tu t'as ton, ton travail sur l'ordinateur, en gros, donc tu peux être un peu n'importe où, et puis tu as, as testé Dubaï aussi, qui t'a pas plu pas autant que tu ne le pensais euh, c'est pas un peu difficile tu vois si on revient sur euh, c'est une espèce de c'est pour ça qu'il y a l'amour-haine je disais ça tout à l'heure mais il y a comme une malédiction aussi euh, parce qu'à chaque fois que tu c'est génial de pouvoir changer d'avoir cette liberté là mais il faut se reconstruire des amis à chaque fois quand tu voyages quand tu bouges t'es tout seul tu vois, il y a un peu ce fantasme. Je ne l'ai pas vécu en tant que nomade digital, mais je le perçois. Et, et c'est pour ça que j'aime bien avoir justement, percevoir les choses, les difficultés avant de les, les voir entre guillemets tu vois, sur des gens qui, ont, qui ont atteint l'objectif. Mais j'arrive à m'imaginer le, le, euh, le faux paradis euh, d'être de, de, nomade digital parce que finalement, tu es, es plus seul que jamais. Et toi, tu as cette communauté en ligne là. Comment tu gères le, ce truc-là entre j'ai cette communauté, je ne dois pas y avoir. Euh, je ne dois pas y être dépendant absolument sur tout ça parce que la vraie vie, elle est dans les gens que je côtoie, elle est dans le fait d'avoir des projets, dans tout ce que tu m'as décrit. Mais en même temps, euh, tu vois, quand tu fais une story, il euh, y a peut-être 10-15 messages qui te répondent « Putain, tu es super Antoine !» Et quand tu es dans la vraie vie, il y a peut-être pas autant de gens qui... Que, surtout quand tu voyages et que tu connais pas.
1: Alors, je pense que ça ton analyse, elle est très pertinente. Mais je pense qu'elle qu reflète la tendance que les gens ont de penser que tout le monde fonctionne de la même façon et qu'on a tous plus ou moins la même façon de voir le monde. Je m'explique. Je pense qu'il y a des gens à qui ça correspond beaucoup mieux, tout simplement parce que euh, on n'a pas tous le même type de personnalité. Et je sais, par exemple, pour avoir vu et fréquenté beaucoup de mecs ou de nanas digital nomades, qu'il y a beaucoup de gens qui sont très introvertis euh, et qui et qui et pour qui travailler. Loin d'un open space, sans aucun collègue, sans personne pour leur parler, derrière leur ordinateur, 12 heures par jour c'est le paradis, en fait. Parce que qu'ils soient oui, le... chez eux, à Charleville-Mézières ou euh, à l'autre bout du monde, à Bali, ils sont quand même tout seuls, ils sont quand même derrière leur ordi, personne leur casse les couilles et ils n'ont pas besoin de justifier euh, d'interactions sociales ou d'enfiler une panoplie de mecs super à l'aise avec les autres parce que tout ce qu'ils veulent, c'est être tout seuls et faire leur truc dans leur coin. Et je sais qu'il y a énormément de mecs qui ont réussi sur des business de crypto, d'infoprenariat, de, de, etc. Et quand tu les vois dans la vraie vie, tu te dis, waouh, les mecs sont... Alors, ils sont en carton, forcément. Je, je pose mon jugement de mec extraverti euh, sur ce genre de personnalité, mais il y a beaucoup de gens qui, bah, tu les vois, tu as l'impression qu'ils ont du charisme et ils font des stories de ouf. Et dans leurs vidéos, ils s'inventent des vies et des personnages incroyables. Et tu les vois en vrai, tu te dis, mais tu les vois à la table d'un resto au milieu d'autres personnes, tu les vois pas en fait. Tu te dis, mais c'est toi qui as 800 000 abonnés, genre, enfin, vraiment, tu arrives à, à, à électrifier les foules de cette façon alors que tu es en face de moi et que tu pas capable de tenir une conversation avec plus de deux arguments constructifs, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il y a des gens, et c'est, je, je caricature un peu, mon but c'est pas d'être péjoratif, c'est juste de, de mettre en lumière le fait que il y a des gens pour qui c'est davantage fait et qui se retrouvent dans cet équilibre là qui est pas donné à tout le monde parce que probablement ils ont pas besoin d'autant de contacts sociaux et que être à l'autre bout du monde sans personne, ça leur va parfaitement tu vois euh, je sais que probablement Meno est comme ça par exemple tu vois je sais qu'il est euh, de par la nature de sa personnalité il est, il est extrêmement solitaire et que juste euh, diriger ses équipes en envoyant des mails à 4h du mat et être euh, tout seul derrière son ordinateur 8h par jour c'est son kiff absolu tu vois euh, c'est pas le cas de tout le monde et probablement des gens qui sont peut-être un petit peu plus extravertis ou qui en tout cas se nourrissent un petit peu plus d'échanges et d'interactions sociales pour pouvoir euh, avoir l'impression d'exister davantage pour pouvoir tirer leurs recherches euh, leur richesse pardon des autres et euh, et euh, échanger davantage et se sentir davantage vivant il y a des gens pour qui c'est plus difficile moi, euh, je sais parce que j'ai appris à me connaître en vieillissant, mais je sais que je suis d'avantage extraverti qu'introverti, et ça, je pense que ça aura échappé à personne. Mais paradoxalement, euh, je sais aussi que j'arrive à me à subvenir à mes besoins sociaux avec un paradoxalement un cercle social assez restreint. Tu vois, c'est-à-dire que euh, être à l'autre bout du monde et pouvoir être avec ma meuf euh, ou avoir mon meilleur ami au téléphone une fois tous les deux jours ou pouvoir avoir mes parents au téléphone tous les cinq, six jours ou pouvoir échanger sur des niveaux profonds avec des amis à moi par message ou par mail, etc., ça peut me suffire, tu vois. J'ai pas nécessairement besoin d'être dans un endroit comme Dubaï où tout le monde est là, où tout le monde euh, se tape dans le dos, où tout le monde fait des trucs et sans arrêt à faire des entraînements à plusieurs et des soirées à plusieurs et des sorties à plusieurs, etc. Et au final, tout le monde brasse de l'air euh, pour avoir euh, un degré d'interaction sociale proche du néant, tu vois. Genre, euh, je pense qu'en fonction des contextes, ça, ça bénéficie ou ça convient à un certain type de personnes et que tous les types de personnes ne sont pas adaptés à tous les types de contextes et qu'en vrai, il faut juste trouver son équilibre, tu vois. Moi, ça m'allait très bien d'être à l'autre bout du monde quand je pouvais voyager avec mon meilleur pote parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on faisait. Euh, je revenais tous les 3-4 mois pour voir ma famille, pour voir mes potes à Paris, etc. Euh, maintenant, j'ai un équilibre qui est un petit peu différent. Euh, c est... C est, à mon avis, le but, c'est de trouver son équilibre à soi et d'être réaliste par rapport à qui on est, quels sont ses besoins, parce que je ne peux pas me mettre dans la peau d'un Eric Flag, on ne fonctionne pas pareil. Je ne peux pas me mettre dans la peau d'un méno, on ne fonctionne pas pareil. Et je ne peux pas me mettre dans la peau de ce que mes parents voulaient que je sois quand j'avais 17 ans non plus, parce qu'on ne fonctionne pas pareil, mes parents et moi. Et que le but du jeu, c'est d'apprendre à se connaître, de savoir comment sa personnalité fonctionne, quels sont ses points forts et ses points faibles, et qu'est-ce qu'on peut attendre de ses capacités et de, des objectifs qu'on s'est fixés dans la vie, je pense. Hum.
0: Mmh. Très bien. Je pense que ça résume bien le truc. On va terminer avec euh, avec quelques petites questions. Alors il y a les questions des auditeurs qui sont par-ci par-là, ouais. euh, qui sont pas passées au cours de de, euh, de la conversation qu'on a eue jusque-là. Par exemple, comment tu t'entraînes aujourd'hui et peut-être comparativement à avant ouais. Comment tu vois les choses différemment euh, Est-ce qu'on voit Est-ce que pour toi, il y a que des conneries là qui sont sorties dans les vidéos euh, chez les chez les youtubeurs muscu ou fitness ou euh, ce que tu veux
1: non probablement pas il y a beaucoup de mecs qui font les choses avec le cœur et qui font les choses intelligemment euh, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes besoins j'ai fait beaucoup pendant les premières années de ma chaîne et euh, aussi bah, forcément de ma dynamique avec Bayesian de de trucs qui étaient optimaux en fonction de ce que la recherche avait à en dire et c'est toujours là et la recherche est toujours là et il n'y a pas de raison de tourner la carte à 180 degrés mais je pense que maintenant j'y rajoute euh, une pincée de sel dans le sens où euh, on n'est pas tous égaux devant ce qui est optimal ou pas et qu'il y a des trucs qui peuvent être optimaux sur le papier et dans les recherches et qu'ils sont en termes de valeur absolue, mais qui en termes de pratique sont pas forcément optimaux parce que euh, en fonction de notre génétique, en fonction de nos prédispositions anthropométriques, en fonction de de notre répartition, de nos points forts et de nos points faibles, etc. Il y a des trucs qu'on peut se permettre d'adapter avec lesquels il faut savoir jongler. Tu vois. Euh, je me suis rendu compte après avoir eu des blessures au niveau des articulations en 2018, etc. Que continuer à appliquer les choses optimales que je savais faire sans prendre en compte que peut-être même si je savais faire les choses optimales, j'avais pas les prérequis nécessaires, notamment en termes de mobilité articulaire sur tel ou tel type de pattern ou tel ou tel type de mouvement, bah, c'était pas inconciliable, tu vois. Je pouvais à la fois savoir comment générer une hypertrophie maximum et un développement de la force maximum tout en n'étant pas capable à un instant T d'avoir euh, mes capsules articulaires au niveau de mes genoux qui bougent correctement pour pouvoir encaisser ce que j'étais capable de mettre en place, tu vois. Et ça, il m'a fallu une, une, une période de deuil un peu et une espèce de période de retour réflexif et de prise en, en considération de tout ça où je me disais waouh mais attends en fait j'ai le droit de, 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 de maîtriser peut-être la science de l'entraînement euh, mieux que beaucoup de gens et en même temps d'avoir peut-être un bassin qui bouge pas forcément très bien tu vois c'est pas parce que je suis euh, euh, peut-être au sommet de la chaîne alimentaire du fitness evidence base de français en tout cas que, euh, que je peux pas avoir un butt wink et, euh, et une sacroiliac qui bouge pas forcément pas bien et qui va nécessiter du travail en amont pour pouvoir faire que je vais pouvoir développer cette mobilité et cette capacité à faire les choses mieux tu vois et au début je le niais parce que je me disais mais je pense que c'était par insécurité je me disais mais c'est une faiblesse si je suis capable de coacher à la perfection un squat euh, mais que moi bah, mon anatomie fait que le squat ça me correspond pas forcément très bien parce que je bouge pas bien bah, en fait il faut que je continue à m'obstiner à faire du squat parce que ça va rentrer tu vois mais non, en fait, ce qui, ce qui suffisait que je fasse, c'était que je développe la capacité de mon corps à maîtriser les prérequis, notamment en termes de mobilité, notamment en termes de, de capacité ostéo-articulaire pour pouvoir arriver à mettre en place ce genre de schéma et optimiser ce genre de performance, notamment. tu vois Je pense que j'ai beaucoup revu la donne euh, en, en changeant vraiment la façon dont le prisme euh, s'imposait à moi de euh, euh, voilà comment on programme un entraînement optimal, voilà comment on développe la force de façon optimale et comment on crée de l'hypertrophie, à de quoi tu as besoin à un instant T, à quel niveau t'en es en termes de mobilité, en termes de, 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 de capacité à bouger, à recruter des tissus, à, à créer des schémas moteurs, etc. Ok, en fonction de ça, qu'est-ce qu'on peut implémenter pour optimiser les choses en fonction de ton niveau et de ta pratique tu vois Et donc aujourd'hui, je m'entraîne beaucoup plus. Euh, J'ai énormément négligé la mobilité à l'époque parce que je pense le la réalité de ce qu'on mettait derrière le terme mobilité euh, me paraissait totalement abracadabrantesque ouais, bien vu. Euh, de mecs qui faisaient des trucs sur des rouleaux de massage en pensant qu'ils faisaient de la mobilité euh, de mecs qui, des, des, des trucs euh, super réducteurs je me disais ouais bon bah ok c'est pas pour moi alors qu'en fait quand tu tombes sur des gens intelligents qui font les choses intelligemment tu te rends compte que bah, le développement de la mobilité et des prérequis articulaires, par exemple, c'est extrêmement intéressant, c'est passionnant. Il y a énormément de trucs à faire sur lesquels travailler. Et littéralement, tu peux consacrer toute une vie à faire de l'entraînement interne et de l'optimisation des capacités fonctionnelles articulaires, tu vois. Euh, et donc, j'inclus, par exemple, dans mon training aujourd'hui, beaucoup plus de ça euh, et beaucoup plus de, de considérations pour la longévité, pour, euh, Un peu de profil acquis, pour la capacité quoi. de mouvement. Ouais, de la prophylaxie et même du développement de tout ce que le fitness mondial refuse de voir. Parce que quand t'écoutes, enfin, je suis désolé, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de d'aveuglement vis-à-vis de ces patterns et que les gens refusent de le voir. Mais quand t'écoutes les sportifs de haut niveau, quand t'écoutes les mecs et les nanas qui ont été en pleine gloire ou en pleine maîtrise, tu vois, genre, je sais pas si c'est son cas, mais je regardais une interview de Ragnar le Breton, qui est un humoriste mm -hmm. qui a pas mal percé à la faveur du confinement et tout. Je savais pas, mais le mec était basketteur professionnel pro, ouais. et le début de son interview c'est bon je jouais au basket en pro et puis j'ai commencé à avoir des soucis et puis franchement c'était dur sur les articulations j'ai eu des blessures et tout et donc j'ai été obligé d'arrêter mais en fait le nombre de fois où j'ai entendu des mecs qui avaient probablement des avenirs radieux dans des sports ou dans des domaines d'exercice ou d'activité, ou même des domaines de, ou même des compétences de bien-être parce que probablement que s'il jouait au basket en pro c'est qu'il aimait jouer au basket et qu'il aurait aimé pouvoir y jouer toute sa vie mais qui ont été arrêtés en pleine ascension et en pleine gloire comme Incar qui se brûle les ailes en se rapprochant trop du soleil à cause de blessures ou à cause de limites articulaires mais j'en entends des milliers et littéralement t'entends plus d'histoires comme ça que de gens qui te disent ou bah non j'ai fait une carrière et je suis devenu Michael Jordan parce que j'ai jamais eu aucun problème aux articulations ou euh, bah j'ai eu quelques problèmes mais bah c'est passé j'ai réussi à contourner le truc et puis finalement j'ai réussi à créer et à mettre en oeuvre la carrière que tout le monde connaît t'entends littéralement 15 fois plus de bah, ⁇ j'ai eu des blessures et j'ai dû arrêter ⁇ ou alors ⁇ j'ai continué à serrer les dents et je suis allé au bout, mais j'ai eu mal à tel et tel et tel endroit toute ma vie. C'est pas normal, tu vois. Et du coup, bah, je commence à, euh, petit à petit, et doucement, et en, dans la mesure de, du temps que j'ai à y accorder à accorder plus de temps et plus de place à mon quotidien euh, et euh, dans l'ensemble de la structure de mon entraînement à ce genre de problématique et ça fait un bien fou parce que juste euh, bah, je commence à rebouger comme quand j'avais 25 ans bizarrement parce que j'avais aussi accepté probablement dans l'idée que bah c'est une fatalité et que ouais j'ai des petites articulations pas très solides et peut-être que la force et le bodybuilding c'est pas fait pour moi et puis je vieillis tu vois j'ai 32 ans donc faut arrêter les conneries et en fait tout ça c'est de la merde tout ça c'est des croyances limitantes parce que c'est des gens qui savent pas faire les choses et qui se disent que forcément ils sont condamnés au bout d'un moment parce que t'as durée de vie inutile et que tout le monde fait les choses pareilles et que ça serait s'il y avait moyen de s'en prévenir tu vois
0: et tu vois c'est marrant parce que ça me fait penser à, à, à c'était une, une thématique que j'avais abordée avec euh, Geoffre, geoffroy pardon de journée de, des doubles dragons workout peut-être que tu connais non, euh, ces deux qui disait qui, justement il avait cette approche où il disait euh, euh, mais aujourd'hui, tout le monde évite la blessure, tout le monde veut éviter... Alors c'était dans le podcast que j'avais enregistré avec lui, hein. le, okay. euh, je donne le numéro pour ceux qui voudront aller l'écouter, c'est le 118.
1: Double euh... Dragon, c'est marrant, je jouais à Double Dragon quand j'étais petit, le nom est marrant.
0: <rire> ouais, les deux, euh, euh, j'ai reçu les deux des pour Dragon quand ils sont épisode. je les laisserai, les... je les laisserai. Euh... Euh, dans les, les notes de l'épisode pour ceux qui allaient euh, cliquer dessus et il disait ouais aujourd'hui euh, tout le monde veut empêcher la blessure faut pas froisser son t-shirt etc alors que euh, la blessure a fait partie de l'entraînement elle fait partie du truc il faut limite il disait ça bon c'est un peu provocateur aussi c'est un kiff de se blesser alors tu vois c'est toujours les discours. Mais euh, euh, la vie, la vie est faite comme ça. La vie, la vie est faite de, de, de contre-discours, de discours antagonistes. Je te comprends autant parce que je suis aussi dans cette dans ces démarches. Je suis ostéo, donc euh, je suis dans ce, et puis le podcast est, est dans cette lignée d'éviter de se blesser, de mieux se comprendre, de faire mieux, de progresser. On, évidemment qu'on progresse mieux si on le fait en bonne santé. Euh, et en même temps, il y a quand même ce discours de ça fait partie de la vie, c'est un kiff de se blesser. C'est si t'y vas pas, il se passera rien aussi.
1: J'apprécie beaucoup et je te remercie le fait qu'on puisse discuter en n'étant pas forcément d'accord, même si on est d'accord sur le fond, mais, mais en, le fait qu'on puisse observer tous deux euh, dans le cadre d'une dialectique qui est saine, euh, des, des argumentations qui sont différentes. Tu vois. Ça, c'est super rare et c'est suffisamment rare pour que je le souligne, donc merci beaucoup. Euh, je pense qu'il y a une vertu euh, heuristique à la blessure qui est que si je m'étais pas blessé en 2018, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui parce que j'aurais n'aurais pas remis mon système en question et j'aurais continué à m'entraîner euh, et à faire du muscle et à prendre du poids, etc. Et, et, euh, à tu vois j'aurais probablement pas pu guider les gens qui connaissaient déjà ces obstacles dans leur vie personnelle et les orienter vers ce que je pensais être une solution utile et, et qui porte ses fruits parce que c'est le cas maintenant euh, je pense que j'aurais probablement pas connu ces limites là et que peut-être que si j'avais commencé à avoir des douleurs mais pas forcément super trop handicapantes, j'aurais pu continuer à me voiler la face longtemps et plus le temps aurait passé où j'aurais réussi à avoir des résultats malgré tout plus ça m'aurait invité à m'enfoncer dans ma propre dynamique de conviction et de me dire, bah non, ça fait dix ans que je fais du muscle, pourquoi ça marcherait pas? Parce que ça finit par plus marcher maintenant. Et le fait d'avoir eu cette barrière relativement tôt dans mon parcours, de me dire, oula, attends, j'ai progressé pendant trois ans, quatre ans de façon énorme. Et là, maintenant, ça s'arrête et j'y arrive plus. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a un changement de paradigme qui est nécessaire, tu vois. Je pense que ça, c'est une des vertus de la blessure, c'est de te montrer que Peut-être le système que tu avais mis en place est bien, mais peut-être qu'il mérite d'être amélioré, peut-être qu'il mérite d'être nuancé, peut-être qu'il mérite mmh. de... Te faire prendre conscience que tu pas les prérequis sur certains trucs et que tu es parti bille en tête pour vouloir faire des overhead squats squat alors que tu as pas assez de dorsiflexion de cheville et qu'il y a une raison pour laquelle tu peux pas le faire et que le faire comme un débile en mode bah non je arrive ça marche ouais tu y arrives quand t'as une barre au-dessus de la tête qui t'impose de pouvoir atteindre telle ou telle position bah au final tu es en train de te déglinguer à petit feu et ce que ta cheville est pas capable de faire c'est ton genou qui va essayer de le compenser et puis ta rotation interne de hanche et ta sacroiliaque etc et que en fait ça m'a aidé à remettre l'ensemble du système en en question et pouvoir voir ce qui marchait ou ce qui marchait pas ou ce qui méritait d'être amélioré et je pense que là où euh, les mecs que tu as cités de double double dragon ont probablement raison c'est que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la blessure c'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus aseptisé le plus en plus protecteur de plus en plus timoré où euh, tu vois des gens qui marchent sur un tapis de course en se tenant au tapis tu vois Genre, c'est -ce que dans la vraie vie, tu marches vraiment au tenant au tapis. Non, tu vois, tu sais qu'en termes de biomécanique, c'est un non-sens. Mais pourquoi tu le fais Et pourquoi on le laisse faire Et pourquoi, pourquoi ça se généralise Parce que les gens le voient et tu dis, ah, bah, comme ça, ils tombent pas, c'est génial. Mais pas comme ça qu'on marche, en fait. Enfin, tu vois, tu vois cette espèce de logique de gens qui ont des semelles de plus en plus épaisses sur leur basket pour marcher mais en fait vous touchez de moins en moins le sol les gars, genre votre, votre biomécanique elle se modifie de plus en plus et je pense qu'en l'espace de genre euh, 30 ans, on est en train de créer des modifications qui vont devenir épigénétiques et qui vont modifier la façon dont les squelettes des êtres humains, dans les générations à venir après nous, vont être fondamentalement différentes des nôtres, qui est plus importante que probablement sur les 200 ou les 2000 dernières années, tu vois, j'exagère mais il mais y a un peu de ça, il y a un peu euh, du euh, on fait les choses de façon tellement de plus en plus absurde d'une certaine façon on est en train d'accélérer une espèce de décadence programmée qui est incroyable tu vois donc je pense que le la vertu de la blessure et je les rejoins sur ce point là c'est que bah, il faut pas en avoir peur il faut faire les choses avec passion et avec intelligence mmh. avec bon sens et oui bah tu crées une entreprise si tu te dis que tu veux jamais être dans le rouge et jamais perdre un employé jamais perdre un contrat ou jamais te faire escroquer ou jamais faire face à un imprévu et être à deux doigts de déposer le bilan, bah, probablement que la démarche entrepreneuriale elle n'est pas pour toi tu vois si tu veux être sportif de haut niveau et que t'es pas prêt un jour peut-être à te faire un claquage peut-être à te faire une entorse peut-être à te faire une fracture ou peut-être à t'arracher les quadrilles, bah peut-être que c'est pas pour toi tu vois donc euh, mmh. sur ce point je suis assez d'accord
0: non mais tu vois moi c'est ce que j'adore notamment euh, sur ce podcast euh, podcast bio mécanique moi j'adore ça c'est que tout est nuance tout tes tous les propos sont intéressants à, à expliquer euh, c'est que l'un a raison euh, et puis tout et l'autre a raison aussi de sa manière et puis tu vois on, on vient nuancer tout ça il y a pas de vrai il y a pas de faux ça c'est bien on m'avait demandé ça un truc est-ce que tu as le plus appris à travers tous ces épisodes euh, je pense que une des choses que j'ai le plus appris euh, je vais les, je vais les répéter ici c'est qu'il n'y a pas de, de vrai absolu il n'y a pas de faux absolu il n'y a pas de tout est question d'expérience, de perspective, euh, d'angle, de façon de voir, d'où de, de... Ouais, ouais, ouais. tu viens que aussi. Que... Tu vois. Et tu as autant raison que, que, que le discours euh, qui paraîtrait inverse. Mais il euh, y a du oui-mais à chaque fois, de
1: toute façon. Il y aura toujours un oui-mais. Probablement. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les dogmes, avec les gens qui assènent les choses de façon catégorique et que, euh, tu vois, je... Je vais bien, mais je me, je me euh, J'ai pu faire certaines vidéos un peu catégoriques sur des trucs parce que on sait que, bah, en termes scientifiques, enfin, euh, tu sais, difficile de dire l'inverse, tu vois. Genre, il y a des trucs sur la fenêtre anabolique, sur l'assimilation des protéines, sur, enfin, euh, tu vois, un, un, un mec qui est médecin et qui me dit, euh, j'en sais rien moi, les, les protéines, c'est mauvais pour la santé, enfin. Euh, on peut débattre, tu vois, on peut on peut trouver certaines circonstances pour lesquelles peut-être un excès de protéines en cas d'insuffisance rénale ou hépatique serait peut-être un peu mauvais pour la santé de certains sujets, mais juste as des gens qui aiment proférer des affirmations comme ça genre noir sur blanc sans aucun contexte, en pensant que c'est la vérité, en pensant que c'est bien de le crier sous tous les toits, et qui méritent des paires de claques tu vois donc euh, je pense que c'est bien d'arriver à raisonner avec des gens qui sont intelligents et qui sont suffisamment intelligents pour nuancer et leurs propos et le contexte dans lesquels ils sont prêts à accepter certaines informations et que comme tu l'as dit effectivement il y a une place probablement pour toute chose et que même s'il y a des choses dont on sait qu'elles sont probablement pas super optimales scientifiquement bah peut-être que dans certains types de cas très très précis et très très délimités ça peut avoir une certaine valeur, tu vois, euh, mais euh, effectivement, c'est bien de s'entourer de gens qui savent de quoi ils parlent pour arriver à nuancer un peu les. Et, et, et
0: justement, toi, qui c'est qui t'a influencé euh, le plus dans ce milieu-là euh, Ça va être un peu le, le toujours les petites dernières questions pour, euh, pour venir clôturer.
1: Bah, probablement Méno, parce que, enfin, dans la, dans ce qu'il a créé avec la méthode bayésienne euh, et la formation qu'on enseigne maintenant euh, à tous nos élèves, c'est ce qui a structuré le plus ma démarche et ma dynamique, tu vois, de pouvoir, euh, vraiment balayer la broscience et l'obscurantisme de mecs qui s'enfoncent dans des théories complètement farfelues sous prétexte qu'ils pensent tenir un truc qui répond à un minimum de bon sens et que ça résonne avec les gens et qu'on les acclame parce qu'ils ont l'air d'être intelligents et qu'ils savent de quoi ils parlent alors qu'en fait tout est un tissu de conneries et pouvoir balayer ça et rétablir la vérité de la lumière de la science ça fait beaucoup de bien, je pense que ça a été une super influence mais en même temps, euh, tu vois, comme je te l'ai déjà mentionné, être capable de garder la tête froide et de voir que... Tu vois, j'ai fait une vidéo sur le régime homade récemment et j'en dis ce que j'en pense, c'est ce que la science a à dire de la fréquence alimentaire et de l'importance de l'optimisation des, des fenêtres anaboliques et de s'entraîner à jeun pour maximiser l'hypertrophie. C'est, selon ce que montrent les cherche, probablement pas la meilleure idée qui soit, tu vois mais je comprends qu'on puisse avoir envie de s'entraîner à jeun parce que on n'aime pas s'entraîner avec euh, avec des aliments sur le bide et que et que peut-être la digestion est un problème et que peut-être la sensation qu'on a euh, de s'entraîner à jeun qui est grisante prévaut sur le surplus d'efficacité potentielle de s'entraîner avec des acides aminés en circulation tu vois et donc je laisse le débat ouvert et in fine les gens font toujours ce qu'ils veulent et je suis pas dans l'assiette des gens pour leur dire comment manger et comment s'entraîner mais quand je vois des des débiles venir te dire que non le régime au c'est le meilleur régime et que les études que je cite elles sont pas pertinentes et que de toute façon je sais pas de quoi je parle bah enfin tu vois avec quel type de gens j'ai envie de discuter quoi donc euh, voilà quelqu'un comme par exemple tu vois ça me vient en tête là Christophe Cario,
0: ça te parle tu connais
1: ouais ouais c'est ouais. un mec que je suivais beaucoup quand j'étais plus jeune que j'aime bien Personnellement, que j'ai jamais eu l'occasion de croiser. Mais tu vois, je sais que. Vas-y, mais je te laisse développer sur Christophe et après je te. Il je... n'y avait pas de, de, de forcément de, de
0: développement parce que okay. tu as parlé tout à l'heure un peu d'étirement, de, de, de les rouleaux de massage, tout ça. Il a beaucoup popularisé. Je sais que Christophe est passé dans ce podcast il y a, il y a plusieurs dizaines, dizaines d'épisodes. Un okay. épisode absolument formidable. Si tu as envie d'aller okay. écouter, on le voit plus trop. Enfin, on le voit toujours sur YouTube, mais, mais pour le coup, euh, euh, c'était. C'était un régal. Donc, euh, ouais, c'est pour ça que j'y pensais. Tiens, sur les influences et je me suis dit, tiens, ce qu'à un moment donné, est-ce que quelqu'un comme Christophe Cario, est-ce que ça t'a parlé
1: Tu vois, Christophe, c'est un mec que j'ai toujours respecté même si je ne le connais pas personnellement parce qu'il a toujours eu, à mon sens, l'humilité de montrer les choses qu'il avait réussi à maîtriser via son expérience et via ses savoir-faire et à pour autant pas proférer ça comme parole d'évangile et en disant voilà comment il faut faire euh, sans aucune source scientifique voilà pourquoi les étirements statiques avant l'entraînement c'est la meilleure façon de faire etc je pense que euh, Christophe il a une qualité qui est absolument indéniable c'est que c'est un athlète né et que il a très probablement un système de feedback à l'intérieur de son organisme qui fait qu'il fait un truc et son corps lui dit si c'est bien ou pas, si c'est judicieux ou pas, si c'est bien avisé ou pas. Et en fonction du, la sensation qu'il a et du ressenti qu'il a après avoir fait certains trucs, il est capable de savoir si c'est un truc qui va l'aider à progresser ou à aller de l'avant dans sa dynamique sportive ou pas. C'est pas anodin. Je crois qu'il est cinq ou six fois champion du monde de caractère, caractère artistique. Ouais, ouais donc, enfin, je veux dire, clairement, Clairement, on n'est probablement pas fait dans le même moule et on n'est probablement pas le même type d'être humain. Tu vois, genre, forcément, si tu devais prendre des conseils d'un mec comme Christophe, tu le vois, tu vois ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a accompli dans sa vie, tu te dis, wow, le mec est incroyable. Après, est -ce ça veut dire qu'il a la science infuse bah, Probablement pas. Et je pense que là où il est respectable, c'est qu'il le sait et qu'il a proposé beaucoup de contenus qui venaient de son expérience personnelle et de trucs qu'il a réussi à emmagasiner au cours du temps et qui ont une vraie valeur. Tu vois, un mec qui en est arrivé là où il est. Euh, simplement j'allais dire des fruits de son travail et de ses expérimentations personnelles bah ça a une vraie valeur tu vois. et je suis personne pour dire oui, enfin, oui ce qu'il dit c'est pas scientifique regardez on a des études non c'est débile
0: mmh.
1: mais, mais, il a, mais je sais que si j'avais une discussion avec Christophe il serait suffisamment intelligent pour me dire bah, moi depuis des années j'ai fait ça et ça et ça je me rends compte que c'est vraiment cool et que ça m'apporte tel et tel bienfait et si je lui disais, bah ouais, tu sais que c'est marrant parce que la science montre que ça peut être intéressant dans tel type de contexte, mais là-dessus, pas forcément. Il pourrait me dire, bah tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que j'avais remarqué. Et en fait, on, on aurait une construction qui est dynamique où on serait pas en train de se tirer dans les pattes en train de dire ouais non mais attends toi ce que tu as fait c'est que de la pratique tu jamais foutu le bouquin dans le nez dans un bouquin de sciences Nat tu sais pas de quoi tu parles et tu es un gros débile qui fait du karaté et moi il me dirait mec tu es incapable d'envoyer un mawashi geri retourné tout ce que tu as fait c'est potasser des recherches en sens de l'entraînement et de la nutrition et on peut pas se comprendre tu vois parce que tu as des gens qui ont cette intelligence de comprendre qu'il y a moyen d'accéder à un certain type de vérité et un certain type de connaissance de façon différente et, euh, et pour ça bah c'est après, je ne sais pas quelles sont ses vraies valeurs et si c'est vraiment une bonne personne. Je pense que je me trompe assez peu sur les gens et du peu que j'en ai vu dans les contenus qu'il produit, je pense que c'est son cas. Euh, donc, j'ai aucun mal à dire que je pense que c'est un mec bien et qu'il mérite, euh, mérite d'être connu, tu vois. Sa place, ouais.
0: bon et tiens un épisode que je te recommande qui est pas encore sorti là à l'heure actuelle oui. euh, c'est pour ça que euh, je te recommande de, de t'abonner sur Spotify ou euh, ou Apple ou quoi non non mais c'est comme ça tu verras le nom sortir là quand tu auras la notification d'en sortir oui. c'est euh, un épisode qui sortira probablement avant le en le tien euh, Pierre Élie Bernard euh, Ou si t'aimes beaucoup les études scientifiques, euh, c'est le, le, le côté santé, le côté ostéo, le côté est-ce qu'il faut porter lourd, est-ce qu'il faut pas. Alors tout ça, c'est des choses qui te qui te concernent aussi, tu vois. Je sais que t'as fait un épisode avec Alexis Beck. Euh, ouais. T'as fait un petit partenariat avec lui il y a pas si longtemps d'ailleurs qui ici à Montréal j'ai appris qu'il était à Montréal je sais pas si j'aurai le temps de, de le croiser ou de prendre un café avec lui euh, parce qu'il va repartir il m'a dit mais euh, ouais Pierre-Yves Bernard euh, je te recommande cet épisode parce que tu, tu risques de te régaler autant que moi je me suis régalé sur, euh, ça sur tout ça c'est quelqu'un qui est très branché sur les études aussi et sur le... Ouais. le la santé parce qu'il est ostéo également et euh, voilà ça me permet d'en parler parce que on s'est régalé pendant quasiment trois heures euh, je sais les épisodes sont longs alors pour ceux qui parce que c'est toujours une barrière à l'entrée sur ces épisodes de podcast qui sont un peu longs je le sais parce qu'on me l'a dit j'ai une copine qui m'a dit ah oh, t'as raison de, de 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 le préciser parce que c'est vrai que de... » ouais ouais je sais c'est long mais c'est parce que c'est long que c'est bon comme on dit et, euh, et écoutez-le en x1,5 ou x2 euh, si vous trouvez qu'on parle pas assez vite euh, c'est ce que je fais sur tous mes podcasts j'écoute tous les podcasts en x2 euh, et ça fait gagner du temps et,
1: alors et bon alors oui ah bon, mais cool. courage parce que je pense que j'ai un débit de parole qui est assez rapide pour euh, le commun des mortels et si t'es pas habitué à m'entendre parler mais écoutez en x2 ça risque d'être assez compliqué je pense mais euh, bon, une autre, ça, je on s'habitue c'est vrai mais c'est une bonne astuce
0: bon très bien allez euh, Dernière petite chose que je pose à tout, tous mes invités, ça va très vite, enfin, ça va plus vite en général. Euh, mm -hmm. Un conseil que tu aimé recevoir, euh, que tu aurais besoin d'entendre dix ans auparavant, à, à 22 ans
1: <rire> euh... J'en ai aucun. Franchement, je pense que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai eu probablement tous les conseils dont j'avais besoin pour créer la personne que je suis aujourd'hui et faire ce que j'ai réussi à faire et accomplir ce que j'ai réussi à accomplir. Euh, ce serait super, euh, super mal avisé pour moi de monter de toute pièce un conseil super. tu vois. Alors c à, c à la, la limite, tu sais mode. quoi
0: Allez, On va enlever le mot conseil parce que c'est vrai qu'il peut paraître un peu... Euh... Euh, c'est ouais. difficile peut-être quelque chose que tu aurais besoin d'entendre pas forcément un conseil ça peut être au mot une phrase ça peut être quelque chose euh, que tu penses à 22 ans tiens qu'est-ce que euh, le, le petit Antoine c'est cette
1: réalisation que j'ai eu euh, vis-à-vis de ma personnalité et de, et de l'unicité qui nous caractérise tous et qu'il n'y a je le savais mais en fait ça m'aurait fait du bien d'en être persuadé sauf que pour en être persuadé j'avais besoin de vivre ce que j'ai vécu donc en fait le conseil Bonjour. ne sert à rien parce que comme on le dit l'expérience n'est claire que le chemin parcouru n'est pas celui qui est devant mais euh, ça m'aurait fait du bien d'être intimement persuadé que ce qui compte c'est l'unicité des gens et c'est la personnalité et qu'on peut tous arriver à réussir sans avoir besoin de rentrer dans un moule prédéfinie et d'être jugé et évalué en fonction des mêmes critères que les autres. Parce que maintenant que j'ai compris ça, je sais que, tu vois, je voyais mes parents s'arracher les cheveux quand j'étais en prépa parce que je foutais rien et que je suis arrivé à avoir mes concours virtuels. Ben, j'ai beaucoup bossé, mais par rapport à mes camarades qui bossaient nuit et jour, semaine et week-end et vacances et jours fériés compris, j'étais clairement un gros branleur. Et je sais maintenant, parce que je comprends beaucoup mieux comment je fonctionne, que c'est ma façon de faire, en fait. Et que ça n'a pas à être modifié, ça n'a pas à être changé. Et c'est pas parce que euh, tel ou Patin Couffin et Peta ou Schnock font euh, de telle et telle façon qu'il faut forcément faire pareil parce qu'on est tous différents, on a tous des méthodes de fonctionnement différentes. C'est aussi pour ça que maintenant, je suis un peu plus ouvert sur... Euh, bah, si tu veux être un bro et faire euh, du euh, développer incliné pour euh, stimuler euh, ton de pec et que ça marche pour toi, bah, vas-y mon gars, <rire> si ça te fait kiffer, fais-le. tu vois. Mais euh, on est tous différents et on a tous des méthodes de fonctionnement différentes et tu ne peux pas optimiser un système avec les mêmes règles de fonctionnement de façon aveugle quel que soit le système. Et je ne fonctionne pas de la même façon que les autres et je le sais maintenant depuis longtemps et la façon dont je peux tirer la quintessence et le meilleur de moi-même elle est par définition totalement différente de la façon dont les autres ont besoin de fonctionner pour tirer la quintessence de donc euh, apprendre à s'accepter, apprendre à se connaître même si c'est euh, évidemment une lapalisade parce que connais-toi toi-même c'est l'objet et l'ambition d'une vie et on est tellement complexe que ça se fera probablement jamais mais apprendre à se connaître mieux et savoir comment on fonctionne ça me paraît être le prérequis absolument incontournable pour pouvoir mener une vie épanouie, heureuse et être en accord avec la façon dont on fonctionne et être efficace avec soi-même.
0: Et d'ailleurs, on n'a pas trop parlé de... Enfin, on a parlé de toi, de ton fonctionnement, tu vois, tout au long de cet épisode quand même, et on n'a pas mis le mot dessus et, et euh, um, sur, sur le diagnostic, enfin le diagnostic, une certaine forme de diagnostic. Euh, Aujourd'hui, tu, comment tu t'appellerais ça, toi Enfin, comment, comment tu appelles ça
1: de, de quoi tu parles De quel aspect tu parles
0: de ta, de ta personnalité de comment tu es sur, sur soit tes pas tes addictions mais euh, sur euh, sur ta sensibilité
1: tu, tu, tu fais référence au côté euh, HPI euh, ouais. genre surdouant et tout ouais euh, je voulais pas, pas trop en parler enfin je voulais pas trop en parler
0: parce que tu en as beaucoup parlé T'en as parlé dans tes contenus, dans quelques podcasts, c'est ouais, pas sais. mal de choses. Je me suis dit, on va pas, on va pas repartir là-dessus. Je pense que les gens. Euh, et c'est plutôt intéressant de s'en nommer, sans dire, voir un peu comment tu voilà, comment as fonctionné, euh, comment tu euh, fonctionnes, euh, comment tu perçois les choses.
1: En fait, il y a plusieurs vagues dans la, dans la psychologie comportementale et dans les écoles de pensée. Tu vois, on sait aujourd'hui que la surdouance, c'est. Euh, un processus quantitatif, c'est-à-dire que tu as, euh, as des capacités cognitives qui dépassent la moyenne et tu es capable d'avoir une vitesse de traitement d'informations, une manipulation des problèmes qui est probablement plus efficace et plus rapide que la moyenne. Mais en fait, en fait j'ai eu une espèce d'effet de, Dunning-Kruger en vieillissant avec ça, Ou petit, quand on m'avait expliqué ça et quand on m'a diagnostiqué surdoué, je me suis dit euh, « oh bah ok, je pense que mes parents voulaient me donner euh, confiance en cette particularité qui est un peu clivante ». Parce que forcément à l'école, bah au début, j'étais montré du doigt. Et, euh, et pourtant, c'est te... stylé. A priori. Ouais, c'est stylé, mais les gens ont peur de la différence. Et quand on distribue des polycopiés avec un exercice et que toi, tu as fini avant que le mec ait fini de lire la feuille, forcément, tu te dis, oula, c'est pas normal. Tu vois, il y a danger. Et forcément, bah, les gens ont toujours peur de ce qu'ils comprennent pas. Et quand tu vois des gens qui fonctionnent pas du tout comme toi, quand tu es suffisamment intelligent pour comprendre que c'est normal et que c'est ok de pas fonctionner comme les autres, bah, c'est enrichissant. Quand t'es pas forcément suffisamment avancé dans ta vie ou que t'as pas suffisamment de recul ou que t'es pas suffisamment intelligent pour comprendre que bah c'est comme ça que la vie fonctionne et qu'on n'est pas tous pareils, bah tu peux avoir peur, tu peux tu peux te sentir en insécurité, tu peux te sentir inférieur, tu peux développer des complexes et tu peux du coup bah être agressif vis-à-vis -vis des autres et tout. Tu vois, j'ai jamais été persécuté à l'école, on m'a jamais piqué mon goûter et tout parce que je pense que à la différence de beaucoup d'autres surdoués j'avais des capacités de conviction, des capacités langagières, des capacités de communication qui faisaient que, généralement, les mecs qui avaient ce genre d'argument tenaient pas longtemps face à moi, tu vois, et que j'ai toujours pris les choses avec peu de sérieux et beaucoup de détachement aussi parce que j'ai beaucoup d'humour et d'auto-dérision. et ça, ça a été un vrai cadeau et que je connais des tonnes de surdoués qui sont pris des paires de claques et qui se sont fait piquer leur goûter et qui se sont fait malmener pendant toute leur enfance et ça a été dur pour beaucoup d'entre eux, tu vois mais, euh, mais, euh, mais c'est pas facile d'accepter que t'es pas pareil et que t'es différent et qu'en en fait au début tu penses que euh, ça va te permettre de résoudre tous les problèmes et en fait en grandissant tu te rends compte que bah, t'as certains points forts dans ta personnalité mais que les points forts viennent jamais sans points faibles et qu'il y a des trucs qui pour les autres paraissent le B à bas et extrêmement simple et qui moi me sont quasiment inaccessibles et qui sont extrêmement compliqués alors que moi, il y a des trucs qui me paraissent être un jeu d'enfant et qui sont euh, inaccessibles à beaucoup de personnes, tu vois. Donc euh, encore une fois, tu vois, apprendre à se connaître. Euh, on est tous différents, même même parmi les surdoués, tu vois. Je sais que je raisonne de fait euh, davantage avec des gens qui sont comme moi sur ce plan-là, parce que parce que plus ils ont de d'ouverture d'esprit probablement et de capacité de traitement, euh, plus le débat peut être euh, intéressant mais pas forcément, tu vois, il y a aussi des gens qui m'ont apporté beaucoup, qui avaient un type d'intelligence qui était complémentaire au mien et qui n'était pas forcément surdoué du tout, euh, donc c'est pas du tout une valeur normative euh, à l'aune de laquelle je juge les gens et je me dis toi t'es surdoué toi t'es pas surdoué ah ben non vas-y t'as pas ce qu'il faut viens pas me parler clairement pas parce que je considère qu'on peut apprendre beaucoup de n'importe qui vraiment et c'est le cas c'est pas juste un c'est pas juste un tu vois une, une pirouette de la pensée c'est vraiment le cas je peux apprendre tu vois je peux apprendre même au contact d'animaux ça paraît débile mais quand t'as la sensibilité de pouvoir observer ce que font les gens et ce que font les j'allais dire les choses mais est-ce que les animaux sont des choses je sais pas vraiment mais tu peux apprendre énormément de tout un tas de puis même de phénomènes de phénomènes climatiques de phénomènes naturels tu vois je pensais à Jigoro Kano qui a inventé le judo soi-disant en regardant un, une branche de bambou euh, ploir, ployer, ployer ploire je sais plus se soumettre à la tension de la neige euh, et ne pas rompre donc euh, bref je, je divague mais euh, mais tu l'as compris euh, c'est, euh, c'est plus une sensibilité et un, et un mode de fonctionnement plutôt qu'une, une valeur absolue et pff, même si quand t'es petit, on te le met un peu dans la gueule comme ça, genre, bah, t'as tant de QI, voilà, démerde-toi et tu te dis, OK, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de spécial? Est-ce que, est-ce que du coup, les autres? me comprennent pas quand je parle et est-ce que c'est pour ça qu'ils ont toujours l'impression que je suis un peu à part, etc. Puis tu acceptes, acceptes ton rôle aussi, tu acceptes, acceptes d'être pas comme les autres, tu acceptes d'être différent, tu acceptes de faire les choses différemment et quand tu arrives à t'accepter et à te comprendre, bah, tu te rends compte que c'est une richesse infinie et que tu as probablement beaucoup plus d'armes que le commun des mortels et que si tu as la sagesse de pouvoir encore une fois utiliser tes outils à bon escient et comme il faut. Bah, tu peux probablement faire quelque chose de magnifique et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours donc euh, voilà.
0: Parfait. Un bouquin recommandé un truc que tu as envie de. On a pas on a pas fait On n'a pas eu beaucoup de références aujourd'hui d'habitude je note les références, que ce soit pop culture, oui. livres, films ou, ou de choses particulières euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de recommander particulièrement
1: je, suis, ah bon, je, serais très, je serais très hypocrite en envoyant les gens lire ça, ça, ça et ça parce que je sais que je le faisais avant parce que j'avais le plus le temps de le lire avant. Et ça, c'est à mon grand dame un truc que j'ai... Mon... Pas que j'ai moins le temps de faire, mais tu vois, bah, prendre du temps pour créer du contenu sur les réseaux, ça te laisse moins de temps pour faire autre chose. Et euh, je pense que je lisais davantage quand j'étais célibataire. Non pas que ma vie de couple maintenant euh, me, me, me tire une balle dans le pied au point que j'ai plus le temps de le faire, mais forcément, tu accordes de l'importance à d'autres moments de ta vie et tu fais les choses de façon différente. Donc, j'ai beaucoup moins le temps de lire qu'avant. Mmh. Euh, et il euh, y a quelques jours, j'ai repris la lecture d'un bouquin que j'ai pas fini l'an dernier quand j'étais à Dubaï, qui est euh, « Think like a monk » de Jay Shelly ou Jay Shedai, euh donc penser comme un moine qui est vraiment cool ah oui je euh, oui, oui. conseille pour euh, le, le tiers du bouquin que j'en ai lu en tout cas je ne sais pas comment ça se finit mais euh, mais pour l'instant les enseignements sont assez cool euh, voilà mais euh, mais la réalité du truc c'est que j'aimerais avoir plus le temps de lire et que bah tu vois la vérité de ma personnalité aussi c'est que c'est un écueil mais que je suis euh, en tant qu'extraverti, qu surstimulé par les contacts sociaux, les interactions, et tu vois, genre là, la plupart des gens seraient hyper fatigués après avoir une discussion de euh, quasiment trois heures comme on vient d'avoir. Tu vois, moi, je suis à... bon t'es chaud, patate. Dans mon cerveau, ça, enfin, ça tourne à 100 à l'heure et je, ça m'a ouvert euh, la contemplation de plein de nouvelles idées et de plein de nouveaux euh, axes de réflexion sur plein de problématiques, et c'est mmh. génial pour moi. Et il faut que je me prémunisse un peu de ça parce que si je fais ça trop souvent, ben en fait je suis perpétuellement dans l'excitation du partage et de et de tu vois de l'euphorie de d'échanger de, de nouvelles idées avec de nouvelles personnes et j'ai pas le temps de m'adonner à des trucs qui sont peut-être un petit peu moins stimulants un petit peu moins excitants comme me poser et lire par exemple euh, okay. tu vois là j'ai pas envie de me poser d'aller prendre un bouquin parce que je suis super excité ouais, ouais, là, ouais je comprends ouais. un truc très stimulant derrière tu vois alors que il faudrait que je consacre davantage de temps euh, à lire des trucs peut-être à lire un peu plus de fiction tu vois quand j'étais plus jeune euh, euh, j'ai eu la chance de faire sixième et cinquième en un an deux classes en une et j'avais une prof de littérature qui était exceptionnelle et qui nous a fait lire 50 romans dans l'année tu vois et tu te dis bah ça fait un par semaine, c'est faisable. Mais sauf qu'aujourd'hui je suis incapable de lire un livre par mois parce que je comprends la longueur le temps. mais euh, c'est eh un ouais. par semaine. Et j'ai lu des trucs, tu vois, j'ai enfin Cyrano de Bergerac, c'est assez dense, c'est une pièce de théâtre qui fait genre 600 pages, tu vois, c'est un bon gros pavé, c'est génial et c'est passionnant et et si vous aimez euh, les alexandrins et la belle littérature française et, euh, et les et les aventures, et les histoires d'amour, c'est un bouquin incroyable, tu vois, mais j'ai plus le temps de. En fait, j'ai eu tellement d'émotions incroyables, tu vois, en lisant, euh, je sais pas, Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand en lisant le portrait de Dorian Gray, en lisant euh, des trucs, mais même Gargantua, Pantagruel, euh, tu citais euh, l'Odyssée, l'Iliade, c'est des trucs incroyables. Et juste, j'ai peur de mourir sans avoir le temps de de, de, de lire, tout lire, de relire ces ouais. chefs-d'œuvre ou de tout lire parce que ce sera pas possible. Euh, ouais, et ça, c'est flippant. Pense, hein à tout ça tu vois et c'est flippant et ouais. alors il y a une partie moi qui me dit mais attends il y a des technologies aujourd'hui qui des trucs comme cooper ou des machins qui te résument des mais, bouquins même. mais à côté de quoi tu passes enfin tu vois pour, quand c'est des livres de développement personnel ou des trucs de stratégie de business ok vas-y fais moi une exégèse résume moi en, en trois pages ce que je peux apprendre en 300 mais quand tu lis de la quand tu lis de la poésie, quand tu lis du théâtre, quand tu lis, moi j'ai une sensibilité pour les arts euh, majeurs mineurs ou pas, tu vois, j'ai toujours eu une sensibilité pour l'esthétique, pour la beauté, pour pour le le tu vois Cyrano à un moment dans son livre euh, dit euh, c'est bien plus beau parce que c'est inutile, tu vois. Mais c'est aussi ça, il y, y a une beauté de la futilité et simplement de la beauté du geste que moi j'essaie d'entretenir dans tout ce que je fais et que j'entretiens malgré moi parce que je suis sensible à ça et que mon attention est toujours captée par ce qui est par ce qui est beau et par ce qui est bien fait. Euh, mais euh, tu peux pas tu peux pas résumer ça, tu vois. Tu, tu veux euh, tu veux percevoir la pleine beauté d'une pièce comme Cyrano, tu es obligé de dire Cyrano en fait. Donc euh... ton,
0: fi ton film préféré par exemple tu vois, tu me parles d'art, je sais que es mes, tu m'as dit tout à l'heure que tu cinéma.
1: Putain, c'est dur, parce qu'il y a un, un côté de moi qui est... Euh, tu es obligé d'en choisir. Hein. Absolument, putain, obligé d'en choisir. Je ne sais pas, parce que j'ai autant d'admiration pour des films comme Les Visiteurs, tu vois, qui est probablement oh un comment, film débile. C'est exceptionnel. Est pourtant, pour moi, un chef-d'œuvre du cinéma français et je et j'ai je, du mal quand je commence une discussion et que je dis ça et que les gens disent « Ah, mais non, c'est sérieux ?» rien. Mais tu non, c'est exceptionnel, l'évidence. Par ça. exemple, il n'a pas été biberonné à ça quand il était gosse ah, et ouais. il, il est absolument hermétique au cinéma du splendide, au et fond du ski. Ça, ça le laisse comme de rondes vois. Alors que moi, je trouve ça incroyable et en même temps, je suis capable, évidemment, d'apprécier la beauté magistrale de chef-d'œuvre comme Inception, comme... Comme euh, Shutter Island, mmh. comme euh, Interstellar, ça m'a mis. Je l'ai vu super tard et ça m'a mis des claques. Mais Interstellar, c'est incroyable, tu vois. Mmh. Mais C'est pour moi encore une fois, c'est impossible de choisir. Je sais pas un film comme j'ai pas un livre que j'ai préféré. C'est c'est regarder des trucs en fonction de vos sensibilités. Soyez curieux et tu vois. Je vois des gens qui sont frileux à l'idée de ouh je sais pas ça va me plaire. Mais qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? C'est une heure et demie. Regarde-le. Si dans 20 minutes, ça te plaît pas, tu le tèches, tu vois. Genre, je sais pas, j'ai vu un, 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 biopic sur, euh, putain, putain, j'allais dire Edmond, Edmond Roustan, mais non, je suis toujours dans Cyrano, mais Olivier Roustan, euh, le designer et directeur artistique de Balmain, et le reportage sur Netflix est extrêmement bien fait. Et du coup, avec ma meuf, on s'est dit, ah oh, bah, vas-y, ce serait pas mal de se faire d'autres biopics sur d'autres personnalités comme ça, si on regardait un truc sur Ariane Grandet, tu vois. Je vois un truc sur Ariane Grandet, on se dit, vas-y, on va le mater on a regardé genre 5 minutes et on a dit, tu vois, on se regardait comme ça, et puis double take, et puis au moment où on se regarde on se dit, non mais c'est pas possible en fait, genre, c'est probablement intéressant si t'es un fan d'Ariana Grande, mais si t'es pas un fan d'Ariana Grande spécialement, et que tu voulais juste voir un peu les coulisses de comment elle a réussi à bâtir, tu vois, j'en ai regardé un sur euh, Adèle, Angel pardon. Angel, Adèle. ouais. <rire> c'est toujours un bug dans mon cerveau. Donc, Angel, oh, la, 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 la de chanteuse belge, et pas... Euh, et pas euh, britannique elle est pas américaine je crois Adèle oui est... si c'est
0: vrai oui, Adèle est britannique oui. euh,
1: son biopic est incroyable et super intéressant et moi j'étais pas particulièrement un fan de cette nana jusqu'à ce que je vois un peu ce que Netflix en a retracé et c'est génial et mmh. tu regardes le truc sur Ariana Grande et tu fais genre ah ouais, en fait c'est pas du tout le même niveau. En fait, c'est pas que c'est pas bien, c'est probablement bien. Et si, si tu es fan d'Ariana Grande et de ce qu'elle fait, de son œuvre, ça apporte forcément de faire kiffer. Mais juste euh, en termes de déconstruction, d'analyse, de, de, de prisme, d'observation, de prise de recul, etc. C'est à des années lumière de ce que j'avais vu jusque-là. Et on en a regardé 8 minutes. Tu vois, on a dit ok, bon bah c'est ça nous intéresse pas. C'est pas ce qu'on est. C'est pas ce qu'on pensait voir on a des on a branchés, on a rien d'autre chose. Mais mmh. trompez-vous, tu vois. Regardez des trucs, allez voir des pièces de théâtre, allez voir des... Je ne sais pas, aller à l'opéra, allez voir des trucs. Même moi, j'ai toujours de la bienveillance vis-à-vis -vis des créateurs de contenu même ces créateurs de contenu là parce qu'il faut pas oublier qu'avant de faire des trucs sur les réseaux sociaux bah, les gens écrivaient des sketchs des pièces de théâtre des films etc et que je, je donne toujours un peu sa chance au produit tu vois si c'est de la merde c'est de la merde et parfois peut-être que même dans une merde il y aura une bonne surprise et que ça vaudra le coup de. enfin tu vois je sais pas il y a des trucs qui sont probablement des daubes interstellaires et qui pourtant ont une certaine esthétique ou un certain un certain développement d'une sensibilité pour quelque chose et qui méritent d'être vus entendus ou regardés d'une certaine façon par par certaines personnes à une certaine période de leur vie, je pense.
0: Bah tiens moi j'ai adoré Johnny, euh, le, le documentaire série sur Johnny Halliday. Ah, oui. euh, euh, je fais campagne en son ventre. J'ai dit à tout le monde, et là tout le monde est là, oh Johnny, non, non je te jure, regarde le documentaire sur Johnny, je <rire> te parce que j'ai adoré, je trouve ça génial. Et c'est le mec c'est une icône et, euh, et il a traversé les temps et euh, il, le mec est allé dans les extrêmes absolus et j'adore ça, je trouve ça génial. Et à la fin j'étais, alors je, il est mort en 2017, mais sur le dernier épisode... J'étais là, c'est pas possible, tu peux pas mourir Johnny, tu vas pas mourir Et ben si, il est mort. Il y a un bouquin aussi, pardon t'allais me dire
1: c'est une série, du coup si C'est une série, fois.
0: ouais. Ouais, il y a 4 ou 5 épisodes. C'est pas très long. Euh... Non, c'est assez passionnant. Enfin, moi, j'ai adoré. Euh... Mais le côté rock, tout ce qu'il a construit, c'est formidable. Et euh, un bouquin, The YouTube Formula. Tiens, je vais rajouter ça parce que je suis en train de le lire. Je l'ai bientôt terminé. Et tu sais, on parlait un peu, justement, de consultation de, de contenu. Euh, The YouTube Formula, hyper intéressant sur l'écosystème YouTube, sur comment faire grossir ouais. les audiences, comment ça fonctionne. Ouais, je euh... et, et je pense que ça pourrait fortement t'intéresser. Et je serais loin mais très loin d'être surpris euh, que M. Eric Flag par exemple, euh, ouais. euh, ait lu ce bouquin. Tu vois, parce, que, parce que ça a l'air d'être... Euh, lui, lui et d'autres, hein, je parle de lui parce qu'on en a parlé, et ce, ce type de vidéos qu'il fait, en termes de qualité, ça retrace exactement euh, ce qu'il faut faire, en gros, pour, euh, pour avoir des, une audience qui, qui, euh, qui fonctionne et vraiment. faire des vidéos qui intéressent les gens.
1: Eric, tu vois, c'est un gros lecteur. Eric, c'est un mec introverti qui sait... Quelle est la valeur de se poser trois heures avec un bon bouquin hum. Et... non, je, je pense
0: c'est dommage, il, il, il est trop introverti parce qu'il n'ose pas euh, me dire...
1: Euh... <rire> je vais essayer de lui en toucher deux mots. Je, je,
0: je chambre, je chambre. J'ai chambré plusieurs fois déjà.
1: La fonctionne toujours.
0: Bon, super, merci Antoine, c'était un plaisir. Je me rappelle de ce moment où j'avais euh, écouté un podcast à toi, enfin c'est pas, il n'était pas à toi mais t'étais passé euh, Grégotte, Grégotte TV, c'était il y a longtemps, hein. il y a peut-être plus ah, de trois ans coup, déjà. Le tout
1: premier podcast que j'ai fait c'était fin 2017 et ouais, je crois que le podcast dure quatre heures un truc comme ça alors, pardon pour ceux qui l'ont écouté et que j'ai pris en otage pendant autant de temps parce que c'était vraiment long et même moi je peux pas me résoudre à le réécouter tu vois j'aimerais bien me dire mais est-ce que j'ai vraiment évolué depuis et je je pense mais je sais pas à quel point ni comment mais je peux ouais, pas bah, me dire je vais réécouter euh, des blabla de moi pendant quatre heures parce que je vais me mettre des coups de, de ouais sais, bah, alors je,
0: je te comprends je, je réécoute que très rarement mes propres podcasts et pourtant je suis pas forcément celui qui parle le plus dans les épisodes mais il euh, y a ce côté un peu ça vient t'as pas envie pas envie d'entendre certaines des, ouais. de, des conneries que t'as pu dire. Mais je me souviens, je t'avais entendu et je m'étais dit, euh, quand j'avais démarré ce podcast aussi, il y avait une certaine forme de, de respect que j'ai toujours par rapport à toi, mais tu sais, de distance où je m'étais dit, euh, euh, bon voilà, Antoine Fambonne, c'est peut-être pas quelqu'un que, que je recevrai bientôt, un jour, je sais pas, parce que euh, tu fais un peu partie de cette, euh, de cette sphère fitness haute qui a fait beaucoup de choses, qui a beaucoup de succès, et, euh, et donc, ravi d'avoir passé, c'est presque, on va y arriver, c'est presque trois heures avec toi, euh, toujours, jamais toujours facile d'avoir, alors on me dit, tiens, tu dois avoir telle personne, telle personne, je le répète, souvent, c'est il y a les emplois du temps qui concordent pas, il y a des gens que, qui répondent pas, il y a des gens qui me disent plus tard, il y a les gens qui... Et voilà, et puis ceux qui veulent pas passer, et puis c'est fine aussi, tu vois, on... c'est pas grave, je, je, je suis dépendant de personne, mais en l'occurrence, grand plaisir je te remercie euh, abonnez-vous au podcast tout ce qui est arrivé jusqu'ici euh, comme va le faire Antoine sur Spotify pour voir les épisodes qui vont sortir prochainement euh, voilà de, de beaux noms qui vont, qui vont venir et au-delà de beaux noms, il n'y a pas que des beaux noms il y a aussi des noms que vous connaissez peut-être un peu moins euh, et je pense à quelqu'un en particulier qui, qui viendra parler de, de choses qui, absolument passionnantes sur le corps humain euh, donc euh, voilà, on, on alterne on essaie de, de compléter un peu entre les athlètes entre les gens qui sont dans le fitness, entre les, les spécialistes l'épisode d'avance euh, j'ai en général un bon mois, mois et demi d'avance en
1: termes d'épisodes ah ouais. Donc là, t'as 4 ou 5 épisodes déjà tournés sous le coup pas encore publiés. Oh, plus que ça. Putain, le...
0: plus que ça. Mais, je, ouais. ouais, non, mais je, 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 te, je, te dirai, euh, je te dirai pourquoi après. Euh... Bon ben notez hein, comme d'habitude la petite étoile, euh, allez-y, faites-moi plaisir, faites plaisir à tout le monde ouais. les étoiles sur Spotify, sur Apple, laissez les les ouais, vrai, rédiger un avis. Euh, voilà, il fait alors il est en train de faire un cœur avec ses mains, vous pouvez pas le voir parce que vous êtes à l'audio, oui. moi je le vois, c'est le privilège que j'ai par rapport à vous, tant pis. <rire> bon allez, sur ce, abonnez-vous podcast tout ça, j'ai tout dit, euh, toujours difficile, je le dis à chaque fois quand on est sur une inertie comme ça de 2 3 heures d'épisode, j'ai du mal à conclure. Euh, donc je vais conclure ici en vous remerciant, en vous disant à la semaine prochaine prochaine euh, lundi matin 8h D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com slash lettres je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que la lettre biomécanique une fois par mois où je vous partage mes meilleurs conseils et recommandations. Vous avez écouté le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazorel et je vous dis à très bientôt.